So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu dieser, ja, ich glaube, wir sind bei 180, ja, 180. Podcast-Folge hier auf amazingnerds.de. Ich glaube, diesen Podcast können wir tatsächlich nicht alleine aufnehmen, denn es ist nicht nur Kompetenz, was Videospiele, Unterhaltung, Filme und Serien und so weiter angeht, gefragt, sondern diesmal auch Fachkompetenz und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Zum einen, schon groß angekündigt, der Rechtsanwalt Sebastian Schwiering mit Schwerpunkt IT, Medienrecht, Gaming-relevante Themen werden wir besprechen. Hi Sebastian. Hallo zusammen. Ja, der hat auch Verstärkung mitgebracht und zwar, ich weiß gar nicht, bist du so ein bisschen Assistent, glaube ich, oder sowas in der Art. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Wissenschaftlicher ja. Mitarbeiter sagt mir auch gar nichts, aber Burak mit Namen. Hi, grüß dich. Ja, schönen guten Tag. Du bist, glaube ich, auf der Zielgerade, ne? studierst Jura. Endspurt. Endspurt, ja, kurz vorm Examen, ne? aber ähm, ordentlich am Zocken, deswegen komplett an der Schiene, der Mann. Und der wird uns ähm, mit Sicherheit auch die ein oder andere Frage dann nochmal total praxisnah erläutern können. Ja, ja ich habe mir auch Verstärkung äh, mitgebracht und zwar den äh, Melf und den William. Hallo ihr beiden. Guten Abend. Hoi. Der William ist ja wieder im Land, aber das hatte, glaube ich, letztes schon das Thema, oder? Natürlich, hast du ja im Podcast oh, gehört. In der, in der ich genau, habe den tatsächlich ja. gehört. Was? Den Podcast. Oh, komplett. Oh, oh. Komplett. Ja. Ja. Das ist halt so, wenn du ähm, MMOs zockst, da brauchst du irgendwas nebenher. <lacht> <lacht> ist egal was. Ich habe mir das, ja, neue Haftbefehl, an, ja. genau. das Haftbefehl-Album angehört. Ja, oh, in, Gott, in der Reihenfolge. Und dann <lacht> den Podcast. Ja, also das. Vom Niveau her selber, alles klar. Ja. Ja. Gut, <lacht> da du den Podcast ja heute übernimmst, kannst du ihn auch nächste Woche machen. Ja. Ich bin <lacht> Dann machen wir am besten wieder so ein Solo-Format raus. Nee, ähm, wir versuchen wir on-topic zu bleiben, denn so lange ähm, dürfen wir das jetzt nicht in die Breite sehen. Was ich mich als allererstes gefragt habe, vielleicht mal vorweg, ähm, man geht ja schon davon aus, dass wir in der Community Herzchirurgen, Piloten, ähm, ja, sonstige Weltenretter am Start haben. Ne? Aber so ein Anwalt, dass der so auch diesen Podcast hört und die Seite besucht und so weiter, ist erstmal so im Kopf so ein bisschen abstrus. Vielleicht, Sebastian, wie, wie, woher kennst du uns? Haben wir letztes Mal überhaupt gar nicht gesprochen, glaube ich, ne? Nee, noch letztes Mal noch nicht. Also, ähm, ja, abstrus, ich weiß gar nicht. Äh, ich bin ja noch jung, ne, sage ich mal so, und bin auch mit der ganzen Computergeschichte aufgewachsen. Habe halt äh, gerne gespielt und dann, sagen wir mal, in der WoW-Zeit ähm, über Stevenio und Venien und äh, die ganze Geschichte. Ähm, ja. Also da, daher kenne ich dich jetzt, also das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, mit Plan G und habe das dann eigentlich immer weiter verfolgt. Ich habe natürlich nicht so viel Zeit mehr wie während des Studiums äh, für Spielen und so weiter, aber ähm, ja, aus Interesse ähm, verfolgt man das halt weiter und ich äh, bin ja auch so ein bisschen IT-affin, also äh, mache das einmal beruflich, ähm, also im, im rechtlichen Sinne und habe halt früher auch ein bisschen äh, programmiert und sagen wir mal zu den... Anfangszeiten des Internets äh, war ich schon dabei. Ja, also seit 95 ähm, ähm, habe ich da so einen Internetanschluss und konnte mir die ganze Entwicklung dann äh, angucken. Und das ist ja auch recht spannend, ne, was alles passiert. Aber mit Zocken jetzt ähm, wirklich gar nicht mehr oder, oder wie wird es eine? Was letztes Spiel, was du durchgespielt hast, kannst du das sagen aus dem Kopf? Also mit <lacht> äh, auf, den, auf der PlayStation würde ich jetzt mal sagen wahrscheinlich Uncharted 3. Ansonsten spiele ich im Moment Hearthstone. Ein bisschen, ja, WoW gucke ich mal rein hin und wieder, aber das ist halt, ich sag mal, tot, weil die, die Leute, mit denen ich gespielt habe, halt alle nicht mehr spielen oder sehr viele von denen nicht mehr spielen. Das sind nur noch ein, ein paar wenige. Hier auch schöne Grüße natürlich an die, die hören, hören sich den Podcast bestimmt auch an. 
Aber, ja, aber ansonsten hält sich es eigentlich in Grenzen. Also der letzte Shooter war, glaube ich, Counter-Strike 1.6. <lacht> ja, Insofern letzte Woche. Was zurück, ne? Ja, auch so, Uncharted ja, 3 ist, glaube ich, ja. vier, fünf Jahre ne? ähm, her. Uncharted ja, 3 ist 2010. Ich habe jetzt 2013 im Kopf. Müsste 2013 tatsächlich oder 12, glaube ich. Nein, 2013 kam Last of Us. Echt? Ja, das ist schon okay. so lange her? Das, das ist schon so lange her. her. Das war der erste Game-Test überhaupt, den ich so gemacht habe. Weißt du noch, da ist der Mail letztendlich auf uns gekommen über diesen Uncharted 3-Game-Test. Ne? Deswegen ist es schon urlange her. Ich bleibe auch der Einzige, der nicht über BOW dich gefunden hat. <lacht> genau. Jetzt, hier, hier ist schon wieder jemand, der über Steve und Patrick und so weiter ähm, auf uns gekommen ist. Ne? Ah, das wird schon werden. Irgendwann sagen die Leute, ja klar, ich habe für eure Videos geguckt, da erkenne ich euch. Von YouTube ne? kenne ich dich. Genau, uns. richtig. Ja, ja cool. Also ich habe mir das auch schon so gedacht, also dass selbst wenn du, glaube ich, die Leute hättest, so MMOs und so, sind ja schon ziemlich zeitfressend. Hast du in Blade and Soul jetzt reingeguckt, aber ich glaube, so ganz ähm, drin wie, wie Burak bist du da jetzt doch nicht, oder? Oder, oder bist du mittlerweile angefixt? Äh, also Level 3 bin ich schon, ne? Ah, äh, ja. Insofern geht es richtig voran. Ähm, nee, es ist ja zeittechnisch echt schwierig, ähm, da noch irgendwie viel Zeit für aufzuwenden. Und das hat mich jetzt, muss ich sagen, ganz am Anfang auch nicht so gepackt. Das war irgendwie alles so grau, da ich stehe dann irgendwie zum Strand gerade rum, habe komische Klamotten an und ähm, irgendwie sehr wenig Fähigkeiten. Aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich erst Level 3 bin. Ähm, insofern. Aber leider zeigt das ist nicht so viel mehr möglich. Ne? Ja, du bist ja auch nicht irgendwie ähm, erst ein Jahr im Beruf oder so. Ich habe jetzt mal bei deiner Vita gesehen, es geht jetzt schon fünf Jahre als Anwalt richtig. Also das heißt, Studium fertig und ähm, ja, machst dein Ding ne? als Anwalt seit, seit fünf Jahren jetzt etwa. Ne? Genau, also fünf Jahre zugelassen. Da war ich drei Jahre bei einer großen Kanzlei in Düsseldorf ähm, und habe mich jetzt seit, also vor zwei Jahren dann selbstständig gemacht mit dem Kollegen und äh, wieder zurück in die Heimat nach Aachen und ähm, ja, da machen wir halt jetzt recht spezialisiert, sagen wir auf den IT- und Medienbereich ähm, äh, Rechtsberatung. Äh, vor allem halt, wie haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, Beratung. Also jetzt gar nicht so viele Gerichtsverfahren, äh, wie man es vom klassischen Anwalt kennt, sondern viel halt Gestaltung, Verträge schreiben, Sachen prüfen von Werbeagenturen, von Softwareanbietern, die äh, ja, neue Produkte entwickeln wollen und so. Also das ist ja das Tagesgeschäft und da habe ich dann halt auch hier und da mit dem Thema Gaming zu tun. Also wir haben halt auch ein paar Mandanten in dem Bereich und sagen wir mal, da das Interesse eh da ist, ähm, ja, beschäftigt man sich dann halt damit. Ne? Also liest so ein paar Blogs, äh, hört ein paar Podcasts, was, was es da so gibt. Okay, ist, denke ich mal, vielleicht sogar, wenn du sagst, du bist selbstständig, ähm, irgendwo fast schon eine Nische, wenn man sich wirklich spezialisiert in so Gaming-relevanten ähm, Fragen, wo es halt auch echt wenige gibt. Ne? Also du sagtest ja, wenn beispielsweise jemand ein neues Produkt entwickeln möchte oder einen Flyer macht oder irgendwo ein Banner an ein Baugerüst hängt oder so, ähm, kommt er zu euch und fragt, Darf, darf ich das? Ja, also das, was da steht, darf ich das? Habe ich jetzt bei irgendeinem, wenn ein Gewinnspiel announced wird, habe ich da alles auf meinem Banner, was ich da drauf haben muss? Das sind so die klassischen Fragen. Das bekomme ich aber auch überall. Ja, wenn jetzt aber einer irgendwo hingeht und ähm, eine speziellere Frage hat, was Gaming angeht, virtuelle Güter und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob der Markt schon äh, so voll damit ist, dass das überhaupt ähm, bedient wird, dieses Feld. Und ähm, ist, ist das vielleicht auch so ein bisschen wo ihr euch auch so ein bisschen hin ähm, entwickeln wollt, dass, dass das so, so eine Spezialität wird, dieses, dieses Gaming, ähm, diese Gaming-Themen, oder ist, nimmt man das einfach nur mit, weil es das halt interessiert? Ich würde sagen, ja, dass man es mitnimmt. Ähm, also um sich darauf wirklich zu spezialisieren und nur davon zu leben, 
das ist halt wirklich eine extreme Nische und halt auch eine Geschichte, wo, ja, also du kannst natürlich die Gaming-Anbieter, Publisher und so weiter beraten. Da gibt es auch ja, ein paar Kanzleien, die, die also zum, vor allem Osborne Clark in Köln, die halt da sehr stark äh, unterwegs sind. Das ist ja eine international tätige Kanzlei, die halt, wie gesagt, da sehr viel machen. Hier und da gibt es halt noch ein paar Leute, die sich einfach damit beschäftigen. Das heißt auch so ein bisschen wissenschaftlich arbeiten, da Sachen zu veröffentlichen in Fachzeitschriften. Aber ähm, also nur das zu machen, ist, glaube ich, schwierig. Das ist dann eher, wie gesagt, diese ganze Branche, neue Medien, Datenschutz, ähm, mhm. wie gesagt, alles, was ähm, mit innovativen Geschäftsmodellen zu tun hat, wo, wo das Gesetz ja noch keine Regelung ähm, für hat, beziehungsweise ähm, wo man halt dann einfach ein bisschen ja, mit dem Material arbeiten muss, das man halt äh, hat. Ne? Also da kommen ja. wir jetzt im, im Laufe der Sendung auch noch öfters zu, dass ja, das Recht da teilweise da einfach der Technik hinterher hängt. Und da muss man halt überlegen, wie man es macht mit den Möglichkeiten, die die, die jetzigen Gesetze halt geben. Ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ist, dass die Fragen, die man dann so hat, über Halbwissen in irgendwelchen Foren über Google beantwortet werden und man auch meist dann nicht zum Ernstfall kommt, wenn einem jetzt virtuell irgendwas gestohlen wird oder keine Ahnung, man irgendwas verkaufen möchte, als, als dass man dann direkt einen Anwalt konsultiert. Also so, so vielleicht ist es auch noch nicht so ernst, wenn man jetzt als Spieler ausgeht, der Probleme hat ähm, in diesem virtuellen Rechtsraum. Ja, also vielleicht gibt es dann auch gar nicht so die, so die Fälle. Oder hast du ja wirklich schon mal einen, der angerufen hat und gesagt hat, ja, hier, ähm, mir hat einer virtuellen Schwert geklaut oder was soll ich denn da jetzt machen? Oder der hat, ähm, keine Ahnung, der läuft im selben Set rum wie ich. Ähm, was ist da jetzt zu tun? Ne? Also äh, so, so speziell gibt es ja da nichts. Es doppelt sich dann wahrscheinlich mit diesen allgemeinen me medialen Themen. Oder wie genau, das also, ist, also das hatten wir jetzt noch nicht, den Fall, den du gesagt hast. Es gibt halt hin und, hin und wieder mal ein paar Leute, die es dann wirklich auch so weit bringen, dass die klagen wollen. Also es gibt ein paar Urteile in dem Bereich, da kommen wir gleich noch zu. Aber, ähm, nee, also ist halt, sagen wir mal, für uns auch nicht wirklich ähm, nicht wirklich interessant. Wir sind da eher auf der Seite, dass wir äh, die Anbieter irgendwie beraten, probier äh, probieren, die Nutzungsbedingungen zum Beispiel so zu schreiben, dass sie äh, vernünftig sind und äh, rechtskonform, ja, und dass die Leute nicht irgendwie unangemessen benachteiligt werden und so weiter. Ähm, also das hat insofern da keine Relevanz. Ich frage mich halt auch, wenn ich die Entscheidung sehe, manchmal wer da überhaupt wirklich dann klagt, weil irgendwelche Server 72 Stunden down waren. Ja? Also da muss, ähm, muss ja schon viel passieren, dass man äh, wirklich sagt, okay, das will ich jetzt mal gerichtlich klären lassen. Ja, eben. Ne? Einfach weil das wahrscheinlich dann einfach objektiv erstmal gar nicht so eine wilde Sache ist und deswegen rennst du halt nicht zum Anwalt, ne? so, so sieht es dann halt aus. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele ähm, Fragen, die so in den Kopfen, Köpfen rumschwirren, sehr viel Halbwissen, auch ähm, von meiner Seite aus, wo ich ehrlich gesagt nicht so ganz weiß, darf man das, darf man das nicht, ja? ist das äh, Regelkomfort oder mache ich es einfach und ähm, es kräht kein Hahn nach, ne? aber wollen wir so ein bisschen aufräumen und vielleicht in äh, diversen Punkten einfach mal Klarheit schaffen. Wir haben uns gerade schon kurz überlegt, dass wir einfach mal so mit den Basics anfangen. Ja, man hat Spiele, die man kauft und wenn man keinen Bock mehr drauf hat, kann man die wieder verkaufen. Ups, da gibt es dann irgendwie einen Online-Pass, den ich schon eingelöst habe und jetzt will ich das Spiel aber trotzdem verkaufen. Was mache ich da nun und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so auch mit das erste Thema, was wir besprechen wollen. Ähm, das ist der Verkauf und der Handel äh, mit, mit Videospielen. Angefangen von, weiß nicht, wann habe ich meine letzte CD gekauft? 
ist glaube ich 100 Jahre her, also jetzt zumindest für einen PC, ähm, wo man dann Sachen aktivieren muss und das dann irgendwie nicht mehr gültig ist. Ich glaube, äh, Curse Crusade war das letzte, was ich da gekauft <lacht> habe, weil das ist das Lieblingsspiel. Ansonsten sind es echt, ähm, echt nur Konsolenspiele und bei Konsolenspielen sehe ich jetzt im Verkauf überhaupt kein Problem, weil das Ding ist ja nicht gebunden oder so. Ich schiebe es halt rein, kann es spielen. Und ähm, wenn ich keinen Bock mehr habe, ähm, verkaufe ich das Spiel weiter und kann es dann halt nicht mehr spielen, weil nichts irgendwie accountgebunden ist. Gibt es da irgendwelche Tücken, die ich, die ich wissen sollte? Oder, oder wie läuft das bei so einem Verkauf von, sagen wir mal, einem Playstation-Spiel? ist ja eigentlich eine, eine klare Sache, oder? Ha, da habe ich es ja nämlich schon. <lacht> das kannst du ein klares Na Ja jetzt nicht mehr. Hallo? Ja, das war's. Das war's. Sebastian Sifo hat gerade den Geist aufgegeben. Achso, hört sich auf jeden Fall Hört so an. Mal. Also ja. dann übernehme ich jetzt einfach für die Zeit und vertrete ihn mal, ganz professionell. Also der Verkauf von gebrauchten Datenträgern auf CD oder DVD ist ein klassischer Fall, jedoch eben nicht im kaufrechtlichen Sinne oder so etwas, sondern es geht eben um das Urheberrecht. Es gibt nämlich Unternehmen, die auch mal gesagt haben, ja, wir wollen noch die Kontrolle über das haben, was wir herausgegeben haben. Das ist mal noch unser Werk. Und da wurde schon ziemlich früh von Gerichten klargestellt, dass ähm, in solchen Fällen der Erschöpfungsgrundsatz greift. Das ist jetzt ein juristischer Begriff. Wenn ihr wollt, erkläre ich den euch auch kurz. Ähm, der Erschöpfungsgrundsatz, auf den werden wir immer wieder zu sprechen kommen, jetzt gleich, der sagt im Prinzip, dass sobald der Berechtigte ein Werk herausgibt oder zumindest im europäischen Raum veräußert, ähm, auch gleichzeitig seine Nutzungsrechte daran erschöpft. Er hat dann keine Kontrolle mehr darüber, was damit geschieht, zumindest mit diesem einen konkreten Datenträger. Bin ich okay. jetzt wieder hörbar? oder? Man hört ja. es ja. ja. Sehr gut. Ja, bezogen auf das Verbreitungsrecht. Ne? Also mhm. das ist wichtig. Nicht alle Nutzungsrechte, aber der ähm, Urheber kann dir also nicht mehr untersagen, dass du dann die gekaufte DVD verkaufst, also weiterverkaufst oder weiter verschenkst. Und das ist dieser Erschöpfungsgrundsatz. Ja gut, aber du hast ja gerade gesagt, dass die Publisher dann wohl doch irgendwo am Anfang versucht haben zu sagen, jetzt in einem Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel Mario Kart 8 und ähm, der muss ja irgendwie dann an, ans Recht getreten sein und gesagt haben, ja pass auf, das darfst du nicht verkaufen, weil, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also warum dürfte ich, warum geht der Publisher, der ja mir seine, sein, sein Game jetzt verkauft hat, davon aus, dass, dass ich in irgendeiner Weise eingeschränkt sein könnte, das nicht einfach weiterzugeben, weil ich hab's dann ja nicht mehr, sondern dann hat es der andere. Ne? Also ich vervielfältige es ja nicht, sondern ich gebe es einfach nur ähm, weiter. Also das habe ich noch nicht so ganz gereicht. Ja, also wir können natürlich weiter daran verdienen. Ne? Also es ist natürlich, ähm, deswegen, es ist ja auch gesetzlich so geregelt, ähm, da besteht halt kein, kein, sagen wir mal, gerechtfertigtes Interesse, ja, würde ich sagen, von dem Publisher, ja, ja. da weiter um was. Aber das Interesse kann halt bestehen und in der, in der Vorgeschichte ähm, gab es da vielleicht Tendenzen, dass man irgendwie das auch unterbindet. Aber es gibt halt, wie gesagt, diesen Erschöpfungsgrundsatz, das heißt, da erschöpft sich das Urheberrecht und dann kann ich damit machen, was ich möchte, das ist dann mein Eigentum, die DVD, die kann ich verschenken, verkaufen, was auch immer. So, das ist halt bei den körperlichen Gegenständen, also bei den, eher gesagt, bei den verkörperten. Dann, dann habe ich gleich mal eine Frage, ich hoffe, ich schlage jetzt nicht zu schnell die Kurve. Ähm, wenn ich jetzt mal, ich glaube, bei Metal Gear Solid 5 war das so, da gab es ja auch eine PC-Version, die gab es ja auch auf DVD und da waren, glaube ich, 8 MB drauf installiert. <lacht> also den Rest musste man quasi runterladen. Äh, habe ich dann da auch den Anspruch, weil ich habe ja diesen physischen Datenträger, wo effektiv aber nichts Spielbares drauf ist. Aber wenn du den Datenträger einlegst, dann lädt er die Sachen runter. 
Ja gut, ich muss es theoretisch wahrscheinlich bei Steam, ich glaube bei Steam, muss ich es aktivieren, sozusagen. Also ich habe dann ja wieder sozusagen meine Account gebundene Lizenz, aber ich habe ja trotzdem noch meinen Datenträger. Ja, okay, wenn es an den Account gebunden ist, dann, da kommen wir gleich zu. Das ist dann halt ein bisschen anders gestrickt. Äh, jetzt reden wir wirklich im Moment über die alten Sachen, also wirklich, wenn okay. du dir vor 10, 15 Jahren irgendwie ein Spiel gekauft hast. Da würde ich auch gleich einhaken, habe ich auch eine Frage da. Und zwar, ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt beispielsweise mir so einen Datenträger gekauft habe, egal, CD, Diskette, etc. <lacht> ähm, und der Datenträger geht kaputt. Also dann ist ja das Eigentum im Prinzip durch eigenes Verschulden, keine Ahnung, zerkratzt etc. pp. Ähm, ist ja dann zerstört, nicht mehr, nicht mehr nutzbar. Ist es mir dann erlaubt zu sagen, keine Ahnung, wenn das jetzt im Internet als, ähm, als Download verfügbar ist, nicht vom, nicht vom Publisher, sondern einfach zum Download verfügbar ist. <lacht> Schön umspielt. Ja, ja ist, es, ist, es mir, ist es mir dann erlaubt, das runterzuladen, weil ich habe es ja gekauft? Oder ist nee. das dann im Prinzip, also ich, ich muss es neu erwerben nein. einfach dann? Ja, das ist äh, dumm gelaufen dann, würde ich sagen. Okay, alles klar. Also das ja. wäre eine Urheberrechtsverletzung, wenn du den Download übernimmst. Äh, so, so ein bisschen... Ja, kann, kann ja sein. Also es ist ja, es, es zählt dann im Prinzip nicht als in Anführungszeichen Sicherheitskopie oder so. Die darf ich ja vervielfältigen, so wie ich lustig bin, oder? Ist ja wie bei Filmen dann. Ja, du darfst dir aber von Software eine Sicherheitskopie machen. Also nicht so viele, wie du möchtest, aber eine darfst du, darfst du dir machen, ja. Okay. Auch hier hat sich jetzt ein Irrglaube verpflichtet. <lacht> hat sich so ein bisschen so angehört. Ich habe mir das originale Deutsche und Gabbana ähm, T-Shirt gekauft und das habe ich jetzt leider mit einem roten Handtuch zusammengewaschen. Das ist jetzt komplett eingefärbt. Darf ich ja. mir jetzt in der Türkei das Replikat kaufen und dem, der mich kontrolliert, sagen, ich habe ja noch das Original im Schrank liegen. Ne? Also ich glaub, so, ja, genau. so ein bisschen kann man das sagen. Nee. Aber ich glaube dann tatsächlich, ähm, wenn es kaputt gemacht ist, ist es halt kaputt wie jedes andere letztendlich auch und man darf es jetzt nicht, ich sag mal, auf eigene Faust einfach wieder kopieren, irgendwo ähm, herziehen und es dann da haben, weil eben durch das Einlegen der Originaldisk ja auch ähm, eine gewisse Codierung und so weiter, das kannst du ja, ja gar nicht machen. Für mich wäre jetzt die Frage Crack, ne? eben nach der, ähm, nach der Sicherheitskopie im, im Sinne von, so. ob das als Sicherheitskopie durchgehen würde. Ah, okay, verstehe. Ja, ja. Nee, Aber, also die Sicherheitskopie müsstest du eigentlich auch selbst anfertigen von deiner Softwareversion. Also ja, ich muss also es direkt ich, als, als physischen Datenträger weiterhin haben dann. Also, also so, ein, so ein Download würde jetzt nicht im, in Anführung als Sicherheitskopie, sondern es muss direkt einfach von dem Ding, von dem Original als Sicherheitskopie angefertigt werden. Ja, also muss halt nicht zwingend auf dem Datenträger dann auch sein. Du kannst es also auch auf der Festplatte haben, aber die ja, Kopie im Internet ist auf jeden Fall eine andere. Also es ist nicht... Ja, Herr Richter, mein, mein Nickname ist Gitro. <lacht> <lacht> genau, richtig. Ja, aber das, das ist ja, keine Ahnung, also so diese ganzen, sag mal so ein NES-Spiel oder ein N64-Spiel, die hat man da, das, das fing ja erst an kompliziert zu werden, finde ich, ähm, als, als einfach so, so Online-Pässe hinzukamen oder dann halt an, die, an, die, an das Binden von irgendwelchen Steam-Accounts oder anderen Accounts und ähm, das, das war dann auch die Entwicklung. Ich weiß gar nicht, wo man das am, am, als allererstes dann letztendlich hatte. Half-Life 2 war es. Echt? Also ja. Half-Life 2 hatte auf jeden Fall als erstes quasi diese Steam-Pflicht. Damals gab es ja auch wirklich einen Shitstorm tatsächlich. Mit Boykottaufrufen und alles, weil man es halt nur mit Steam spielen konnte. Genau, also und nichts. da gab es auch dann die Rechtsprechung zu. Also das ging bis zum Bundesgerichtshof hoch bei Half-Life. Ähm, also jetzt bezüglich der Erschöpfung, beziehungsweise auch bezüglich dieser Steam-Kopplung. Ähm, wenn ich jetzt mal da einfach weitermache bei einem Erschöpfungsgrundsatz, das haben wir ja gesagt, bei körperlichen Sachen erschöpft sich das, kein Problem. Bei Software, ähm, beziehungsweise bei unkörperlichen Dingen, also bei unkörperlicher Software ist erstmal, also das berühmte Beispiel digitale Downloads, gebrauchte 
Software Used Soft, das ist so ein bisschen das Stichwort da, das ging halt dann bis zum Europäischen Gerichtshof hoch äh, und der hat dann entschieden, dass auch, also für Software, auch bei unkörperlichen ähm, Sachen oder Werken, äh, ja, dieser Erschöpfungsgrundsatz eintritt. Und deswegen darf man ähm, gebrauchte Software verkaufen, handeln, also gebrauchte Digital äh, Software äh, digital verkaufen und damit handeln. Ähm, so, was heißt das jetzt für Computerspiele, ist dann die Frage, ne? Also Software meinst du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Windows ähm, 7 Lizenz gekauft und sag, ach, ich kaufe mir ein Mac und habe die Windows 7 Lizenz noch irgendwo rumliegen, ähm, kratze dann den Aufkleber vom PC ab und sagt, hier habe ich keinen Bock mehr drauf, gib mir 30 Euro und die Lizenz ist dein und das funktioniert. Genau, also ähm, der ja. EuGH hat dann noch zwei, drei andere Voraussetzungen eingebaut in seinem Urteil, aber im Prinzip ist das so. Ja? Du musst halt natürlich deine Kopie irgendwie vernichten, die du hast. Ne? Also du kannst nicht verkaufen und dann noch selber deine nutzen, das geht nicht. Ja. Aber ähm, ja, genau, das ist grundsätzlich die Entscheidung, äh, dass man das bei Software so machen kann. Okay, und was ist jetzt der Unterschied ähm, zu Spielen? Weil Spiele sind ja im Grunde Unterhaltungssoftware. Ja, das wäre jetzt die Frage, was Spiele denn sind. Ja, der Spieler möchte ja immer, dass es Kunst ist. <lacht> es ist ja Software, ja. ne? Also es ist ja keine Hardware, es ist ja schon eine Software. Es unterhält ja, ne? Und es ähm, ist Unterhaltungssoftware, es ist lustiger als Windows 7. <lacht> <lacht> Ja, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ja, also wir haben, das war, was ich am Anfang gesagt habe, Urheberrecht, ähm, Sprachenwerke geregelt zum Beispiel, Werke der Musik, ja, Werke der bildenden Künste, Filmwerke, Computerprogramme steht da auch drin als geschütztes Werk, ganz neu, also das Neueste, Reden, so Sachen sind geschützt. Ähm, jetzt frage ich euch mal, was wird denn da wohl in Frage kommen für den Schutz von Computerspielen? Noch wäre ich auch bei Programme, bei Computerprogramme. Ja, definitiv. Also ich sag auch, sind Programme. Ist ja keine, ist ja. Ja keine Rede oder vielleicht, so. Ja gut, man ja. könnte es vielleicht noch verkaufen als berechnender Film, quasi live berechnender oh, Film gut, oder sowas. Oh, ah, hier, da ist ein Semester Jura, ja. Leute. <lacht> ja, es ist also das Totschlagargument, dass ähm, der sagt, ähm, ja, das kann gar nicht urheberrechtlich geschützt sein, weil ich spiele das ja auf meine ganz eigene Art und Weise durch. Ne? Und ich, wenn ich das Spiel komplett... Ähm, im G-Modus durchspiele, ist es ja ganz anders, als wenn ich da durchballer. Deswegen ist es beim jedem Durchspiel individuell. Also kann mir ja einer das, das, das Spiel ja letztendlich, das ist ja nicht so wie eine Rede. Eine Rede ist eine Rede, da ist jedes Wort immer gleich. Und das ist, oder ein Musikstück, ne? da hast du halt verschiedene, Film ja verschiedene Töne aneinander gereiht. Und ähm, ob das jetzt der William hört oder ob das ich höre oder der Melf hört, wir hören das immer gleich. Ne? Und bei einem Spiel, also es wäre schon komisch, dass in dieselbe Kategorie. Also es müsste eine eigene Kategorie sein, weil es ist weder noch... Das wäre ne? gut, aber das machen wir nicht. Ja. Deswegen müssen wir jetzt wieder damit arbeiten, was das Gesetz uns gibt. Das war auch tatsächlich meine eigene Einschätzung, dass man Spiele eben in eine eigene Kategorie schubsen sollte und nicht versuchen sollte, das irgendwo reinzuzwängen. Nur leider ist es so, dass irgendwann mal entschieden wurde, dass Computerspiele doch nicht als Computersoftware klassifiziert werden sollten. Und auch nicht als Filme. Ähm, es gab da eine zugrunde liegende EU-Richtlinie, wonach der EuGH entschieden hat, dass eben Spiele ähm, nicht unter Computersoftware oder Filme zu subsumieren wären. Das war dann die EuGH-Entscheidung von 2012, wo der Schöpfungsgrundsatz für digitale Software eben auch geregelt wurde. Ähm, nun gab es dann 2014 ein anderes Urteil, wo die dann gesagt haben, dass ähm, Spiele viel mehr als hybride Werke eingeordnet werden müssten, wonach sie gleichzeitig als ähm, ja, Filme und auch als Computersoftware gelten. 
Die logische Schlussfolgerung daraus war dann, dass sich der Schutzbereich eben dadurch nicht verkleinere, sondern dass äh, vielmehr der Schutzbereich von Computersoftware und für Filme gleichzeitig dafür gilt. Genau. Und das ist ein bisschen das Problem, weil bei Filmen haben wir eine Regelung explizit in der Urheberrechtslinie, äh, Urheberrechtsrichtlinie der EU, die sagt, dass es keine Erschöpfung an unkörperlichen Werken gibt. Das heißt, Filme dürfen nicht digital, gebrauchte Filme dürfen nicht digital ähm, übertragen werden. Ja, und wenn man das halt dann überträgt auf Computerspiele, äh, dann ähm, steht man leider ein bisschen doof da. Also es ist halt noch nicht äh, wirklich abschließend geklärt, aber es ist auf jeden Fall klar, dass es nicht nur Computerprogramme sind, die nur den, dieser, diesen äh, Richtlinien unter, unterliegen. Insofern, ähm, ja... Also wie gesagt, da werden wir öfters noch zukommen, heute Abend. Das ist noch nicht abschließend geklärt. Ähm, müssen wir mal abwarten, was da passiert. Aber es ist immer ganz praktisch, ganz praktisch. Ich habe jetzt ähm, mir ein Spiel gekauft. Ich sage mal, das ist ähm, GTA 5. Ich habe es mir ähm, einfacher, sagen wir mal, irgendein Spiel, wo der Publisher auch das, ähm, den Launcher bietet. Irgendwas von Uplay. Wir haben uns... Ähm, Assassin's Creed Syndicate gekauft. So, hab das Spiel gespielt, hab gesehen, scheiße, ist schon wieder das Gleiche. <lacht> okay, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich ähm, verkaufe jetzt, weil ich eh nur dieses eine Spiel gekauft habe, meinen kompletten Uplay-Account nach irgendwo hin. Ja, ähm, und der Publisher kriegt davon jetzt Wind, warum auch immer er einfach davon Wind bekommt und sagt, hey, wir haben gesehen, du hast auf Ebay deinen Uplay-Account verkauft und den jetzt übertragen an wen anders. Aber ähm, wir möchten einfach, dass du deinen Fehlkauf gemacht hast und damit lebst und der andere das bitte bei uns nochmal kauft, damit wir zweimal den Gewinn haben. Ähm, das geht nicht. Ja? Du, wir sperren den Account, du kannst, kannst ihn wieder haben, aber der, der den jetzt gekauft hat, der hat den Unrechtens gekauft, kriegt den nicht. Der darf kein Assassin's Creed Syndicate spielen, kannst du selber spielen oder eben liegen lassen. Würde der damit durchkommen? Also jetzt, weil das, dieses Hybrid-Ding, das ist ja so für mich jetzt auch so, so typisch Gesetz, ja, es ist zwar irgendwie ein Gesetz da, aber irgendwie doch letztendlich eine Auslegungssache und ähm, ja, aber wer legt jetzt aus und warum legt er aus, ne? also wenn es jetzt ein Film wäre, nö, ähm, muss alles wieder rückabgewickelt werden, weil es eine nichtige Geschichte ist und ähm, wenn es jetzt eine, eine Software wäre, dann wäre es ja vollkommen ähm, legitim, wie wir das in einem Windows 7 Beispiel hatten, so, was ist jetzt Trumpf, ne, also oder wie wird das entschieden? Ja, das entscheidet dann der Richter, der das dann auf seinem Tisch hat, ne? also ähm, der das Verfahren auf den Tisch kriegt. Insofern kann man das halt noch nicht sagen und auch wenn der erste Richter das entscheidet, dann geht es halt weiter im Instanzenzug. Ähm, am besten wäre es halt, wenn, wenn man es halt wirklich gesetzlich regeln würde, dann hätte man da jetzt nicht diese ganzen Auslegungsprobleme. Aber so stimmt das halt, ne? es ist halt offen. Und es hat da quasi Auslegung. Auch, also es hat quasi jetzt auch noch so wahrscheinlich niemand dann probiert für seine 30, 40 Euro. Richtig, also nicht, okay. das ist mir auf jeden Fall nicht bekannt, genau. Mhm. Und jetzt in dem Uplay-Beispiel weiß ich auch nicht, ob ähm, das überhaupt gestattet ist, die, den Account zu verkaufen. Also das war ich jetzt tatsächlich nicht. ein sehr gutes Beispiel, um eigentlich überzuleiten auf das nächste Thema. Denn ähm, Uplay, Steam und andere Plattformen wie Origin beispielsweise verbieten generell den Weiterverkauf der Accounts. Ja, aber die machen ja viel, wenn der Tag lang ist, die Kollegen da. Also bei, die, sagen, die sagen ja ständig irgendwie, das und das muss eingehalten werden. Wenn man sich die Euler von WoW durchliest, das schlägt ja ähm, jeder, jeder, jedes deutsche Rechtsempfinden die Hände über dem Kopf zusammen, weil das, weil das ja teilweise einfach komplett nichtig ist für den deutschen Markt. Ja, das ja. stimmt. Ja, Denken teilweise Das Gefühl hat man. Das aber Gefühl hat man. Okay. Deswegen haben so. auch viele Verbraucherverbände beispielsweise gegen Valve geklagt. Das ging dann auch einmal bis zum BGH 
Und danach, nachdem, äh, nachdem das vorgelegt wurde beim EuGH, haben die dann nochmal, haben die es nochmal versucht, haben es nochmal nicht geschafft. Ähm, es wurde zuletzt vom Kammergericht in Berlin festgestellt, ähm, Nutzerkonten müssen nicht übertragbar sein. Und die Kopplung dieser Lizenzen, die man erwirbt, man erwirbt ja keine Spiele auf Steam oder Origin. Man erwirbt sich eigentlich nur das Recht auf die Dienstleistung, die darin besteht, dass sie dir den Zugang verschaffen zu den Spielen. Das heißt, das Spiel ist eigentlich gar nicht dir, sondern Nein, du, du kaufst ein Spiel. Ja, einfach nur die Lizenz, dass du spielen darfst. Eine permanente Kinokarte. Genau, genau. Ja. Und das ist halt genau. auch so eine Geschichte nach diesem EuGH-Urteil zur Software, was wir eben erzählt haben, dass man die halt jetzt eigentlich gebraucht verkaufen darf. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, viel wird umgestellt auf ähm, Software as a Service, dass du halt also ein Abo-Modell hast, wo du sozusagen eh nur noch mietest. Also du kaufst gar nicht mehr, sondern du hast nur ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht. Ja? Und wenn du das vereinbarst, dann kannst du demjenigen auch aufgeben, dass er das nicht weiterverkaufen darf, logischerweise. Ne? Weil du darfst es ja, ja nur ein Jahr nutzen. Ne? Und dann In Spielen haben wir das ja noch nicht so. Also das du, EA Access ist jetzt zum Beispiel, oder dieses Origin Access ähm, ist ja ganz neu, das Netflix der Videospiele quasi. Ne? Da ist ja, Oder also. PS, PSN Plus ist ja auch so ein Dienst. Ne? Wenn du ähm, das nicht mehr hast, sind alle Spiele, wo du quasi den Zugang für erhalten hast, ähm, nicht mehr spielbar, einfach weil dein Abo abgelaufen ist. Ne? Also das ist für schon eine klare Kiste letztendlich. Ne? Aber wenn man den Key letztendlich kauft oder das Spiel digital, dann denkt man ja schon, ja gut, aber wenn ich es doch jetzt einfach weggeben will, weil ich es nicht mehr mag, ähm, dann kann sich doch jemand anders damit äh, begnügen. Genauso wie es halt bei den physischen Sachen äh, machen kann. Aber das ist dann anscheinend der große Unterschied. Vielleicht, ich habe eine Frage dazu. Es gibt ja auch so Mixmax-Dinger, also äh, so, so, so Sachen wie ähm, Online-Pässe, dass ich kaufe mir ein Spiel auf Disk im Saturn ähm, irgendein Online-Spiel und habe dann die Möglichkeit, ähm, das äh, Singleplayer-mäßig komplett zu spielen und auch weiter zu verkaufen. Jemand anders kann den Singleplayer spielen, aber wenn ich online spielen will, muss ich einen, ähm, muss ich einen Key eingeben, diesen sogenannten Online-Pass, und den kann ich mir dann, ähm, wenn ich das Spiel gebraucht verkaufe, als Käufer dieser Gebrauchtware nur kaufen, indem ich wieder 10 Euro für diesen Zugang zu, dem, zu der Online-Funktionalität ähm, dann nehme. Da wird ja jetzt komplett wirsch, oder? Weil das ist ja schon so Hybrid im Hybrid ja, irgendwo. <lacht> also weiß ich, ob es da ähm, eine Regelung gibt. Darf ich diese, muss ja anscheinend so sein, dass ich diesen, dass ich Funktionen rausnehmen kann aus meinem physischen ähm, Spiel und die dann quasi digital auslagere. Obwohl ähm, man ja eigentlich auf der Packung gar nicht darauf hingewiesen wird, so wirklich, mit diesem Online-Pass. Das, das, das müsste man eigentlich. Das steht wahrscheinlich auch drauf, ja, das ja, ist wahrscheinlich noch nicht gelesen. Ja. Überlegt man immer, wie mit dem Kopierschutz. Das muss auch drauf und das wissen wahrscheinlich auch die meisten nicht, dass da was da steht dazu. Nee, also das äh, wird sich dann, würde ich sagen, primär nach den Nutzungsbedingungen richten. Ähm, bei der Steam-Geschichte war es jetzt so, dass das Gericht gesagt hat, Steam erbringt halt so viele Leistungen irgendwie an ja, an Service. Äh, Burak, wir hatten ja die Tage mal darüber gesprochen, du bist da ein bisschen äh, fitter jetzt, was, was, was man mit Steam alles Tolles machen kann, aber ähm, das war so deren Argument, also dass es halt wirklich halt nicht nur der, das Spiel ist, sondern dass die halt ähm, als Leistung erbringen, dass sie dir ja, alle möglichen tollen Features äh, zur Verfügung stellen. Ach so, also ich kaufe dann, ich kaufe quasi die Community-Funktion dazu sozusagen und dadurch wird das Spiel nicht mehr als ein einzelnes Ding betrachtet oder wie? Also jetzt, so habe ich es jetzt verstanden, wie du es gesagt hast. Ja, genau das meinen wir damit auch. Du hast bei Steam zunächst einmal die Möglichkeit, das Spiel über, von überall zu beziehen, wo es einen Steam-Client gibt. Du kannst, ähm, das ist im Prinzip eine, eine 
mobile Bibliothek, die du immer mit dir mitnehmen kannst, solange du dein Login dazu hast. Du hast ähm, automatische Updates, du hast eine Community-Plattform, du hast Foren zu jedem Spiel. Es gibt sogar ein Marketplace, wo du Sachen aus dem Inventar verkaufen kannst. Spielen wie Counter-Strike Global Offensive ist das eines der Haupt, äh, Hauptverkaufsargumente, weil Leute damit sogar Geld machen. Also Steam bietet einfach nicht nur den Zugang zum Spiel, sondern so viel mehr, dass die Gerichte gesagt haben, dass Steam und der Kauf von Spielen auf Steam eher als Dienstleistung gesehen werden sollte. Ja, ja ah, dieses, okay, also diese Family-Share-Funktion und so weiter, das sind dann alles als weitere Features, die man ah, dann quasi damit hat. Aber wenn ich mir jetzt quasi fünf Lizenzen kaufen würde für irgendwelche Spiele und äh, mache dann meinen eigenen Online-Service auf und der ist, sage ich jetzt mal, hat keine Community-Funktion, ich kann nur sonntags morgens um fünf bis sechs kann man Spiele runterladen, also so ungefähr PSN-Style. Ähm, wenn ich das also einen super schlechten Service biete, aber ansonsten das gleiche Spielprodukt, dann könnte das Gericht dann in dem Fall tatsächlich also anders äh, entscheiden, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja. Dann, wenn das ist was... schön konstruiert, ja, das ja. könnte ja? natürlich sein. Ja. Ja. Finde ich okay. auch gut, gut gemacht, ja. ja. Also, weil dann, so macht dieses Hybrid-Ding ähm, Sinn. Man fragt sich halt, ähm, okay, es ist jetzt ein, es ist eine Hybridentscheidung, sprich, entweder es ist Software oder es ist Film. Ja, wenn man jetzt dieses Entertainment, ähm, diese Entertainment-Umgebung wie Steam bietet, dann ist es ja ähm, Unterhaltung und kommt irgendwo eher in einem Film gleich. Und wenn es jetzt einfach nur eine reine Software ist, ähm, dann, beziehungsweise ein Spiel ist, ähm, wo das Spiel alleine dasteht, als, als Produkt, als, ja, als Software, mehr oder weniger wird es auch als Software ähm, gesehen. Aber um es ganz kurz runterzubrechen, weil es jetzt wirklich sehr, ähm, sehr, sehr, sehr abstrakt teilweise wird, es ist einfach nicht geregelt. Ja? Also wenn ich mich jemand ganz stumpf fragt, darf ich meine digitalen Spiele verkaufen oder meinem Account verkaufen, ähm, dann... Vielleicht. <lacht> Kommt auf den Richter an. Hey, ja, du ja die Antwort, Account, oder? Also Account nicht, weil, wie gesagt, das ist eigentlich auch durch die Gerichte durchgegangen. Aber ähm, der Verkauf von gebrauchten digitalen Spielen, das ist nicht geklärt. Es ist zum Beispiel geklärt, also was heißt geklärt, es gibt ein Urteil vom OLG Hamm zu E-Books und Hörbüchern. Das sind auch digitale Güter. Und da haben sie gesagt, äh, kein Erschöpfungsgrundsatz. Ähm, ja, weil die Sachen verbrauchen sich halt nicht, ne? also das würde dann im Endeffekt dazu führen, dass du die unendlich oft vervielfältigen und verkaufen könntest. Ähm, ja, muss man mal abwarten, was, äh, in welche Richtung das da geht. Wie ist das denn eigentlich bei, ähm, ich sag jetzt mal, du hast es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten mit den ähm, Werten innerhalb von Spielen, wo es ja dann auch nochmal um Geld geht, also du portierst ja dann beispielsweise, gutes Beispiel ist dafür das, das Auktionshaus bei Diablo 3, wie es ja mal gewesen ist. Wenn du anfängst mit einem Spiel, was ja diese, keine Ahnung, also kaufst du jetzt einfach diese Lizenz bei Blizzard, kaufst du einfach diesen Key, hast dann die Lizenz, dass du spielen darfst und kannst ja dann mit dem Spiel, oder mittlerweile ja Counter-Strike Global Offensive da, ähm, kannst dann mit dem Spiel ja Geld verdienen. So. Und wenn dir da irgendwie jetzt einer keine Ahnung, einen Karrenpiss, dein, dein Account hackt oder sonst was, hast du dann, äh, was hast du dann für Ansprüche darauf, dass du das, ich sage jetzt mal, erstattet bekommst? Wenn du jetzt beispielsweise, ja, ich habe die und die Werte da drin gehabt, wollte das verkaufen, es hat den und den Wert, habe ich dann einen Anspruch darauf, dass ich sage, ja, äh, den Wert kann ich jetzt einklagen oder wie läuft das? Das kommt ganz drauf an. Hast du es selbst verschuldet, dass dein Account gehackt wurde? Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Und du musst es im Zweifel alles auch noch nachweisen, ne? dann, dann wird es richtig schwierig. Was heißt also, denn äh, selbstverschuldet, von wegen, wenn ich Passwort 11123 habe? 
Ist Wenn du ein viel zu schwaches oder? Passwort hast, könnte man das schon argumentieren, dass eben dein Account gar nicht geschützt war. Ähm, andererseits kann es natürlich auch sein, dass äh, du dein Passwort einem Freund gegeben hast und der hat sich das vielleicht auf einen Zettel notiert und das ist dann irgendwie in die falschen Hände geraten oder so etwas. Das ist alles schon mal passiert. In den meisten Fällen ist es dann so, dass der Betreiber der Spiele ähm, also ein Reset durchführt, so ein Rollback für deinen Account und dann hast du wieder alles. Und ich denke mal, in solchen Fällen ist das auch das Beste, worauf du vertrauen oder hoffen könntest, dass eben so etwas passiert. Ansonsten muss man die bittere Pille aus Erfahrung, sage ich das jetzt, einfach mal schlucken und weitermachen. <lacht> okay. Aber, Aber selbst du sollst nicht deine Passwörter überall rum erzählen. Ja. Das wird schon keiner ausprobieren, so, für so doof hält mich keiner. <lacht> ja, aber die ähm, Anbieter, die sind ja auch ähm, darauf vorbereitet, ne? gerade mit den ganzen Phishing-Mails, die dann irgendwelche Amazon, PayPal und Ebay-Accounts hijacken. Sie ähm, fänden ja ständig Rollbacks ähm, statt. Also wir haben, ich habe selber einen Rollback von einem Ebay-Account mit ähm, 500.000 Bewertungen mitgemacht, wo alles auf einmal gelöscht war. <lacht> ja, weiß nicht, wie viele zig Artikel da drin waren. Und die Anbieter, die müssen darauf ja irgendwo reagieren, weil ich denke, dass rechtlich gesehen das eine ganz, ganz schwierige Kiste wird, Ebay nachzuweisen, dass deine ganzen Artikel und dein Account letztendlich weg oder missbraucht wurde und diese Schuld bei Ebay liegt, weil Ebay irgendwie ähm, eine Lücke irgendwo drin hatte. Die muss ja wirklich dann technisch nachweisbar ähm, sein und nicht, dass du ähm, der, der Verursacher bist. Also du bist dann höchstwahrscheinlich auch eine Beweispflicht, oder? Wer, wer Nonsens, wenn nicht. Ja, absolut. Also deswegen meine ich ja eben, da ist vor allem jetzt auch das Hindernis, dass du ja, dann Beweis führen musst, wenn wir jetzt mal wirklich über ein Gerichtsverfahren reden. Äh, und das, ähm, ja, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt keinem raten, außer der will einfach Geld irgendwie ausgeben und, ähm, und da zu seinem Recht kommen oder das einfach ausstreiten und rausfinden. Äh, ansonsten tut man sich wahrscheinlich da nicht so einen großen Gefallen mit. Also da lohnt sich die Zeit und Aufwand wahrscheinlich nicht unbedingt. Also Kulanz ist in dem Fall dann das ist so der einzige Ausweg sozusagen für den Kunden. Oder ein guter Service, ne? Also wenn die ja, Anbieter ja. darauf ähm, vorbereitet sind, das sind sie ja auch in aller Regel, ne? dann, ähm, dann ist das alles gut. Also ich finde, je, je mehr Zeit vergeht, desto äh, mehr merkt man auch, wie ähm, die Anbieter mit der Dummheit ihrer, ihrer Kunden ähm, rechnen. Ne? Also, keine Ahnung, alleine jetzt bei, bei Blade and Soul hast du dann irgendwie so eine PIN, die du eingeben musst. Es läuft irgendwie so eine Guard-Software mit, die ähm, überwacht, dass bloß nichts von außen irgendwie reinkommt. Es ist sogar so, dass ähm, diese Guard-Software anfängt, Sachen wie Shadowplay und so weiter zu blocken. Ne? Und das, ähm, ich weiß nicht warum, ob du dann vielleicht, ob das wirklich gezieltes Capturen ist, was ähm, ausgeblendet wird, damit vielleicht niemand sieht, dass du deine PIN da auf dieser Bildschirmtastatur eingibst oder sowas, aber es gibt so viele Mechaniken mit diesen Double-Checks, irgendwelchen Google-Authenticator- Geschichten und Battle.net ähm, Authenticator-Sachen und so, dass, dass die Anbieter immer mehr dahin gehen, um ja, einfache Passwörter und Dummheit und ähm, Leichtsinnigkeit ähm, am Computer eben komplett ja, auszuschließen. Ne, oder, oder am besten damit leben zu können. Genau, und es ist ja auch, wie gesagt, eine, eine gute Kundenbindung, ne? wenn du einen guten Service hast und da als einer ganz traurig ist, alle Sachen weg sind und dann sind die alle wieder da, freut er sich und ähm, ja. ja. Bei WoW ist das, glaube ich, sogar automatisch mittlerweile. Da muss noch nicht mal mehr ein Mitarbeiter da sein, der irgendwie hergeht und dir alles wiederherstellt. Apropos äh, Kundenservice, ähm, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel die AGB von einem Steam oder so nie durchgelesen. Wie gesagt, bei Blizzard war das das Einzige, was, was ich das gemacht habe. Bei Blizzard habe ich mir sie wirklich komplett durchgelesen. <lacht> und, da bist äh, du ja der Einzige, der sowas macht. Ja, man kann es bestätigt. Ja, aber ich habe 
Ja, das ist schon. Ich habe sie halt durchgelesen. <lacht> <lacht> und ich habe mich auch nicht dran gehalten und dafür haben sie mich später auch äh, fast äh, gekriegt. Aber da war die Kulanz zum Glück da. <lacht> habe ich richtig Schwein gehabt. Aber äh, bei Steam kaufe ich ja mein Spiel und es wird mir zumindest suggeriert, dass ich ja lebenslang Anspruch darauf habe. So, Steam ist auch super reich, Milliarden schwer, kein Aktienunternehmen, keine feindlichen Übernahmen irgendwie in Sicht. Also wird wahrscheinlich nicht so schnell pleite gehen, als aber ja nun mal irgendwie ein Unternehmen kann passieren. Also, ähm, ich weiß, ich glaube, Steam hat das mal irgendwo erzählt, wenn Steam tatsächlich mal, oder Valve hat das erzählt, wenn Steam tatsächlich mal äh, abgeschaltet werden sollte, würden sie irgendwie Cracks rausgeben quasi oder die Spiele halt dem Online-Zugriff irgendwie entziehen oder dass man es nicht mehr braucht oder dem Steam-Account nicht mehr braucht. Ähm, aber gibt es dafür eigentlich irgendeinen Anspruch, einen rechtlichen Anspruch für mich, dass ich, diese, dass ich auf diese Sachen, diese Lizenzen, die ich mir gekauft habe, einen lebenslangen Anspruch habe oder einen permanenten sozusagen? Oder kann Steam irgendwann sagen, ja, lohnt sich nicht mehr, wir schalten es jetzt ab, all dein Geld, was du da ausgegeben hast von zigtausend Euro, ist halt weg. Also würde ich auch wieder sagen, kommt drauf an, ähm, kannst jetzt keinen Anspruch darauf, dass das irgendwie 100 Jahre läuft. Ne? Das, mhm. Sowas kann, weiß nicht, also weiß ja nicht, was in 100 Jahren ist. Kann aber, du kannst jetzt schon sagen, wenn die jetzt nächste Woche die Server runterfahren und du hast da irgendwie ziemlich viel Geld investiert, damit muss ich jetzt nicht rechnen. Ne? Also es ist halt dann wirklich die Frage, was, was kann man erwarten als Kunde? Da hat, was ich eben mal Zeit in dem Urteil vom OLG haben zu den Hörbüchern, haben sie da gesagt, ähm, nee. Eine Sekunde mal. So, die haben gesagt, nee, also da, weiß nicht, ein Kunde, der ein E-Book kauft, ähm, ähm, der weiß, dass es nur ein ja, begrenztes äh, zeitliches Nutzungsrecht ist und nicht irgendwie in die Ewigkeit. Also insofern muss man darauf halt abstell abstellen und dann schauen, wie der Einzelfall aussieht. Ne? Also wie gesagt, Extremfälle, 100 Jahre geht nicht und auch eine Woche geht nicht. Und was dazwischen ist, muss man halt schauen. Ne? Aber das auch, also es gibt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre oder sowas Realistisches, sage ich jetzt mal. So eine Zeit, wo mich das stören würde, wenn es weg wäre. Also jetzt kein konkreter Fall, der da mal durchgehandelt also, wurde. Also die können das natürlich äh, reinschreiben ne? in ihre Nutzungsbedingungen. Und dann, wenn es drin steht und jetzt nicht überraschend ist, also keine überraschende Klausel, ja, dann ähm, geht das halt, ne? dann sehe ich da kein Problem drin. Man muss da im konkreten Fall auf den Vertragsinhalt abstellen, der sich nach den Umständen des Lizenzerwerbs eben ergibt. Wenn du bei Steam ein Spiel kaufst, dann kaufst du das im Rahmen der Dienstleistung von Steam. Und wenn Steam dann irgendwann pleite geht, dann erschließt sich eigentlich jedem Spieler oder jedem Käufer, besser gesagt, dass er dann keinen Zugriff mehr auf die Spiele hätte. Genau, das auch, sich. Ja. Also ähnlich auch mit den virtuellen Gütern, ne? Also da können wir ja nachher nochmal auch zu kommen, aber das ist ähnlich. Also wenn du dir ein Schwert in irgendeinem Spiel kaufst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass es jetzt 100 Jahre lang irgendwie, oder dass es dein Schwert ist und wenn die den Server runterfahren, dann drucken die das in 3D aus und äh, schicken dir das zu <lacht> oder so, ne? Das wäre mal ein geiler Service. Ja? <lacht> Hier, dann, ihr Schwert aus Dark Age of Camelot. <lacht> dann dann würde ich, äh, hatte ich noch ein anderes Beispiel, ähm, was wahrscheinlich eher bei Filmen, äh, bei so Videos on demand kam, interessant ist, aber auch schon bei Spielen gegeben hat. Zum Beispiel erinnere ich mich, bei Steam gab es mal Deadpool, das Spiel. Ähm, das wurde irgendwann einfach aus dem Shop wieder rausgenommen. Ich weiß nicht, irgendwie die Lizenz ist ausgelaufen, keine Ahnung. Also der Hersteller hat gesagt, ich möchte es nicht mehr über Steam vertreiben. Konnte ich also nicht mehr da kaufen. Wenn ich es allerdings da schon hatte, konnte ich es weiter benutzen bei Steam. Ähm, ich weiß jetzt da zum Beispiel nicht, ist das dann auch die Kulanz des Herstellers zu sagen, die Käufer, die es bei Steam schon gekauft haben, dürfen es halt weiter benutzen? Oder habe ich dann wiederum doch noch den Anspruch, das weiterhin auf den Steam-Servern runterladen zu können und so weiter, weil ich mir diese Lizenz 
halt irgendwie, obwohl Steam die Lizenz nicht mehr hat, habe ich sie ja bei Steam erworben, also die Lizenz liegt bei Steam, meine. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Die Schadensersatz ja, ja. meinst du jetzt, oder was? Nee, also äh, habe ich quasi dann einen Anspruch, weil Steam ist ja nicht pleite. Der Service, den ich da gekauft habe, ist ja immer noch da. Nur der Hersteller, der Steam irgendwann mal die Lizenz gegeben hat, sein Spiel zu vertreiben, ist, hat halt Steam diese Lizenz entzogen. Habe ja. ich dann immer noch einen Anspruch? Also, wenn Steam dir das jetzt überlassen hat oder die Lizenz gegeben hat und dann in der Lizenzbedingung drin steht, äh, wir können das widerrufen irgendwann, ja, und dann erstatten wir das Geld oder einen Teil, dann geht das natürlich. Okay. Ansonsten würde ich sagen, wenn du das gekauft hast auf der Plattform und es zu dem Zeitpunkt, wo du es gekauft hast, äh, ja, lizenziert werden durfte, ähm, dann kommt es halt auf an, was in der Lizenz drinsteht. Aber da wird wahrscheinlich drinstehen, dass du spielen darfst und dann darfst du es auch weiterspielen. Okay. Aber das ist jetzt, wie gesagt, da muss, müssen, müssen man sich dann die, die einzelnen Lizenzen dann genau angucken. Da steckt dann sozusagen der Teufel im Detail. Okay. Dann, dann noch ein letztes Detail, eine Detailfrage noch von mir. Ich wollte noch einmal die von die Metal Gear Solid Frage von vorhin aufwerfen. Macht das irgendeinen Unterschied bei Metal Gear Solid, wo halt effektiv, wo ich jetzt einen Datenträger habe, wo aber effektiv nichts drauf ist, macht das rechtlich für mich irgendeinen Unterschied? Also Oder ist das einfach, obwohl ich jetzt eine DVD habe, genauso zu werten, wie es, wenn ich es digital gekauft hätte? Eine kurze ist Rückfrage. Ist, diese, ist dieser Datenträger mit den 8 Megabyte als Installer oder was auch immer das sein sollte, ist äh, dieser Datenträger notwendig, um den Rest des Client runterzuladen? Also ich kann ja theoretisch auch den Key eingeben bei Steam und direkt runterladen, ohne den Datenträger einzulegen. Also so gesehen nein. Dann würde ich das einordnen als ganz einfachen digitalen Download, den du erworben hast. Ja, also ich würde einfach okay. fast schon sagen, dass fast alle PC-Spiele, die du mittlerweile erwirbst, digitale Downloads sind. Ja, also auch wenn du sie ähm, wenn du sie kaufst. Das Einzige, was mhm. du bekommst, ist ähm, den Ersatz des Downloads. Also das heißt, du musst es nicht mehr downloaden, aber du musst es immer digital aktivieren. Ja, ja im Prinzip wie bei WoW dann, mit dem Abo-Modell dann einfach. Ja. Du kaufst jetzt halt den Datenträger im Mediamarkt oder sonstigen Elektronikgeschäften ja. und hast dann ja den Download im Prinzip aber einfach nur auf dem Datenträger. Ist ja so zu werten. Ne? Also das heißt, ja. ähm, es Du, bei einem Konsolenspiel ist es ja so, wenn du ähm, die CD nicht mehr hast, dann kannst du es nicht mehr spielen. Ja? Mhm. Ähm, bei, beim PC-Spiel ist es so, dass du die CD im, Zweif im Zweifelsfall überhaupt nicht einlegen musst, ja? sondern du nimmst dir einfach nur das Heftchen aus, aus, dem, ähm, aus der Verpackung, tippst den ähm, Key bei Steam ein und dann hast du das Spiel. Ne? Die CD brauchst du nicht, die CD ist einfach nur bequem, weil da die Daten drauf sind, die du sonst aus dem Internet runterladen musst, aber ähm, diese ganze Lizenzgeschichte, die funktioniert komplett digital. Ne? Und diese, bei, beim Playstation-Spiel ist es halt so, dass ähm, der Schlüssel, der Code, der dich berechtigt, das Spiel zu spielen, der ist auf der auf der Disk halt physisch drauf. Ne? Also, ja, macht Sinn. Diese Entwicklung hat natürlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es viel leichter für die, für die Verleger oder für die Publisher, Spiele zu vertreiben, wo sie erstmal nicht erstmal jeden, jeden Laden mit äh, CDs bestücken müssen und die sich dann irgendwie langsam verkaufen, sondern wenn sie das kostengünstig über Downloads verteilen können und über Downloads anbieten können. Äh, andererseits haben Unternehmen natürlich auch ein Interesse daran, dass sich der Markt nicht sättigt. Und dank des Erschöpfungsgrundsatzes ist dies wesentlich leichter, leichter zu bewerkstelligen, wenn Downloads angeboten werden, wo sich eben die, die, die das Verbreitungsrecht, wo sich das Verbreitungsrecht nicht erschöpft, als wenn sie einen Download anbieten, wo sie dann nur sagen können, okay, das ist ein Account gebunden, wenn jemand anderes das noch haben möchte, muss er es auch kaufen. Mhm. Das ist okay. der ganze Grund für diese Entwicklung. Also mir hat auch mal jemand gesagt, dass es nur noch physische Spiele gibt, 
ähm, aus Marketinggründen, weil ähm, du so Impulskäufe ähm, mitnimmst, die du digital vielleicht nicht hättest und halt die riesengroße Werbung vor Ort in den Läden hast, ähm, wo dich die großen Pappaufsteller und so weiter angrinsen und da halt die, ähm, die Verkäufe pushen. Ansonsten würden die ähm, Publisher schon lange hergehen und sagen, wir vertreiben jetzt mehr oder weniger nur noch ähm, digital, machen da eine viel größere Marge und, und scheißen auf Saturn und Mediamarkt. Ähm, aber die sind halt viel zu wichtig, was Werbung ähm, für die Verbreitung angeht. Und deswegen greift man, glaube ich, da so auf dieses ähm, ja, kaufhaltende Verpackung, wenn du unbedingt willst. Ähm, aber letztendlich wird es eh digital aktiviert und sei es nur die Online-Funktionalität durch einen Online-Pass, der ja ähm, auch im, im Konsolenbereich keine Seltenheit mehr ist, dass du online nur spielen kannst, wenn du eben diese ähm, Legitimation über den Online-Key, der ja dann auch wieder Digitales eingibst. Also dieses, dieses physische, klassische, leih mir mal deine Nintendo-Kassette, damit ich Mario spielen kann, ähm, ist ja so schon fast gar nicht mehr da. Ne? Das läuft ja alles über irgendwelche Accounts und wenn du online, dann brauchst du auch einen PSN-Account oder Xbox Live oder, oder Sonstiges. Also das, das, das driftet ja komplett von dieser physischen Geschichte weg. Und da finde ich es umso merkwürdiger, dass die da so ein komisches Hybridrechtssprechungsding äh, da irgendwie aufgezogen haben, wo irgendwie äh, unterm Strich steht, ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, ne? wie das so ist. Ja. <lacht> Macht also, euer Ding, ja. ja. Also irgendwie werden wir es dann regeln, ob es ein Film oder ein Spiel ist. Ähm, finde ich merkwürdig, dass obwohl das schon so weit vorangeschritten ist, dass es da noch keine strikte Rechtsprechung gibt, wo, wo man sich dann auch nachhalten kann. Warum ist das so träge da bei euch? Also beziehungsweise dann diesen ganzen rechtlichen Fragen, ich verstehe das immer nicht so ganz. Hat ja das nichts mit uns, halt, ne? <lacht> hat ja nichts mit uns Anwälten zu tun. Genau. Die Gamer müssen zu uns kommen und klagen. Dann ergibt sich das auch. Das stimmt, ja, die wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also machen wir jetzt einfach mal eine Sammelklage und dann geht das los. Wenn wir ja. sowas in Deutschland hätten, ja. Ja, keine Sammelklagen. Ja, aber <lacht> nach Holland. Das ist eigentlich ein ganz genau. guter Punkt. Ne? Es ist wahrscheinlich echt noch nicht so viel passiert, weil sich die Leute ähm, damit halt auch kaum beschäftigen. Ne? Also jemand sagt, ach, ja. ob ich jetzt ähm, das Digitale verkaufen darf oder nicht, juckt mich eigentlich gar nicht. Wenn ich es halt nicht mehr spiele, dann spiele ich es halt nicht mehr. Und fertig. Und die Leute, die traden und tauschen wollen, die... Ähm, die nehmen das ja auch schon als ähm, Kaufgrund einer Konsole. Wie oft höre ich, ich spiele keine PC-Spiele, weil ich die Spiele da nicht hin und her tauschen kann. Ne? Ist bei mir ehrlich gesagt teilweise auch so. So ein Until Dawn, da bin ich super froh, dass ich das Spiel einmal kurz durchspiele und dann sage, was ist denn das für ein Rotz? Und das dann äh, mit 10 Euro Verlust ähm, wieder verkaufen kann. Ähm, das wäre bei einem Steam-Spiel gar nicht gegangen. Und bei einem Steam-Spiel käme ich jetzt niemals auf die Idee, den äh, Sebastian Schwieringer anzurufen und zu sagen, hör mal Sebastian, hier, wir müssen mal klagen. Ich will dieses scheiß Until Dawn wieder verkaufen. Und ich glaube, ich darf das gar nicht, ähm, da müssen, müssen wir jetzt mal irgendwie was bewegen. Ne? Also das, da kommt glaube ich keiner auf die Idee, sondern man nimmt das einfach als gegeben hin und überlegt sich gar nicht, ähm, da jetzt gegen anzugehen und deswegen gibt es da wohl auch noch nicht so strikte Muster, in die man dann rein kann und sich dann darauf berufen kann. Ne? Ja, das ist eigentlich genau richtig. Ja. Also wie gesagt, die Verbraucherschutzzentrale hat ja da also im Sinne der Verbraucher mal geklagt gegen Valve ähm, in, in der Steam-Geschichte da zweimal verloren und ähm, also das sind dann, sagen wir mal, die Einzigen, die sowas machen, ansonsten lohnt sich das für den Einzelnen halt nicht und man muss halt sagen, die Gerichtsverfahren dauern halt, ne also es dauert einfach alles und wenn du dann auch noch mehrere Instanzen durchgehst äh, und dann meinetwegen noch zum Bundesgerichtshof und zum Europäischen Gerichtshof, das dauert halt Jahre, ne? bis so Sachen geklärt sind, also ich glaube die Softwareentscheidung, Usoft ähm, das fing glaube ich 2007 an und das Urteil kam 2012, ja, also fünf Jahre, äh, in der Schwebe, <lacht> sozusagen. Also. Ja, vielleicht ja, ist unser... Ja. Ich wollte nur sagen, dass bei der Software, glaube ich, auch viel mehr Druck ähm, da ist, weil ich 
habe zum Beispiel selber mal bei einem Unternehmen gearbeitet, das pleite gegangen ist und wir hatten Software im Wert von mehreren 10.000 Euro ähm, da liegen und die wurde tatsächlich verkauft dann wieder. Und ähm, wenn er das hätte nicht verkaufen können, dann hätte der wahrscheinlich definitiv einen Anwalt angerufen und gesagt, hey Leute, ich habe da zwei, vor zwei Jahren Zehntausende von Euros bezahlt für diese Lizenzen. Ich muss sie doch jetzt wieder irgendwie an Mann bringen können. Kann doch nicht sein, dass die jetzt einfach in der Versenkung verschwenden. Ich habe dafür keine Verwendung mehr. Und ähm, der hat halt nicht Assassin's Creed Syndicate irgendwie für 20 Euro gekauft, sondern das ist da irgendwie in ganz anderen Sphären. Und deswegen ähm, ja, wird sich da wahrscheinlich dann auch eher um eine präzisere Rechtsprechung gekümmert, weil da einfach viel mehr Leute sind, die da Druck machen. Ne? Genau, kann ich mir das viel, so vorstellen. Höhere, viel höhere Vermögenswerte. Ähm, und es sind halt vor allem ja auch, also im Bereich Software gibt es halt auch viel Enterprise-Sachen, ne? also oder sagen wir mal all, allgemein Business-Software. Ja. Irgendwelche Individuallösungen oder halt auch Standardsoftware äh, im Business-Bereich, die dann ja einfach richtig was kostet. Genau, und da, äh, wenn es um was geht, ne, dann ähm, finden sich die Leute schneller, sagen wir mal so. Ja? Also dann äh, soll es halt geklärt werden. Ach, vielleicht, vielleicht sind wir ja irgendwann genug Kleingartenrentner, die zocken. Und dann irgendwann sagen, <lacht> ich nehme jetzt die Zeit und will Recht haben und ich werde Recht behalten. Egal, was es kostet und ob ich dabei sterbe. Ich glaube, ähm, dass, dass so witzig das jetzt gerade ähm, sich angehört hat, ähm, dass das Steam und Konsorten das schon so ein bisschen ähm, beobachten und die Stimmung einfach irgendwie fühlen. Ne? Also ich kann, ich kann mir, so, weil es haben viele so gesagt, ha, und ich habe jetzt hier eine, eine Familie und ähm, ich würde so gerne mein Spiel jetzt meinem Bruder mal leihen, dass der das oben im Zimmer auch mal zocken kann und so weiter und so fort. Steam ist hergegangen und hat diese Sharing-Funktion eingebaut. Ne? Oder ähm, bei Microsoft, der Xbox One. Ja, das genau. ist ja was ganz anderes, als sie mal ursprünglich angekündigt wurde. Ja, oder die, ähm, die Geschichte, dass du ähm, dieses Shared Play mit Playstation, dass der andere das Spiel nicht mehr besitzen muss und so weiter. Also es, man sagt ja immer, früher war das alles so super einfach. Klar, mit den Kassetten Nintendo hin und her ähm, tauschen, gar kein Thema. Da gab es keine Lizenzen oder irgendwelche Accounts, an die das gebunden war. Aber heutzutage sind die Accounts halt auch so mega flexibel und ähm, sie versuchen ja schon, die Bedürfnisse ihrer Kunden zu ähm, jetzt zu decken, damit, damit sie einfach ähm, konkurrenzfähig bleiben und ähm, die vor allem nicht verärgern, ne? wenn die alle sagen, nö, das ist jetzt deins und das bleibt deins und auf dem Fernseher, ähm, da das kannst du dann nicht spielen, dein Bruder kannst es auch nicht ausleihen, dann wird man halt irgendwann verärgert und wehrt sich vielleicht mal, aber ich denke, dass die immer schön dem wieder ein paar Kekse hinwerfen und sagen, hier geht doch alles, so alles super, brauchst du gar nicht aufregen, ne? kannst du schön unsere Services nutzen, die ähm, decken das doch alle ab und da sind die, glaube ich, viel mehr hinterher, als ähm, da irgendwie einen Aufstand ähm, ja, zu provozieren, weil sie ihre Sachen so kundenunfreundlich und, ähm, also ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, ich habe mich noch nie irgendwie aufgeregt, dass ich dass ich irgendwas digital jetzt nicht verkaufen kann, ne? Wahrscheinlich gibt es auch deswegen. Ja, also ich misse die alten Zeiten. Ich glaube, da geht es auch, ja, ja auch um zu geringe Beträge, glaube ich. Ich meine, es ist ja jetzt auch, also keine Ahnung, sich da jetzt über 30 Euro zu echauffieren und dann einfach zu sagen, oh ja, war, das Spiel war halt kacke und dann, äh, ja, da ziehe ich jetzt mal vor ein Bundesgerichtshof, das, das bringt ja auch nichts dann. Also es ist ja einfach, dass die, dass die Beträge, über die wir jetzt hier reden, ich meine, es geht ja jetzt hier nicht um irgendwelche, wie du ja gerade gemeint, äh, gemeint hast, über, über Zehntausende von Euro, sondern es sind ja einfach nur Kleckerbeträge und da sagt man dann einfach, ja, es ist halt blöd gelaufen, war halt ein Fehlgriff und dann ist die Sache gegessen. Ja, aber und, und trotzdem hast du 
eben diese, diesen netten Service. Ich glaube, ähm, Rasel und äh, Jens machen das ständig, dass sie sich gegenseitig irgendwie Spiele zuschieben ne? über Steam. Da gibt es doch diese Funktion. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie genutzt, aber du kannst doch... Schön an Pranger stellen jetzt, wenn sie sich <lacht> Nee, das ist ja legitim. Ja, ich weiß. Ich, ich, ich glaube, dass... Ähm, du meinst Family Sharing. Ja, dieses Family Sharing. Ja, das habe ich genau, auch mit richtig. fünf Leuten. Also ich habe irgendwie ja. 300 eigene Spiele und kann aber 1000 Spiele spielen. Also der Service ist schon super. Genau, aber da merkt man halt, dass die, ähm, dass die Leute schon einem das ermöglichen durch den Service und, nicht, und einem überhaupt nicht irgendwie das Bedürfnis geben, zu klagen zu wollen, einfach weil so viele ähm, Möglichkeiten einfach schon da sind. Und wenn irgendwann das, ist, das Riesenbedürfnis ist ja besteht, anderes zu machen, dann werden die wahrscheinlich auch wieder einen neuen Service irgendwie entwickeln. Ist ja auch nicht nur bei Spielen so. Also es ist ja genauso bei, äh, bei Netflix oder sowas oder generell einfach, wenn du ja mittlerweile alles im digitalen Bereich hast, was mir ja zumindest jetzt auffällt, also äh, ich mache das jetzt mit meiner Familie, ist halt dieses, äh, diese Apple-Familien-Cloud, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Machst du hast ja den, den Musikstreaming-Dienst, hast du dann einfach, können dann sechs Leute ganz normal nutzen und äh, zahlst halt im Prinzip eigentlich nur fünf Euro mehr, als wenn du das im Einzelabo hättest. Und mit Netflix geht es ja genauso, da kannst du, glaube ich, auch mittlerweile so ein Familienabo da äh, einrichten und so weiter und so fort. Und muss halt einer das kaufen und dann kannst der Rest halt alles komplett nutzen und das ist, ja. ja. Die Schafe werden alle Bereich zufrieden nicht. gehalten, ne? <lacht> genau, <lacht> damit, ja, so damit sie sich nicht aufregen. Aber vielleicht mal ganz kurz ähm, weg von dieser Verkaufengeschichte ähm, auf eine Kaufengeschichte. Ähm, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, weil das bei uns ganz großes Thema ist, hier Keyseller. Ne? Wollen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Ähm, fast also viele, ich würde fast sagen, einen Großteil der Zuhörer auf unserer Seite kaufen ihre Spiele nicht, ihre PC-Spiele vor allem, nicht im Saturn- oder im Mediamarkt, sondern über Keyseller. Das sind Leute, die digitale Lizenzen im Internet vertreiben mit teilweise dubiosen Quellen. Ja, das sind dann selten geklaute Keys, die irgendwo illegal beschafft wurden. Vielmehr aber Keys aus, ich sag mal, wirtschaftlich günstigen Gelegenheiten. Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein polnischer Vertriebsweg hat jetzt 1000 Keys irgendwie am Start und aufgrund von Kaufkraft und diversen anderen Faktoren sind die halt deutlich billiger im Einkauf und die werden dann mal eben kurz geschluckt von einer großen chinesischen Firma vielleicht wiederum und die verticken dann die Keys viel, viel günstiger, als es ein Mediamarkt kann und da können wir dann zuschlagen und für 30 Euro am Release-Tag unser AAA-Titel kaufen, wo andere dann mit 60 Euro dabei sind, wenn sie zum Saturn gehen würden. Jetzt mal erstmal ganz prinzipiell ist doch eigentlich vollkommen legitim, oder? Ist nichts dran zu rütteln, ist nicht illegal oder so. Das kann man so klar nicht sagen. Es gibt da tatsächlich okay. nur eine Entscheidung, die das ein bisschen beleuchtet. Nennt sich die Nintendo-Entscheidung. Es war nämlich so, dass äh, Nintendo einen ähm, Betreiber eines solchen Keyseller-Shops abgemahnt hat und, äh, und ihn dann in äh, Unterlassung in Anspruch genommen hat. Und dagegen wollte sich dann dieser Betreiber des, äh, des Shops wehren. Äh, nun, vor Gericht folgte das Gericht eher der Argumentation des Publishers, also von Nintendo, die äh, dann aber lautete, dass dieser Erschöpfungsgrundsatz, der maßgeblich wäre dafür, äh, nicht gelten könne für Produkte, bei denen eine, eine Aufspaltung stattgefunden hat von Datenträger und einem Key, der irgendwie dazu gegeben wurde, der dem beilag. Das ist auch der einzige Fall, der das mal ein bisschen beleuchtet hat, nur das Problem, das ich da jetzt sehe, das habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon gedacht, diese Keys werden zunehmend nicht als Kombinationspaket mit Datenträgern verkauft, sondern als Standalone-Keys, die man dann anwenden kann im Steam oder im Uplay oder sonst irgendwo. 
Ausschließlich. Also das heißt, wenn wir jetzt einfach mal unsere beiden bekannten Beispiele nehmen, wir ähm, supporten ja Gameladen, wir werben für die ähm, an diversen Stellen und haben früher auch für G2A mit einer der größten am Platz ähm, geworben und da bekommst du ja tatsächlich alles nur und ausschließlich digital und teilweise ja auch ähm, ganz doll gekennzeichnet aus dem ähm, Ausland, aus Russland, zum Beispiel diese Russland-Keys, die du dann mit VPN aktivieren kannst. Ähm, da weiß ich schon fast die Antwort, das kann man nicht genau sagen, ob das jetzt richtig ähm, machbar ist, aber das sind halt so wirklich interessante Sachen, ne? wo man, wo ich mich wirklich frage, ähm, da, da müssen doch die Publisher auch ein Interesse haben, gegen vorzugehen und anscheinend haben sie keine rechtliche Grundlage, sonst hätten sie es schon längst gemacht, weil denen geht ja tatsächlich ohne Ende Kohle flöten. Also wenn man jetzt wirklich für seinen Publisher einsteht und Melf ähm, total heroisch und dramatisch in seinem Game-Test davon spricht, dass man doch, ähm, na, wie heißt das Spiel jetzt? Ich komme nicht drauf. Dishonored? Dass das, genau, dass man Dishonored doch kaufen ähm, muss und es selber aber bei einem Keyseller gekauft hat. Dann hat man, <lacht> dann hat man den, den Publisher ja eigentlich schon um so eine ein oder andere Marke ja, gebracht. Man, ja, weiß ich nicht. Weil ähm, da bleibt ja, also ich denke mal schon, dass die, ähm, dass die mehr davon haben, wenn man als Deutscher tatsächlich im deutschen Einzelhandel ähm, den Key kauft, weil da der Preis halt genau an, an die deutsche Kaufkraft und ähm, an, an den Marktpreis ähm, gehalten ist. Oder wenn man sich halt einen, einen russischen Key kauft, obwohl man ein deutsches Einkommen hat. Ja? Das ist, ähm, bei den Publishern ist das ja alles anders kalkuliert. Ja? Also das heißt, ähm, die Sachen sind ja in anderen Ländern ganz, ganz anders ähm, vom Preis, ähm, einfach weil, weil man da so rechnen muss, sonst würde man dort nicht verkaufen. Und ähm, gibt's, also da gibt es tatsächlich jetzt nur diese, diese Nintendo-Entscheidung, gibt es keine Grundlage, ob der Publisher ähm, das einfach nur toleriert, ähm, weil es ihm egal ist, weil es... Ähm, in keiner ähm, relevanten Größenordnung ähm, stattfindet oder eben, ähm, weil, weil er überhaupt keine rechtliche Grundlage hat, also da ja, oder weil er Fall. keinen Zugriff hat, ne? also das ist halt dann, also sagen wir mal, wenn es in Deutschland ist dann, da gibt es ja auch jetzt dieses eine Urteil da haben wir eigentlich die Rechtslage insofern geklärt, es ist jetzt kann man sich jetzt darüber streiten, ob das wirklich so passend ist, das Urteil, also die haben halt wirklich gesagt ne, du, wenn, theoretisch, müsstest du dann auch die CD mitschicken, ja, mit dem Key dann, dann wird es gehen <lacht> ähm, aber du hast halt, weiß ich, in Hongkong oder wo, äh, wenn da jetzt die Keyseller sitzen, da hast du halt natürlich extrem schwierigen Zugriff drauf, ne, als Publisher jetzt. Das ist, würde ich sagen, eher das Problem. Ja, aber jetzt sagen wir mal, es sind ja auch, ähm, ich glaube, Gameladen sitzt, soweit ich weiß. Sitzen in Hongkong, ja, ruhig. Sitzen die? Es war noch mal mhm. irgendein polnischer Keyseller, welcher war das denn? Ich glaube, Gameladen war mal in Polen, kann das sein? Ich glaube, ich weiß, warum die in Hongkong sind. Warum sind die Hongkong gezogen, <lacht> genau. Die waren, glaube ich, tatsächlich mal ansässig in Polen ähm, und haben vielleicht ihren Sitz wahrscheinlich aus diesem Grund. Also es würde jetzt zumindest passen, dass die gesagt haben, oh, da ist einer ganz in der Nähe, den können wir greifen. Ähm, und dann, ja, nö, tschüss, <lacht> dann sind wir halt jetzt in Hongkong <lacht> und verkaufen von da aus unsere Keys. Aber das, da, ich habe zum Beispiel mal ähm, das Spiel Rage gekauft und äh, Rage hat mich damals sehr wenig interessiert, wo ich mir gedacht habe, ach komm, ich kaufe mir einfach diesen Russen-Key für 10 Euro und ähm, aktiviere den dann im Steam über VPN. Hat super funktioniert. Ja, ich habe den dann kurz über VPN ähm, aktiviert. Also VPN ist eine Sache, die quasi... Ähm, demjenigen, mit dem ich verbunden bin, vorgaukle, dass ich gar nicht in Deutschland sitze, sondern gerade in Moskau sitze und dieses Rage-Spiel aktiviere. Ähm, so, so eine Software, die man sich ähm, runterladen kann, beziehungsweise einen Dienst, den man in Anspruch nehmen kann, über einen, einen anderen Server, dann letztendlich über so einen Tunnel, ähm, dann 
mein virtuelles Netzwerk dann dieses Spiel dann doch aktivieren zu können. Und das habe ich getan, das war auch alles gut, ich habe es auch ähm, durchgespielt und wollte es dann irgendwann ähm, wieder spielen und zwar gar nicht mehr in meinem Steam-Bibliothek drin, die haben das gelöscht tatsächlich. Ja, und ähm, da muss es ja dann eine Rechtsprechung geben, sonst wäre es ja jetzt nicht weg, oder? Diesen, oder oder gibt es da auch nichts mit diesen VPN-Geschichten, Sachen woanders kaufen, wenn sie offiziell vom, 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 von Steam oder von einem anderen Anbieter dann als, nee, ihr dürft es hier nicht aktivieren, ähm, deklariert wird und macht es dann über Umwege. Zumindest bei Steam ist es so, dass du den AGB zugestimmt hast, in denen steht, dass du das nicht tun darfst. VPN benutzen, um einen anderen Standort vorzugaukeln und dann eben die Preise eines anderen Landes in Anspruch nehmen zu können. Das kannst du nicht machen und da werden sie dann natürlich auch so reagieren, dass sie das Spiel wieder aus seiner Bibliothek entfernen. Ja gut, ich will jetzt nicht zu fies werden in meiner Nachfragerei, aber vielleicht war ich ja auch in Moskau im Urlaub und habe das da aktiviert. <lacht> <lacht> Weil es, ich weiß gar nicht, verbieten mir, du hast ja gelesen, Melf, ach nee, waren, waren lieber Blizzard, verbietet mir Steam denn, dass ich jetzt irgendwie ähm, meinen Account in anderen Ländern nutze? Weil und wenn du, wenn du bei Steam ein Spiel kaufst, musst du bestätigen, dass du deinen Wohnsitz in Deutschland hast. Beziehungsweise ja. in dem Land, das du da gerade eingestellt hast. Das heißt, wenn du in Russland bist und du möchtest gerade über den russischen Shop irgendwas sehr günstig kaufen, dann würde da stehen, ja, ich habe meinen Wohnsitz in Russland. Und das wäre dann ja nicht der Fall. Na, nicht schlecht, die Antwort. Nicht <lacht> schlecht, ja. Ich möchte übrigens, ich möchte mich hier moralisch für meinen Dishonored-Kauf kurz rechtfertigen. <lacht> Denn inzwischen machen die Publisher es ja auch so, dass sie das Ganze regional immer mehr äh, ähm, aufteilen. Also dass der Russen-Key hat halt dann keine deutsche Sprachausgabe oder ähnliches. Bei Steam, da kann man dann halt nur Englisch und Russisch oder so spielen. Ähm, Englisch ist dann manchmal noch okay, aber ich mag ja doch meine deutsche Sprachausgabe. Und die bieten dann ja auch häufig genug diese EU-Keys ein. Also jetzt zum Beispiel zuletzt meinen hier Tomb Raider habe ich mir letzte Woche gekauft. Ich weiß nicht, 36 Euro, keine Ahnung, ist auch wurscht. Ähm, und wenn ich das mal runterrechne, ich glaube, Steam nimmt 30 Prozent vom Publisher, also du, du den, was du in Steam für ein Spiel kaufst, 30% bleiben bei Steam, der Rest geht zum Hersteller. Ähm, wenn du dann noch die Mehrwertsteuer, wo wir wahrscheinlich auch noch drauf gleich zu sprechen kommen kurz, ähm, wenn du die auch noch runterrechnest, da ist da, ich glaube nicht, dass der Publisher da viel weniger dran verdient. Weil sonst, glaube ich, wäre tatsächlich dieser Kampf dagegen viel krasser, wie du schon sagst, weil da ja wirklich Geld dahinter steckt. Ist halt die Frage, ob, ähm, ähm, ob der Publisher nicht dennoch an Steam abdrücken musst, weil du deinen Gameladen-Key ja auch bei Steam ja, aktivierst okay, das, und die ja, den Service anbieten. Ja, weil Steam bietet halt diese ganze Family-Sharing, ja, okay, Community-Geschichte. Also ich denke, dass du quasi Dishonored doppelt geschadet hast, indem <lacht> 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 du A, das Spiel erstmal über äh, Keyseller gekauft hast und B, dann auch noch über Steam aktiviert hast. <lacht> Gut, du hast mich überzeugt. Ich gehe direkt auf Amazon und bestelle mir meine Nee, bei Steam kann ich es leider nicht mehr kaufen. Ich würde ja gern, aber ja. moralisch erlauben sie es mir leider nicht. Verkauf's, kauf's einfach nochmal dreimal bei Gameladen und verschenkt die Keys in der Community, dann ist das so ähnlich wie nee, zweimal nee, Vater unser. Da, ja, dann zahlen sie aber auch noch, weil dann jetzt noch dreimal bei Steam aktiviert wird. Da machen sie noch mehr Verlust. <lacht> genau. Das oder zwei wird verschoben. Wegen Melf. Das finde ich aber tatsächlich interessant. Gut, das wisst ihr jetzt nicht, aber ob man wirklich, ob der Publisher dann dafür bezahlen muss, den gleichen Anteil. Das ja, ja, aber natürlich. Also das ist doch eigentlich logisch, weil ähm, Steam übernimmt ja die komplette 
Abwicklung ähm, deines Spielerlebnisses. Ja, also das heißt, ähm, Steam ja, legitimiert deine Lizenz, Steam ähm, stellt die Daten äh, zur Verfügung, die werden ja von den Steam-Servern runtergeladen und nicht ähm, von, von den Bethesda-Servern. Ähm, ne? Und ähm, natürlich muss Steam für jedes aktivierte Spiel irgendwo Geld bekommen. Wie viel Prozent das jetzt ist, ich glaube, das ist, macht keinen Unterschied, ob du das Ding bei Gameladen oder sonst wo aktivierst, die bekommen immer ihre quasi Service-Pauschale ähm, genauso wie wenn du ähm, einen Artikel bei Ebay verkaufst, dass du eine Ebay-Gebühr ähm, bezahlen musst also, so oder so. dann ist es ja richtig unmoralisch, seine Spiele Fall. In, äh, bei Saturn oder Mediamarkt zu kaufen, weil dann die Zahl muss der Publisher ja auch noch bezahlen. Ich gehe mal davon aus, dass alles, was bei Steam aktiviert wird, ich glaube, es ist schon irgendwo, ähm, es hat einen Hintergrund, dass ähm, Spiele wie, ähm, wie GTA oder sowas, dass die auch eine Nicht-Steam-Version haben. Ja, ähm, mhm. einfach weil sich das wahrscheinlich für den Publisher dann, ähm, was, was den Umsatz bzw. Den, den, den Gewinn dann letztendlich angeht, deutlich mehr rechnet als die Steam-Geschichte. Und die Steam-Geschichte nehmen sie einfach mit, weil genauso wenig wie GTA bei Saturn im Regal fehlen darf, genauso wenig darf eben, ähm, ähm, darf eben GTA in einer, in einer, im Shop bei Steam fehlen, nicht fehlen, ne? Und ich glaube, es gibt jetzt gerade aktuell einen riesengroßen Shitstorm, weil ähm, Unravel nicht auf Steam erscheint, sondern nur mhm. über, über Origin. Und das ist ja, ist ja klar, dass der EA, ähm, dass das EA-Studio ähm, an, an, an Origin niemals so viel abdrücken muss ähm, wie an Steam, weil Steam eben dann der Dritte im Bunde ist, der natürlich auch Kohle für seinen Service haben will. Ne? Ich denke, das ist schon relativ komplex, diese ganzen Plattformen. Und warum gibt es so viele Plattformen? Ne? Wenn das alles ähm, so unentgeltlich und ähm, easy funktionieren würde, dann gibt es halt nur Steam. Aber es gibt Origin, Uplay, GOG, ähm, The Rockstar Launcher und ähm, hast du nicht gesehen, jeder hat mittlerweile seinen eigenen Launcher und seine Bibliothek. Ich glaube, da geht es nur um Kohle, um nichts anderes. Das ist halt ja. Die, dass so wenig Leute wie möglich bezahlen muss. Ne? Dann werde ich, äh, also da müssen wir uns auf der Gamescom auf jeden Fall einen Termin bei Dishonored 2 besorgen. Ich werde nur die eine Frage stellen, wo ich denn für die am besten das Spiel kaufen sollte. Ich glaube, es ist tatsächlich <lacht> ohne Scheiß die Collectors Edition. Also ich habe jetzt bei Uncharted 4 ähm, mir tatsächlich die Collectors Edition für 150 Euro ähm, vorbestellt. Ähm, so dumm das jetzt auch klingt, weil ich wirklich im Kopf hatte, die haben wirklich einer der geilsten Spiele ähm, meines Lebens gemacht ähm, oder Spielereien meines Lebens gemacht. Ich hatte so viel Spaß damit. Ich will jetzt einfach das Teuerste kaufen. Ich hätte die tatsächlich auch für 200 Euro gekauft. Nicht, weil eine Statue dabei ist, sondern weil ich sagen will, Naughty Dog, ich bin dein Fan. Ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich so, ähm, dass man das vielleicht so im Hinterkopf haben sollte, wenn man seine Publisher ähm, tatsächlich supporten will. Ne? Aber so Toll. weit ja. denkt man quasi, glaube ich, ich, gar nicht. Ne? Da, genau den gleichen Gedanken habe ich auch geholt, als ich mir die Special Edition von Uncharted 4 vorbestellt habe. Aber <lacht> jetzt bin ich schon wieder der Asi hier. <lacht> Nein, aber wir, wir kommen mal wieder zurück ähm, zu, zu unserer, unserem Thema. Wir sind ein bisschen abgedriftet jetzt mit dieser Wer verdient wo, wie viel Geschichte und ähm, gucken einfach mal in Sachen, die man, ähm, die man nicht bezahlen muss. Wir haben ja ganz viel Free-to-Play. Zocken wir zum Beispiel gerade. Der äh, Burak zockt Blade and Soul auf Max-Level, glaube ich, ne? in Eben zwei gerne. Tagen. Richtig, nach zwei Tagen schon Max-Level und dann nicht mal aufgehört, so zu spielen. Studenten. Da fängst du auch erst richtig an. Hast du einen Premium-Account oder? Ja, Wirklich selbstverständlich. Es ist ökonomisch, einen Premium-Account zu haben, weil du dir so viel Zeit einsparst. Ja, habe ich auch. Obwohl ich kaum spiele, aber ich habe trotzdem einen. Ähm, nee, ähm, wir wollen ein bisschen über Free-to-Play ähm, sprechen und ähm, sagen wir mal, du, du hast jetzt da deinen Premium-Account und so weiter und so fort und ich habe hier als ähm, Stichpunkt stehen eine anbieterseitige Kündigung im Bereich ähm, Free-to-Play. Wenn man jetzt tatsächlich nichts dafür bezahlt hat und es 
rein Free-to-Play ähm, gezockt hat. Ähm, welche Ansprüche hat man da? Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung das gehen soll. Das müsst ihr uns jetzt mal sagen hier. Was, was gibt es da ähm, rechtlich zu klären bei Free-to-Play-Spielen? Also da gibt es in der Rechtsprechung auch noch nicht viel zu, leider. Da muss, man dich, da muss ich dich leider wieder enttäuschen. Es gibt leider nur ein erstinstanzliches Urteil vom äh, Amtsgericht Karlsruhe. Und da ging es da, um eine AGB-Klausel, die so wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch bei fast allen Spielen auftaucht, wonach ähm, eine jederzeitige Kündigung beiden Seiten möglich ist, äh, möglich sein soll. Grundlos. Bei Free-to-Play-Spielen soll, soll sollte eine AGB-Klausel auch zulässig sein. Also auch wenn du bei Free-to-Play-Spiele haben ja eigentlich implizieren immer, weil die ja irgendwie sich finanzieren müssen, dass sie entweder durch Werbung oder durch ähm, Ingame-Käufe. Ähm, kann ja nicht sein, dass ich habe ich hab jetzt Civilian gespielt und es hat mich so begeistert, das Spiel, dass ich mir direkt alle ähm, Bankfächer und Inventarplätze freigeschaltet habe und mir einen Mount gekauft habe, womit ich weniger Agro ziehe. Das hat mich insgesamt alles 50 Euro gekostet. Mhm. So, und wenn jetzt ähm, die, die Betreiber von Devillian, Trine World, sagt, also irgendwie, das mit diesen Serverkosten und so weiter, das kriegen wir alles nicht mehr auf die Kette. Wir lassen das Ding jetzt nur noch in Korea ähm, laufen, da wird das ein bisschen anders ähm, abgerechnet. Ähm, wir kündigen jetzt allen ähm, Europäern erstmal ihre Accounts und es ist äh, vollkommen ist uns Rille, ob die jetzt ähm, da irgendwie ihre Inventarplätze für 50 Euro gekauft haben oder nicht. Da dürften die dann auch oder wie? Ja, das Gericht hat da eine ganz klare Linie gezogen und hat diese, diese ganzen ähm, In-App-Purchases und so weiter erstmal völlig außen vor gelassen. Es wird erst einmal das eigentliche Vertragsverhältnis, das den Zugang ermöglicht, bewertet. Und das ist ein, das wurde als Auftrag gewertet, weil eben kein Austausch stattfindet, sondern du einfach nur den Zugang bekommst. Und demnach wäre es dann so, dass auch wenn der Spieler entgeltliche Zusatzinhalte erwirbt, also in der Purchases oder irgendwas aus dem Cash-Shop, vielleicht auch die Ingame-Währung erwirbt, dass er ähm, selbst dann nicht einen Anspruch hat, dass, er, dass der Vertragspartner, also der Betreiber, dann den Account nicht kündigt. Das haben sie so ganz klar gesagt. Meine eigene Meinung dazu und das mögliche Problem, das ich daran sehe, ist einfach nur, dass das Gericht diese AGB-Prüfung tatsächlich nur in ähm, einem Satz geäußert hat, in, dem ganzen, in der ganzen Urteilsbegründung. Dort hieß es einfach, ja, diese AGB-Klausel ist zulässig, weil beide ja dieses Recht auf äh, Recht zur Kündigung haben. Ich finde, dass... Ähm, dieser kostenlose Zugang anders bewertet sein sollte, bewertet werden sollte, weil aus der unternehmerischen Perspektive selbstverständlich die, der kostenlose Inhalt nur die kostenpflichtigen Inhalte bewerben soll. Der soll die kostenpflichtigen Inhalte an den Spieler ranbringen und den dazu animieren, doch Geld auszugeben. Das ist für mich doch ein bisschen schon ein Austausch, im Sinne von, du schaust uns unsere Werbung an, was ja auch Spaß machen wird, und wir geben dir dafür den Zugang. Ähm, ja, also das ist halt meine Meinung dazu, weswegen ich auch meine, dass eine, ähm, dass eine grundlose Kündigung von der Betreiberseite dann natürlich auch unverhältnismäßig wäre, weil der Vertragszweck, der zugrunde liegende Vertrag eben doch beabsichtigt, dass Geld fließt auf die eine Seite, vom Spieler zum Betreiber. Und eine Kündigung würde in einem solchen Fall selbstverständlich auch für die eine Seite ein bisschen schmerzhafter sein als die andere, weil sich dadurch auch die ähm, Nutzungsrechte an den ganzen Lizenzen, die man erwirbt. Eben auch, äh, hm. naja, die Nutzung wird dann unmöglich. Und der andere hat sein Geld schon. Also ich finde, das lässt ja. sich hören, was du gesagt hast. Ja, finde ich auch. Also, ja. Ich finde, 
du solltest dieses Gesetz mal schreiben. <lacht> Weil das macht ja Sinn. Ich fast, das, ist, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch, ähm, durch, durch, durch eure ähm, Ausführung, dass die Leute tatsächlich da keine Regeln für haben und es eigentlich total logische Regeln gibt, wie du sie jetzt einfach hier beschreibst. Ne? Ich meine, ähm, es wird beschlossen, dass Recht ist oder die Rechtsprechung sagt, ja, das ist alles okay, weil beide können ja kündigen. Ja, gut. Aber wenn, wenn der eine mich kündigt, habe ich da dann tatsächlich einen finanziellen Schaden durch erlitten. Also ich habe ja äh, Sachen eingekauft, die ich dann einfach nicht mehr nutzen kann. Also es ist ein Schaden. Und der andere ähm, sagt einfach nur, ja, du kannst unsere Service nicht mehr nutzen, unsere Services sind weg. Aber dass es da tatsächlich keine Rechtsprechung gibt, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Gerade was ähm, jetzt die ähm, diese ganzen Mobile Games und so weiter angeht in äh, Clash of Clans und ähm, Simpsons Game und wie sie alle heißen, werden ja Unmengen an, an Kohle investiert und da muss derjenige, der sein Dorf da irgendwie auf Level, was weiß ich, gebracht hat und tausend, ähm, teilweise tausende von Euro da reingebuttert hat, der muss da irgendwie eine Handhabe haben, wenn die ihm das Ding kappen. Ich glaube, das ist einfach noch nicht passiert. Deswegen, ähm, deswegen gibt es da auch nichts zu, weil es da keinen großen Knall gegeben hat. Ich habe noch nie in den Radionachrichten gehört, ja, riesen äh, mobiler Spielebetreiber schließt seine Pforten Kunden mit ähm, virtuellem äh, Vermögen von über Tausenden von Euro stehen nun ohne gar nichts da. Hab ich noch nie gehört. Das fällt um 500 Punkte. Ja, genau. Ja, genau. Das, also, das ist mir jetzt auch noch nicht bekannt. Und in dem Urteil, ähm, was wir jetzt gerade besprochen haben, war es auch so, dass der, ähm, der Kläger, der hatte also wirklich da irgendwie Geld investiert und das wollte er halt dann auch zurückhaben. Also das war halt auch Gegenstand der Klage. Da muss man auch sagen, in dem Urteil war es jetzt so, dass der Kerl ähm, Kerl, ja, also derjenige, der, der da unterwegs war, ähm, hat halt einige Verstöße gegen die äh, Nutzungsrichtlinie. Er hat irgendwie Leute beleidigt im Forum mehrmals. Äh, ich weiß nicht, ob der auch irgendwie da Bots eingesetzt hat und so weiter. Also äh, da hatte das Gericht noch ein paar andere Ansatzpunkte, um zu sagen, ja gut, Pech gehabt. Ja? Wenn du da einfach so evident gegen die Sachen verstößt, die wir vorgeben, dann, dann hast du auch keinen Anspruch auf, äh, auf, ähm, auf das Geld oder auf, ja, auf die Rückerstattung. Also es gibt jetzt noch kein Urteil dazu, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, wo dann einfach die Server abgeschaltet wurden seit einer Woche ja, und, und ich dann auch weiß nicht wie viel tausend Euro sitzen bleibe. Also das ist mir noch nicht bekannt. Ja, also so, so, ich weiß nicht, ob es da tatsächlich im Kfz-Bereich, da komme ich ja beruflich her, ob es da, ähm, ich meine irgendwo mal gehört zu haben, das ist so wirklich dieses Halbwissen, dass wenn ein neues Fahrzeug auf den Markt kommt, dass ähm, eine Ersatzteilversorgung von mindestens x Jahren ähm, bestehen muss. Ja, also dass, ähm, dass es tatsächlich ähm, da Urteile zu gibt. Ja, und das lässt sich ja ganz super auf diese Softwaregeschichte adaptieren, dass man doch irgendwie ähm, sagen müsste oder das irgendwie verknüpfen müsste, um demjenigen, der dafür Geld ausgibt, irgendwo Sicherheit zu geben. Pass auf, wenn du das kaufst, das ist mindestens für so und so lang deins und danach könnte es sein, dass ähm, das nicht mehr deins ist, weil die Server abgeschaltet sind oder irgendwie sowas. Aber da gibt es keine Fristen oder irgendwie sowas. Es gibt doch für alles Fristen. Warum gibt es dafür keine Fristen? Ja, gesetzlich ist auf jeden Fall sowas nicht geregelt. Ne? Also, Gar nicht. Du kannst das natürlich in die in die Nutzungsbedingungen oder in die AGBs reinschreiben und dann ist im Zweifel dann auch wieder einfach dann natürlich der Richter, der es auslegen muss, wenn man sich darüber streitet, ähm, ob es in Ordnung ist oder nicht. Hm? Ich habe es ja schon in der Vorbesprechung gesagt, das ist das, genau das mein Problem mit diesen ganzen mit diesem Internetrechtsraum ist, dass egal, was für eine Frage du stellst, eigentlich immer nur kommt, das ist Auslegungssache. Grauzone. Ja, Grauzone. und ähm, ist genau, ist alles immer Grauzone, aber wenn ich... Ähm, 
einfach so ein ganz klassisches Verbrechen begehe, ich hau jemandem auf die Fresse und hab's geplant, ja, dann weiß derjenige ganz genau, was ihm zu erwarten hat. Ähm, und es werden dann nur Kleinigkeiten ähm, dann letztendlich individuell geregelt, aber ich kann halt nach einem gewissen Katalog gehen. Ne? Und ich glaube, im Internet gibt es diesen Katalog noch nicht so großartig. Ich habe zumindest das Gefühl als Leier, was, 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 was Recht angeht, dass es alles immer Auslegungssache ist. Ich bin schon echt gespannt auf die Fragen ähm, der Community, diese Kommentare. Ich glaube, <lacht> haben, da haben wir auch sehr viel Grauzone ähm, wieder. Ähm, aber nun gut, das, das Urteil ist auf jeden Fall interessant. Ich finde es natürlich auch ähm, sehr einfach irgendwo gehalten, weil gut, der Typ hat gebottet oder gecheatet oder sowas, hat dadurch ja gegen ganz, ganz viele Nutzungsbedingungen verstoßen und dann fordert er auch noch was. Da wird jeder Richter mit, ähm, mit einem gesunden Rechtsempfinden sagen, ja, du hättest ja auch dich einfach normal verhalten können, hättest du deine Kohle noch. Na, jetzt ist er halt weg, selber schuld. Ja, also das macht ja irgendwo auch Sinn. Wäre ich jetzt, wenn ich ähm, geschworener wäre, auf jeden Fall auf der Seite des ähm, Anbieters. Ähm, wenn der Anbieter allerdings einfach nur die Server abgeschaltet hätte und seinem Kunden ein Jahr vorher, obwohl er das vielleicht schon wusste, gar nicht gesagt hat, dass das eventuell passieren könnte, dann wäre ich wiederum bei demjenigen, der ähm, ja, sich, da, sich dafür einsetzt, seine Kohle wiederzukriegen, einfach weil er die Sachen nicht nutzen kann, die er da virtuell gekauft hat. Ne? Genau. Und wenn wir das jetzt mal auf den Bereich Paid Content übertragen, also jetzt Abo-Spiele, WoW oder was, ne? dann ist es eigentlich das Gleiche, nur dass die Schranken halt natürlich viel, viel höher sind. Ne? Also beziehungsweise der hat, kann dann nicht einfach äh, kündigen, ohne Grund, das, das haben wir dann nicht. Aber klar, bei, bei Botten und so weiter gibt es natürlich immer noch äh, die Möglichkeit, denjenigen rauszuschmeißen. Ne? Aber in deinem Beispiel, in dem der, der Betreiber der Server ein Jahr lang verschwiegen hat, dass er nach diesem einen Jahr die Server schließen wird, könnte ich als Anwalt vielleicht noch was machen wegen Informationspflichtverletzungen oder vielleicht sogar arglistiger Täuschung, weil die Spieler davon ausgegangen sind und vielleicht auch dazu bestimmt wurden, davon auszugehen, dass sie noch länger das Spiel spielen könnten und deswegen Geld ausgegeben haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich jetzt, keine Ahnung, ich glaube Warhammer Online lief zum Beispiel nicht so lang. Aber wenn ich jetzt sage, ich bringe ein MMO an den Markt und es läuft einfach richtig beschissen, äh, ich kann nicht einfach die Server abschalten. Also ich muss dann, wir haben ja wahrscheinlich wieder diese, was wir vorhin schon mal hatten, es gibt jetzt keine konkrete Jahreszahl oder so, aber die Spieler haben schon einen gewissen Zeitraum einfach Anspruch, dass sie es spielen können. Ja, das setzt sich einem Risiko aus, ne, würde ich mal eher so sagen. Also okay. kann man so nicht sagen. Kann, also wenn keiner klagt, dann kannst du das machen und ist gut. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, also ich würde zumindest davon abraten, das äh, zeitlich jetzt zu nah nach der Veröffentlichung zu machen. Ne? Oder man muss halt irgendwie, muss halt schauen, dass irgendwie, dass man das halt irgendwie regelt. Ne? Also wenn Sachen dann erworben wurden, dass das dass irgendwie erstattet wird oder dass äh, teilweise erstattet wird oder du, keine Ahnung, anderen Content dafür kriegst, was auch immer. Ne? Ja gut, eine Frage habt ihr ja eigentlich gerade schon geklärt, die ich hier auch noch stehen hatte. Ähm, wenn ich cheate, kann es durchaus legitim sein, mir meinen Zugang zu einem Spiel zu ja, verweigern. Da gibt es auch Urteile zu, ja. Was, was für ein Beispiel? Also, wenn es da Urteile zu gibt, muss ja tatsächlich jemand geklagt haben, weil er gecheatet hat. <lacht> oh ja, das war, ein, oder? das war ein Metin 2-Spieler, der einen Hauptaccount hatte und dann ganz viele Nebenaccounts erstellt hatte, mit denen er gebottet hat. Und teilweise hat er mit seinem Hauptaccount auch noch im, im Chat gepöbelt oder so etwas. Ich weiß es nicht. Und ähm, dem wurden dann alle Accounts gesperrt. Auch der Hauptaccount, mit dem er nicht gebottet hatte. Das, Und ist, ja das, das ist ja geil. Weil er sich dann eben dadurch bereichert hat? Oder, oder ähm, wie, nee, wie einerseits, das dann zusammen? Einerseits natürlich ist es ein AGB-Verstoß. 
Da steht dann meistens drin, dass Cheating eben nicht erlaubt ist, Botting auch nicht. Das schließt sich auch, weil dadurch auch viele andere Spieler abgeschreckt werden. Wenn ich da ein Spiel spiele und jeder bottet das und da wird, da, dagegen wird nichts gemacht, dann fühle ich mich ja total bedeppert, weil ich da alles per Hand mache. Höre ich direkt auf damit. Ähm, andererseits haben die gesagt, ähm, also neben den Gründen aus AGB, aus Vertrag, gibt es dann natürlich auch den wichtigen Kündigungsgrund, weil ein Festhalten am Vertrag dem Betreiber nicht mehr zugemutet werden könne. Also ganz einfache Sache. Ne? Richtig. Das besteht dann auch immer, ganz unabhängig davon, ob so eine AGB-Klausel jetzt zu, äh, zulässig wäre oder nicht, oder ob sie jetzt tatsächlich beinhaltet wurde. Wenn du bottest, cheatest oder ziemlich krasse Verstöße gegen bestimmte Verhaltensrichtlinien an den Tag legst, dann musst du damit rechnen, dass dein Account gesperrt wird und dass eventuell auch ähm, ja, äh, du sozusagen ein virtuelles Hausverbot bekommst. Was, ist, ähm, ja. Ja, dieses äh, virtuelle Hausverbot, das ist auch der Grund, weshalb auch sein Hauptaccount dann gesperrt wurde. Ähm, es wurde irgendwann mal ausgearbeitet, dass auf Kommunikationsplattformen und auch in Online-Spielen die Betreiber ein Recht darauf haben, zu sagen, ähm, ja, du, du bleibst fern, ich will dich nicht auf, mein, äh, auf meiner Plattform haben, nicht in meinem Game haben, was auch immer. Und dieses Recht ergibt sich aus ähm, ja, Eigentum an der Hardware im Prinzip. Das ist sehr komisch hergeleitet. Aber im Prinzip sagen sie, ja, das ist, das ist ein Eigentum und der darf darüber bestimmen, was damit passiert. Und wenn Leute sich darauf einloggen, dann ist es auch schon eine Einwirkung, die er sich aussprechen kann. Und äh, ja, in dem Fall war es dann, glaube ich, so, dass, äh, dass er gesagt hat, ja, ich möchte, ich möchte nicht mehr, dass du über meine, ähm, über meine Plattform irgendwelche Bestellungen ausführst. Da ging es gar nicht um Spiele oder so etwas, aber das wird analog darauf übertragen. Ähm, da hatte jemand, glaube ich, einen Poster drucken lassen. Oh, scheiße. Ja, einen Poster drucken lassen, <lacht> aber äh, mit einem Bild, das urheberrechtlich geschützt war. Und dem, ähm, dem Drucker, dem ist es dann natürlich aufgefallen, hat dann gesagt, nee, das mache ich nicht und ich möchte nicht mehr, dass du bei mir bestellst. Der hat ihn dann, ähm, der hat ihn dann angeschrieben, der sollte eine Unterlassungserklärung angeben und äh, abgeben und das hat er dann nicht getan, der wurde dann geklagt. Und ähm, das Gericht hat dazu aber dann gesagt, ja, du hast ein virtuelles Hausrecht, das besteht auch, du kannst es auch ausüben, nur das erschöpft sich jetzt in diesem Beispiel daran, dass du einfach sagen kannst, okay, ich führe den Vertrag mit dir nicht aus. Mhm. Der schickt da, also der, der gibt den Auftrag und der sagt dann einfach, nee, mache ich nicht und gut ist, ist kein Vertrag zustande gekommen. Und bei Computerspielen könnt ihr euch vorstellen, das ist ein bisschen problematisch, weil da vieles automatisiert ist, das ist ja ein Massengeschäft. Machen im Blade and Soul haben die beispielsweise jetzt nach der ersten Woche schon eine Million Accounts gezählt. Da gehen sie nicht per Hand durch und gucken, ob das alles Leute sind, mit denen sie einen Vertrag haben möchten, sondern denen ist es völlig egal. Ja, das ist dann auch so ein Verzicht auf äh, das virtuelle Hausrecht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber in dem Fall hat das Gericht auch wirklich gesagt, dass es ähm, steht jedem frei, auch wenn es ihm verboten wurde, nicht mehr dazu spielen, dass er dann einen Account machen kann und. Darf man keine urheberrechtlich geschützten Bilder in Auftrag geben, um sie sich auf Leinwand zu rauben? <lacht> das, 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 das war jetzt die Geschichte. Das, das war schon. <lacht> genau. höchstens so 30, 40 Mal vorgekommen. Ja. Wir machen das ja. Ähm, das wisst ihr wahrscheinlich nicht. Also wir passen uns immer hier, weil es die Sachen einfach nicht gibt, nur für den privaten Gebrauch. Ne? Also wir verkaufen das nicht, sondern gehen dann auf ähm, irgendein, ähm, da gibt es ja mein XXL oder sowas und holen uns dann irgendwelche ähm, Artworks oder sowas, ähm, lassen die auf Leinwand drucken und hängen uns die in unsere Nerdhöhle. Ähm, und ähm, hat, hat mich eigentlich immer mal interessiert, ob das irgendwie rechtlich ähm, 
eine, eine Sache ist, wofür ich belangt werden kann. Ich meine, ich verkaufe die nicht, ähm, ich, ich, ich habe dadurch keinen Vorteil, äh, geltlichen Vorteil oder irgendwie sowas. Ähm, aber der, wenn, wenn jetzt sich ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, Dice ähm, meldet, das ist gar nicht Dice, wir machen Mirror's Edge. <lacht> doch. EA. EA, ja, mit. Ja, mit doch, Dice, Entwickler, richtig, Dice, ja, ja. Doch, ja. Genau, stimmt. doch. Wenn sich Dice meldet und sagt, hier, hör mal, an deiner Wand, das muss man aber ganz schnell wieder abhängen, ja, da ist ähm, Mirror's Edge ähm, Wallpaper in 1,50 Meter gedruckt. Wie gesagt, würde mich interessieren, wie das rechtlich aussieht. Ja, Burak, willst du, oder? Also, du hast ein Bild, das, das gehört dir nicht, das, das ist urheberrechtlich geschützt und du willst es auf irgendein T-Shirt drucken lassen, oder wie? Nee, es ist einfach also, ein Wallpaper, sag ich mal, von einem Spiel. Ja, so. genau. Und ich ich schicke das einfach an einen Dienstleister, der mir das auf Leinwand zieht. Ich hänge es bei mir in meinem Zimmer auf, mache nichts anderes damit und freue mich. Punkt. Ja, das darfst du nicht. In dem Fall hättest du Ouch. ja eine Vervielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Werkes veranlasst. Okay, aber das ist privater Gebrauch ist ja vollkommen irrelevant, ob das jetzt für mich allein ist oder ob ich, ich verkaufe es ja nicht oder so. Ne? Also das heißt, ich möchte es einfach nur für mich haben. Ich würde auch sagen, also über die Privatkopie können wir da wahrscheinlich schon also ich damit ja arbeiten. Auch jetzt, ich habe auch keine Möglichkeit, halt, das quasi anderweitig als Poster oder so ja, zu kaufen. Das ist einfach nur ein Wallpaper, das ist digital verfügbar und ich kann jetzt nicht genau das Ding, die gleiche Leinwand, ähm, die gibt es nirgendwo, ich kann mir die nicht kaufen. Das ist, also ich muss mir die selber anfertigen, ne? genauso wie ich mir jetzt ähm, aus Holz ähm, eine Wii U Gamepad-Lampe gerade am Bauen bin, das gibt es halt nirgendwo anders, aber ich weiß halt nicht, ob ich dann irgendwie irgendein Patent verletze oder ein Designmuster oder so, weil ich mir jetzt eine Wii U-Lampe baue, aber es ist mein Privatvergnügen. Also das, das Sehr gut, also wenn Fall. genau Design wäre es, aber also da würde ich mir jetzt auch nicht so einen großen Kopf machen. Also im Privatgebrauch äh, im Bereich und bei deiner Frage, da kommt es jetzt wirklich darauf an, ob die, also würde ich jetzt sagen, ob die Vorlage, ob die irgendwie rechtswidrig, offensichtlich rechtswidrig ist. Also wenn du bei Google, bei der Google-Suche jetzt irgendwas dir suchst und ausdruckst, würde ich das noch als unproblematisch äh, sehen. Also du darfst halt eine Privatkopie anfertigen, das sagt das Gesetz. Es sei denn, dass du hast halt ähm, ja, eine offensichtlich rechtswidrige ähm, Vorlage verwendet. Und wie meinst du das mit der rechtswidrigen Vorlage? Jetzt jemanden mit einem Hitlergruß drauf oder, oder wie meinst du das? Das verstehe ich nicht ganz. Also das ist einfach nur ein Wallpaper, ein offizielles Bild, womit die ihr Produkt bewerben. Das nehme ich mir, nehme ich mir einfach. Also das, das gibt es, ähm, kann ich mir als Hintergrund runterladen für den privaten Gebrauch, aber ich möchte es nicht als Hintergrund haben, ich möchte es an der Wand hängen. Ja, aber dann ist ja okay. Also wenn du, wie gesagt, es privat runterladen darfst, also beziehungsweise für den privaten Gebrauch runterladen darfst, dann stellt es eigentlich kein Problem dar. Die Antwort wollte ich hören. Also es genau. ist eine Verletzung, das schon, aber die ist gerechtfertigt durch die äh, Privatkopie. Gut, ähm, ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber ich poste ja ab und zu mal Bilder von dem Zimmer hier und das ist ja auch werbewirksam für unsere Seite. Ne? Da wird es dann wahrscheinlich ja, mit ja. dem untoten äh, Hexer genau. oder Priester. Das, ähm, Priester ist das. Ja, schick. Schick, ne? Aber wahrscheinlich illegal. Bringt dich halt in Klasse. Ja, also, also es ist erst problematisch, wenn du anfängst, damit Geld zu verdienen, im Sinne von, wenn du es einfach wie, äh, keine Ahnung, zu Werbezwecken für irgendwas miss, miss, in Anführungszeichen missbrauchst. Oder... Genau, das ist halt blöd. Und was halt auch bei, den, bei der Druckerei dann wahrscheinlich in den AGBs drinstehen wird, dass du natürlich da irgendwie versicherst, dass du die Urheberrechte hast, beziehungsweise Nutzungsrechte, und dass du die halt... Ähm, freistellst. Das heißt, falls oh, die oh, in Anspruch oh. genommen werden sollten, dann, ähm, ja. Da, da habe ich mal ganz, ganz, ähm, 
ganz ähm, spezielle Frage. Das ist, vielleicht betrifft mich nur privat, aber vielleicht ist es ja ganz interessant. Ich habe so einen Schneidplotter. Damit kann ich Aufkleber machen und T-Shirts bedrucken und so weiter. Ne? Habe ich da. So. Ähm, dürfte ich jetzt rein theoretisch, wenn jemand zu mir kommt und bei mir ein ähm, Schriftzug von, sagen wir mal, Yamaha, einfach um, um das mal sozusagen bei mir bestellt und sagt, ich möchte ganz gerne von dir einen Schriftzug Yamaha haben, 15 cm breit und fertigen wir den bitte an. So, ich sage alles klar, es ist ein Auftrag von dir ähm, und fertige ihn diesen Schriftzug an und verkaufe ihm den für 10 Euro. So, danach kriegt Yamaha das, ähm, kriegt Yamaha davon Wind und ähm, geht auf mich zu und sagt, pass auf, du hast ihm das verkauft, das ist aber unsere ähm, Wortmarke und unser Schriftzug, ist unser Logo, damit kannst du ja kein Geld verdienen, ohne dass wir dafür was abbekommen, wir belangen dich jetzt. Und ich argumentiere aber so, um den Kreis zu schließen, genauso wie du das gerade sagtest, ist, derjenige hat aber versichert, dass ähm, der die, ähm, ja, das Recht dazu hat, das bei mir zu bestellen, weil er versichert ja, dass er die, den Urheberrechtlichen, ähm, ähm, dass das er die, die Erlaubnis hat, ähm, sich, sich das anfertigen zu lassen. Wer, ja. wer, wer ist dann da der Gelackmeierte? Also, das kommt wieder darauf an, wenn du mit ihm jetzt wirklich einen Vertrag hast, also mit demjenigen, für den du das gemacht hast, wo er dir das versichert und du das nachweisen kannst, ja, also ja, haben ja, Hammer, ja, Hammer. Schon. Ja, mal genau nachweisen kannst, dann wäre er der Gelackmeier natürlich. Ja. Aber äh, wahrscheinlich hast du jetzt nicht so einen Vertrag mit ihm und äh, ja, insofern. Du bist lachen. Ich, ich habe hab tatsächlich einen Anwalt dazu befragt und er hat gesagt, ähm, weil ich, weil ich damit, damit argumentiert habe, bei eBay kannst du diese Schriftzüge kaufen bei irgendwelchen Leuten, die halt so einen Schneidplatter zu Hause stehen haben und die schreiben unten ähm, als Bedingung rein, bei, alle bei uns eingehenden Bestellungen, ähm, da, da muss sichergestellt sein, dass derjenige, der das in Auftrag gibt, eben ähm, das Recht hat, sich dieses ähm, Logo oder, oder diesen Schriftzug, dass der das Recht hat, den anfertigen zu lassen und damit nimmst du dich dann raus. Der bietet aber ähm, quasi bei Ebay an, Yamaha-Schriftzug 15 cm und schreibt darunter, ja, aber alle, die das bei mir bestellen haben, müssen auch die Erlaubnis haben, das Ding ähm, nutzen zu können und somit ja, vertreiben die das auf Ebay. Ja? Und ähm, da wurde mir gesagt, dass es, dass es tatsächlich rechtswidrig ist. Aber der ähm, Sebastian hat gerade eine, eine Mikrofonstörung, deswegen kann ja, er mir nicht Ja, also Achso. die Hälfte nicht verstanden, da hat es irgendwie ziemlich geknackt. Also entweder sagt der Burak was dazu oder ähm, muss es noch, noch mal erzählen. Es ist halt ähm, nur die Geschichte, dass ich, dass ich gesagt habe, dass auf Ebay ganz viele Leute ähm, eben diesen Yamaha-Schriftzug anbieten und sich quasi aus, der, aus dem Recht rausnehmen, indem sie einfach eine Klausel drunter schreiben. Ja, aber alle, die bei mir diesen Yamaha-Schriftzug ähm, bestellen, die geben das in Auftrag und müssen dann letztendlich auch die Erlaubnis dazu haben. Und ähm, der nimmt das als Voraussetzung, dass man überhaupt bei ihm bestellen kann. Und da hatte ich einen Anwalt befragt, weil ich ähm, vorhatte, damit auch Geld zu machen. Ähm, und der, der sagte mir, nee, das geht nicht. Ja, weil das, ähm, Hat er das markenrechtlich ich, begründet? Kann das sein? Also jetzt gar nicht urheberrechtlich, sondern... Weil, weil er sagte, du, ähm, ich, ich biete ja schon diesen Yamaha-Schriftzug an. Also so war so ein bisschen die, ähm, die, die Begründung. Und ähm, das ist ja im Grunde schon so ein in den Schoß gelegter Auftrag, wo ich denjenigen dazu animiere, quasi diese Straftat zu begehen, indem ich sage, hier, du kannst dir diesen Aufkleber kaufen, aber du hast ja bestimmt die, ähm, die, 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 die rechtlichen Voraussetzungen dafür, den bei mir zu bestellen. Ja, verstehe, ne? okay. Ja, so hat er das ja. irgendwie begründet. Und ich, ich bin aber immer noch nicht so schlau geworden, ob man es darf oder nicht, weil bei Ebay machen es ganz, ganz viele, ja, und auch bei frageinenanwalt.de sind sich nicht <lacht> einig, ja, über diese Geschichte. Ja, genauso wie, ähm, 
halt, ich habe das auch schon mal überlegt, ob ich ähm, so T-Shirts irgendwie mache, wo dann auch irgendwelche Spiele mit, mit draufstehen oder so. Ist ja auch so eine Sache, ne? Da darfst du halt alles auch nicht, weil das alles halt geschützte Sachen sind. Deswegen mache ich es einfach nicht, weil mir das zu heiß ist. Aber ja, das ist auch sicherer. Also ist auf jeden Fall besser auch, würde ich sagen. Also du bereicherst ja. dich ja dann, ne? Im, im Zweifel. Du kannst natürlich sagen, klar, wenn, wenn derjenige dir das nachweist, dass er die Nutzungsrechte dafür hat, dann müsste es eigentlich okay sein, aber das ist, ja, steht halt schon so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Ne? Und ich meine, dieses Argument mit der Anstiftung, ja, also kann man darüber diskutieren. Ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es da wirklich einschlägige Rechtsprechung für gibt. Ist aber jetzt auch nicht da, sagen wir mal, ein Gebiet, wo ich viel unterwegs bin. Okay. Ähm, ist mir gerade nur ganz persönlich eingefallen. Hat aber nichts mit unseren Themen hier zu tun. Aber ich habe eine Frage, die was mit dem Thema zu tun hat. Das ist gut. Äh, wir, wir haben ja schon geklärt, Cheaten kann dir äh, dein Besitzrecht quasi verwirken. Wie ist denn das bei Mods? Ich erinnere mich zum Beispiel an GTA 5, dass die das am Anfang, als es auf dem PC rauskam, richtig strikt gehandelt haben. Die sind wirklich mit den Drohungen rausgegangen. Wer das Spiel moddet, wird von uns gebannt. Also er verliert seinen Zugang zu seinem GTA 5, zu seiner Lizenz. Ist das okay? Also ich mache mal, äh, die haben es dann später, ich glaube, geändert darauf, dass du es im Singleplayer modden darfst, aber keinenfalls äh, im Multiplayer. Ähm, ist ja irgendwie, also, mir erschießt sich das schon, weil theoretisch durch Mods veränderst du das Spiel, ist also in gewisser Weise auch eine Art Cheaten. Aber muss ja nicht unbedingt zu deinem Vorteil sein, sondern kann ja Vorteil von allen sein. Also gibt es quasi, habe ich ein Grundrecht zum Modden, wenn ich mir ein Spiel kaufe? <lacht> Sozusagen, wenn man es mal Nein, so formuliert. Kein Grundrecht. Okay. Schon mal. So nicht. <lacht> Grundgesetz steht das drin, Melf. Ja. Wir verändern doch die Verfassung gerade eh, wie es uns passt. Da können wir doch sowas auch mal reinschreiben. <lacht> also ja, ich, also ich finde es interessant, dass sie das, wie gesagt, da schon getrennt haben für Single- und äh, Multiplayer-Modus. Also im Multiplayer-Modus kann ich es absolut verstehen, dass es untersagt wird. Mhm. Das, das kommt jetzt auch wieder darauf an, wenn du dir im Singleplayer-Modus irgendwelche Sachen erspielen kannst, ja, die du dann, mit denen du dann besonders toll bist im Multiplayer-Modus. Dann würdest du dir halt auch wieder einen Vorteil verschaffen gegenüber anderen Spielen, Spielern und so könnte man halt argumentieren, dass es halt, ja, das geht halt nicht, ne? Also das mit Hausrecht an dieser Stelle? Kann man nicht sagen, es ist mein Spiel, also darfst du da auch nichts dran verändern? Also das ist so, darfst du in der Kneipe jetzt auch nicht die Tische irgendwie umstellen? <lacht> Super Beispiel. <lacht> ja, weiß ich ja nicht. Das, was hast du denn da? Das bringen wir jetzt vor Gericht. Also, nee. Robert, was sagst du zum Hausrecht? Also ähm, das Hausrecht würde ich hier nicht eher daran ziehen. Ich würde eher sagen, du gehst hier über das Urheberrecht. Denn äh, Mods sind meistens eine Bearbeitung der Dateien, die auf deinem PC sind oder wie auch immer. Eine Erweiterung vielleicht. Es, also eigentlich kommt es darauf an. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Mods. Es gibt Grafikmods, es gibt Mods, die Spieldateien verändern. Es gibt aber auch Mods, die ähm, einfach äh, eigenständige Dateien sind, die man in den Spielordner packt, die aber dann mit ausgelesen werden und dann im Spiel auftauchen. Ich denke, dass man diese drei verschiedenen Kategorien auch anders bewerten müsste. Okay, ja, das macht Sinn. Aber ähm, nehme ich mal, also, also ich, also ich höre ja schon so raus, wenn ich quasi den anderen Spielern dadurch was wegnehme oder ein schlechteres Spielerlebnis irgendwie gebe, also im Sinne von Multiplayer ist es anscheinend ganz klar geregelt. Ähm, Finde ich Dann auch ist irgendwie das ja verständlich. Schon ja, genau. Aber wenn ich jetzt, ich, sagen wir mal, Skyrim, nee, Quatsch, das kommt jetzt, Elder Scrolls 6 kommt jetzt so. Die werden niemals Modden verbieten, weil die Serie lebt davon, dass es gemoddet wird. Aber sagen wir mal, die kommen jetzt an, ey, Leute, wir wollen viel mehr DLCs verkaufen. Äh, die Spiele sind rein technisch, könnte man sie relativ easy modden, weil die Engine ist noch so, passt alles, aber die sagen einfach, wir wollen das jetzt nicht, äh, weil wir dann weniger DLCs verkaufen, weil ja die Leute auch anderweitig ihren Content bekommen. Ist das so in Ordnung? Also selbst wenn ich quasi, also weiß nicht, bei, bei einem DICE Battlefield, das kann ich halt inzwischen kaum noch modden, weil es einfach so verschlüsselt ist und so weiter. 
komme ich gar nicht mehr an die Dateien ran. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, auch bei einem Singleplayer-Spiel, wo ich quasi jetzt keinem anderen in irgendeiner Form beim Spielerlebnis schade, unbedingt, äh, da, da wäre es dann trotzdem nicht okay, wenn der Publisher ganz klar sagt, ich will das nicht. So, jetzt Hausrechtsgebrauch macht. Ja, wie gesagt, ich würde wieder nicht über das Hausrecht, sondern über das Urheberrecht gehen mhm. und sagen, dass eine solche Bearbeitung von den Dateien, um das Spiel zu morden, eine Urheberrechtsverletzung sein könnte. Ah, okay. Weil die künstlerische Intention oder was auch immer. Ja, weil du einfach die Dateien ist. abänderst. Ja, okay. Ja, gut, macht Sinn. Aber Mann, ich will das. Ich will äh, nicht, dass sie eine rechtliche Hand haben. <lacht> ja, aber es gibt, wie gesagt, auch eben ähm, die Möglichkeit, Spiele zu morden, ohne die Dateien, die das Spiel eigentlich bereitstellt, zu verändern. Da würde ich tatsächlich sagen, wenn das möglich ist, wenn das Programm das schon zulässt oder äh, über ein, keine Ahnung, über etwas, was der Betreiber des Spiels oder der Herausgeber des Spiels übersehen hat, dass es dann möglich ist. Wenn das dann gemacht wird, würde ich da überhaupt keine Probleme sehen. Und mh, dann gibt es noch die Grafikmods. Zu denen nehme ich kurz Aufstellung. Es gibt sowas wie Sweet Ethics. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Benutze das ich ist, auch gerne mal. Ja. Ähm, das ist einfach nur ein Programm, das sich aufsetzt, sobald du das Spiel startest. Das setze ich einfach oben drauf auf das Spiel sozusagen und führt sich selbst aus. Ein eigenständiges Programm, das ist auch ein Mod, das ist ein Grafikmod und äh, wie gesagt, solange an den eigentlichen Spieldateien nichts verändert wird, sondern nur etwas dazu, dazu kopiert wird, dazu getan wird, was mit ausgelesen wird oder so etwas, würde ich das als, ähm, ja, also wenn Dateien verändert werden, als problematisch ansehen. Dann hätte ich dann noch eine Beispielfrage, und zwar äh, für den Publisher problematisch. Es ist ja, gibt ja auch immer wieder Spiele, die sich durch ihre Mods verkaufen. Also Skyrim, klar, oder aber natürlich noch offensichtlicher hier ähm, Arma damals durch DayZ. Ähm, aber ich, ich, mir fällt ja zum Beispiel ein, für Medieval 2, mein absolutes Lieblingsspiel, äh, gab es mal oder gibt es die Mod Third Age. Das ist eine komplette, also Total Conversion, quasi komplett neues Spiel, ähm, das einfach Herr der Ringe komplett Mittelerde abdeckt und so weiter mit allen originalen Namen. Äh, Orks sehen aus wie Orks und keine Ahnung. Ja? Und wir gucken Boromir aus dem Film entgegen. Also es ist eine einzige wandelnde Urheberrechtsverletzung. Kostet aber nichts. Ähm, und der Publisher behindert auch keinen Modden in irgendeiner Form. Der hält sich da einfach raus. Ähm, aber wahrscheinlich wird er auf Umwege quasi ja Geld verdienen, weil halt irgendjemand sagt, Alter, so ein Spiel gibt es ja gar nicht, außer diese Mod. Ich kaufe mir jetzt dieses Medieval 2, um diese eine Mod zu spielen. Äh, kann ich als kann jetzt irgendjemand da hinkommen und den Publisher ans Bein pinkeln, von wegen, weil der nicht darauf achtet, dass in seinem Spiel Lizenzen von anderen Leuten beachtet werden? Welche Lizenzen von anderen Leuten denn? Ja, also jetzt zum Beispiel Herr der Ringe. So, Medieval mhm. 2, äh, ich glaube, das ist Sega. Sega hat garantiert keine Herr der Ringe-Lizenz. Aber äh, irgendein Modder, der auch keine Lizenz hat, aber auch kein Geld dafür verlangt, kommt jetzt dahin und sagt, ich mache jetzt dieses Herr der Ringe-Spiel mit diesem Medieval 2 von Sega. Ist das dann für alle Parteien äh, soweit in Ordnung? Weil äh, der, der Modder verdient kein Geld, der die Publisher zumindest nicht direkt. Äh, kann man das alles noch irgendwie als künstlerische Freiheit oder was auch immer verkaufen? Oder äh, kann dann Sega Aber Probleme Er macht kriegen? doch dann damit Werbung, oder nicht? Also wenn er ja, die, Sega, die Sega selbst bewirbt, macht ja Ja, ja man wirbt er ja nicht. Ja, aber ich finde es super. Ähm, also für mich ist es offensichtlich, dass, ähm, dass, dass äh, Herr der Ringe ähm, da natürlich hergehen kann und sagen kann, nimm das mal ganz schnell wieder runter. 
ähm, weil die da mit irgendeinem total amateurhaften Gedöns ähm, deren Lizenz ver ver verunstalten. Ne? Also, das, also das der Bereich kommt halt mit dem Gegenargument, aber der Mod ist geil. <lacht> also der, 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 der das, ähm, ich, das ist halt wirklich nur interessant, wie Melf schon sagt, ähm, wer wird jetzt belangt? Muss, hat der eine Aufsichtspflicht, der Publisher, um zu sehen, was wird da eigentlich angestellt mit meinem ähm, Spiel, mit diesen Mod-Fähigkeiten? Aber ähm, ich, also ich würde jetzt sagen, derjenige, der die Mod gemacht hat, ne? weil der ja mit den, mit den Lizenzen romantiert, die er nicht hat. Ja, da hast du auch recht. Den Herausgeber des Spiels wird überhaupt keine Pflicht treffen, zu kontrollieren, was jetzt mit was jetzt an Mods herausgegeben wird, ob sie alle urheberrechtlich ein und frei sind und so weiter. Der Berechtigte an Herr der Ringe wird in einem solchen Fall wahrscheinlich den, den, den Modder abmahnen und es auf Unterlassung in Anspruch nehmen und damit erreichen, dass, der, dass dieser Mod eben nicht weiter verbreitet wird. Ja, so geschehen mit ähm, soweit ich weiß, Cold Mirror und ähm, Harry Potter. Also ich weiß nicht, ob YouTube ähm, das letztendlich war, ähm, ob es über die Schiene gegangen ist oder ob letztendlich tatsächlich der, der rechte Inhaber von, von Harry Potter Filmen zu ihr gegangen ist und gesagt hat, nee, nee, so geht das aber nicht. Ne? Cold Mirror ja war Harry Potter und Einstein, ja. Harry Potter und dann gibt es ja eine sinnlos im Weltall, die mit ähm, Star Trek, Junge. Ne? Also die ja, diese ganzen äh, Nachvertonungen und so weiter. Ja. Das ist ja auch alles ohne Lizenz geschehen. Und für mich ist es schon einleuchtend, dass jemand das nicht haben will, einfach weil ähm, die stehen ja für eine gewisse Qualität und man muss immer von der Dummheit der Leute ausgehen und die können ja wirklich meinen, das ist in einem Vernehmen mit dem offiziellen Rechteinhaber von Herr der Ringe geschehen, diese Mod. Ne? Und werden sich dann höchstwahrscheinlich ähm, dann auch noch bei ähm, den Rechteinhabern von Herr der Ringe beschweren, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, das, das, davon muss man halt auch ausgehen, ne? Also ich, ich denke, das ist klar, dass es so ist, aber also ich, ich selber als Privatmensch mache jetzt meine Mod, ich darf die aber auch wirklich nicht verbreiten, wenn, wenn ich nicht die Lizenzen dafür habe. Also ich, also, ne, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt für Max Payne meine Matrix-Mod. So, ich baue mir ein Neo-Model, ich klaue mir das nicht irgendwo her aus einem richtigen Matrix-Spiel, sondern ich baue das alles komplett von äh, also, ne, also quasi so, es ist alles selbst gemacht, ich, man sieht natürlich, es ist Neo und so weiter, die Vorlage ist offensichtlich, das darf ich einfach nicht. Also es gibt da nicht irgendwie so eine Sache, so eine Sache von wegen, Star Wars ist jetzt so ein Kulturgut inzwischen, das darf man auch ohne Lizenz irgendwie verwursten, so. Wenn Star Wars selber dann dagegen vorgehen würde. You know what I mean? Ja, ich muss jetzt schon wieder sagen, kommt drauf an, ne? Es ist ja wirklich... Das ist eine Grauzone. <lacht> da gibt es ja, doch auch... Also, da gibt's, da gibt's, da gibt's aber auch tatsächlich viele Beispiele. Es gab doch jetzt erst vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr diese Rechtsprechung mitgekriegt habt, da gab es doch ähm, ein Handyspiel, ähm, wo Blizzard gegen geklagt hatte, weil das Handyspiel ähm, sich wirklich komplett an so diesen typischen ähm, Blizzard-Charakteren ähm, bedient hat. Ja? Und ähm, die sahen komplett ähnlich aus. Also hat da im Grunde schon ein bisschen mit dieser Lizenz äh, Schindluder ähm, getrieben. Und es gibt auch noch ein paar mehr Beispiele. Ich überlege gerade, äh, was das für Sachen waren. Und da, wenn es Verwechslungsgefahr gibt, ähm, ist es doch immer schädlich ähm, für den Rechteinhaber der entsprechenden Marke, ähm, weil er die nicht kontrollieren kann, diese Mod. Ne? Das kann ja zum Beispiel sein, dass jemand... Ähm, dass, dass jemand so eine Mod rausbringt und es ist alles geil und der ähm, derjenige, der da ein bisschen simpler denkt, sagt, ja, wieso ist doch geile Werbung für Herr der Ringe, das ist doch vollkommen legitim. So, und in, im nächsten, ähm, in dem nächsten Teil der Mod ähm, ist es dann die Aufgabe von Frodo, alle, ähm, weiß nicht, Schwarzen, die in dem Spiel existieren, abzuschlachten. So hat er einfach mal beschlossen. <lacht> und das ist ja dann, 
Ja, nur um es mal ganz drastisch auszudrücken. Weil die haben ja gar keine Kontrolle. Der Modder kann ja mit diesem, mit dieser mhm. Lizenz jetzt alles machen, was er möchte. Ja, der kann ja auch sagen, jetzt im nächsten Teil, ähm, da geht die große Mittelerde-Orgie ab, ja, weil jetzt haben wir, die haben sich alle kennengelernt und jetzt geht es da voll zur Sache <lacht> oder so. Ja, also die, 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 die haben ja überhaupt keine Kontrolle mehr über, ihre, dann, über ihre Lizenz. Ja. Ja, also, also da gibt es halt mehrere Sachen, ne? Also markenrechtlich könnte man da wahrscheinlich was machen. Wettbewerbsrechtlich vielleicht auch, wenn es ein Wettbewerber ist. Die Frage, also Rufschädigung und so Geschichten oder Rufausbeutung. Und urheberrechtlich ist das eigentlich so, die Bearbeitung ist erstmal eine Urheberrechtsverletzung, die kann aber erlaubt sein, wenn du ein selbstständiges eigenes Werk erschaffst mit, mit entsprechender Schöpfungshöhe und die, und die Züge des Originalwerks halt in, so verblassen oder in den Hintergrund treten. Ja. Deswegen sage ich, es kommt darauf an, das muss man sich ja halt immer angucken. Wenn dann so Sachen jetzt passieren, wie du gerade beschrieben hast, ähm, wird man wahrscheinlich zumindest äh, markenrechtlich und wettbewerbsrechtlich da irgendwie äh, ansetzen können. Okay. Aber wenn ich jetzt da, die, ich, ich mache jetzt mein Star Wars Spiel und der einzige Zusammenhang ist, dass es auf Tatooine spielt und ansonsten hat das nur mit irgendeinem <lacht> Film oder sonst was zu tun, dann könntest du vor Gericht eventuell standhalten. Jetzt mal nur als Beispiel. Könnte, ja, es kommt halt darauf an, wie es gestaltet ist, ne? aber genau, es kommt halt darauf an, ob du wirklich ein eigenes Werk ein Geil mit, durch deine geistige Schöpfung äh, erstellst oder ähm, schöpfst halt oder, oder halt nicht. Ne? Oder ob du sozusagen dich nur dranhängst und das ausnutzt. Ähm, da wäre ich das, also jetzt das fremde Werk. Ne? Da wäre ich also jetzt Game ich, ich, einfach noch mehr Meta machen und noch weniger über das Spiel reden. Sehr gut. <lacht> ich würde das mal ganz kurz auf einen anderen Bereich ähm, beziehen. Wenn du jetzt beispielsweise in der, ähm, in, in, in der Bildbearbeitung bist, und ähm, da jetzt beispielsweise, keine Ahnung, äh, das Microsoft-Symbol nimmst. Als, also du hast es zwar selber gestaltet und keine Ahnung, tust dann irgendwie noch ein bisschen was dazu machen, im Prinzip als Satire darstellen. Tust das irgendwie durch einen Kakao ziehen oder sowas. Ähm, und das aber nicht, nicht irgendwie aus äh, Google-Bilder kopieren, irgendwie was äh, irgendwie urheberrechtlich geschützt ist, sondern du gestaltest das selber. Darfst du das dann ganz normal verwenden und damit dann also das kommerziell verwenden, ist, ist das erlaubt? Was machst du? Du machst eine Par Parodie und willst es kommerziell Also du malst es quasi ab, wenn ich es jetzt richtig Ja, genau. Du ja, also, aber du genau, änderst richtig. es. Also das heißt, um, da steht dann nicht mehr McDonalds, sondern das M von McDonalds und darunter ja, steht aber Marihuana. Ja, genau. Aber es ist klar, dass es das M von McDonalds ist. So. Also es ist ganz klar, dass es auf, dieses, auf das Unternehmen abzielt. Eben. Quasi jeder... T-Shirt-Ständer in Amsterdam, ja, ist damit voll <lacht> mit diesen, mit diesen ja, ich, äh, ich Dingern. Ich wüsste ja. aber nicht, ob das ob, da ich wüsste ich auch nicht. So, also ich würde es mit das meinem Kotter hier nicht herstellen, weil ich Angst hätte, dass ich einen auf den Sack kriege. Ja, ja so. siehst, siehst du? So, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, also sagen wir mal, wenn du es jetzt vertreibst, also verkaufst, dann, dann schon. Markenrechtlich ist halt immer so eine Geschichte, dass du, ja, so ein, du musst halt irgendwie einen gewerblichen Aspekt dabei haben. Wenn du es jetzt wirklich nur für dich privat machst, dann ist das nicht so problematisch. Aber ansonsten. Ja, ich, ich habe einen Blog. Ich habe einen Blog und hau das Bild darauf. Und sag, Oder hast du da Werbung? Hier. Verdienst du irgendwie Geld mit dem Blog? Sag mal ja, ich verdiene ja, dann. Geld. Dann ist das, das problematisch. Ist nicht so gut. Okay. Also, okay. Okay. wie machen die das gut, denn, aber... die die ganzen T-Shirts verticken? Mit diesen. Ähm... Keine ja, Ahnung, es gibt, es gibt wo zum Beispiel... Kein Pfleger, da kein Richter, ne? Wahrscheinlich, also ne? In, äh, keine Ahnung, überall, auch allein in Spanien, was, was da an 
ja, Markenfälschungen unterwegs ist, als jetzt Taschen, Uhren, keine Ahnung, alles mögliche. Ja, aber jetzt mal wirklich auf diese Parodien bezogen. Ne? Wir bleiben bei McDonalds M, das klassische geschwungene gelbe M. Und darunter steht dann aber nicht McDonalds, sondern Marihuana. So, und das ist ja, ja witzig wenn es halt, irgendwo, ne? Wie gesagt, so ein ausreichendes Maß an Parodie dann enthält, dann ist es natürlich, äh, also dann greift die äh, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit da ein. Ja, aber das ist ich, halt auch wieder nichts, was man so mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern das muss man sich halt dann im Detail angucken, um was es geht. Ne? Also wenn ich jetzt da das McDonalds-Logo nehme und, weiß nicht, nur ja, die Farbe umdrehe und einen Buchstaben hinten dran hänge oder irgendwas, da bin ich halt noch sehr nah dran, ne? dann wahrscheinlich eher nicht. Und je mehr ich halt eigen gestalte oder halt auch irgendwelche lustigen Sachen mache oder parodiere, ne, je näher komme ich dann halt an diesen Schutzbereich ran. Und dieser also Schutzbereich, den gibt es aber, diesen Parodieschutzbereich. Ja, auf jeden Fall. Also es ist dann die Grenze, wo die Schmähkritik ist. Ne? Also du darfst. Also es dürfte im Prinzip nicht das Hauptanliegen äh, sein, um damit, also du darfst im Prinzip sagen, ich, ich verwende zwar das Logo, aber es ist von dem Gesamtwerk, was du dann da eben erschaffst, sage ich jetzt mal, durch deine eigene Gestaltung, nicht das Haupt. Nicht, nicht der Hauptaspekt, weswegen du kommerziell Geld einfährst dann, als Beispiel jetzt. Also je mehr, je weiter du von diesem Dings dann, wie du ja gerade gesagt hast, wegkommst, sag ich jetzt mal, ja. dass das der Hauptaspekt ist von dem dass du dein, Werk. Du meinst, dass du deine kreative Idee, jetzt sagen wir mal, du machst ein T-Shirt, da ist eine Sil die, auf dem T-Shirt eine Silhouette von einem VW Golf drauf und darunter steht der mit dem Golf tanzt. Ja, das sowas. Das ist ganz, ja, ganz gefährlich, also, weil VW auch da, also die haben Marken angemeldet, <lacht> äh, die haben sogar den Buddy, glaube ich, irgendwie geschützt. Also mit VW würde ich aufpassen, auf jeden Fall. Die, und ja. die sind auch da Ach, die brauchen das, die, ihre Rechtsabteilung hat gerade andere Probleme. <lacht> <lacht> nee, nee, aber die haben eine, eine starke Markenüberwachung. Also da gibt es auch äh, gibt's Prozesse zu. Da hat jemand einen so einen Kalender gemacht mit VW-Bussen irgendwie drauf. Und da gab es dann richtig Ärger. Ähm, ja, also... Im Zweifel eher vorsichtig sein, beziehungsweise sehr kreativ sein. Ne? Ja, aber das ist auch wieder so eine Sache, da muss er halt Eier haben, glaube ich, ne? um die Sachen dann zu vertreiben, weil es gibt davon ja ganz viele. Wenn du jetzt auf Ebay gehst und ähm, dir da lustige T-Shirts anschaust, also gib einfach mal lustige T-Shirts in die Ebay-Suche rein, ich wette, alle, jedes zweite T-Shirt davon ist eine Markenrechtsverletzung. Ja? Aber es ist... Ähm, es kümmert sich halt niemand drum und deswegen wird es halt weiter verkauft. An jeder Tankstelle hast du so einen Ständer mit ähm, teilweise von großen ähm, Verlegern oder wie sagt man da, ähm, Produzenten, die dann diese T-Shirts auf den Markt hauen, wo immer so, so, so eine Parodie oder, oder eine Anlehnung an irgendeine bekannte Marke ist mit, mit ja, so einer Sache. Das ist halt auch immer schwierig dann zu sagen, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt. Aber da fehlt mir auch, deswegen finde ich das fast schon müßig, jetzt ähm, äh, so, so allgemein da zu sprechen, weil es ja immer darauf hinausläuft, dass es letztendlich eine Auslegungssache ist, ne? dass es da keine ähm, strikten Gesetze gibt. Was sind daran so schwer zu sagen? Ja, pass auf, wenn du da das Logo da verwendest, da kannst du noch so sehr Marihuana da drunter schreiben, das M ist das M und das M ist geschützt, fertig. Ja, da gibt es gar keine Auslegungssache. Musst du, musst du zahlen. Ja, Gucken mal. Und so eine Kunstfreiheit, ne? Die Grundrechte, die da einfach die du berücksichtigen musst. Ja, aber ja, Markenrecht und Schutz doch auch. Ja. Also wenn ich jetzt zum ja, Beispiel, also ich, ich habe ja dieses, ich habe ja dieses geile M, ja, also dieses M von um, Amazing Nerds bzw. Mpox.de. Um, das so, war und, mal das McDonalds-Logo. Nee, nee, das war ja, so. Aber wenn das jetzt jemand anders ähm, auch das M macht, also das heißt dieses schwarze oder weiße M mit diesem ähm, mit diesem orangenen Dreieck oben drüber und drunter schreibt Motherfucker. 
So. Und <lacht> ich habe mir das aber alles ganz anders vorgestellt und sage, meine Güte, der rennt jetzt da draußen rum und irgendwelche Leute denken, das steht für Motherfucker, aber das steht für meine Marke und die habe ich auch eintragen lassen. Das ist eine, eine, eine Wortmarke und eine Bildmarke und hast du nicht gesehen. Und das ist jetzt seine Gunst, äh, künstlerische Freiheit, dass der da mein M verwendet. Ist so eine klare Kiste, da muss ich doch gar keinen mehr fragen. Der muss belangt werden und zwar darf der mal abdrücken und zwar mich. <lacht> <lacht> also so, so würde ich das jetzt sehen. Ist aber ja, Das kann starten. ja auch rauskommen, so ist es denn nicht. Ja. Ja, ja. Es ist ja. halt nur nicht wirklich einfach mit Ja und Nein zu beantworten. Ja. Aber das ist halt bei vielen Sachen so, deswegen haben wir ja auch also die Gerichte und die, Rechte, die, die Richter, die dann ähm, ja, das Recht anwenden und dann gegebenenfalls auch auslegen müssen. Ne? Also du, Sonst kommst du halt zu einem Rechtssystem, wo du wirklich alles regelst. Also du schreibst alles auf, also es ist halt in Amerika so, dass du ja, extrem riesen, also die, die regeln halt alles, ne, in den Gesetzen da. Also insofern... Vielleicht mal eine ja, persönliche Einschätzung, die mich interessieren würde, was findest denn du besser? Also... Äh, äh, Rechtssysteme jetzt? Ähm, ja. Ich finde das eigentlich äh, bei uns besser, also das ist, sagen wir mal, abstrakt geregelt und du musst es mit Leben füllen. Äh, in Amerika ist es halt so, dass du auch, dass primär auch noch Case Law hast, also das heißt, so aus dem Commonwealth, äh, die Briten, Kanadier, Australier, die hängen da alle dran. Äh, die gucken halt dann wirklich, äh, hier hat schon mal jemand äh, im 14. Jahrhundert einen ähnlichen Fall entschieden, <lacht> dann äh, wenden wir diese Rule of Law äh, halt jetzt auch an. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ne? aber die haben ja. halt eine ne sehr starke Bindung an, an das Case Law, äh, wobei das bei uns jetzt nicht ist. Ich meine, klar, wenn es bei uns zum höchsten Gericht hochgeht, und die entscheiden dann was, dann halten sich die, die unter, also die Gerichte darunter meistens daran. Ne? Also ja. es gibt teilweise dann auch jemanden, der dann sagt, nö, mir egal, entscheide ich trotzdem entgegen der Auffassung. Die, die Gerichte sind alle frei, das entscheiden, wie sie, wie sie möchten. Aber in Amerika gibt es halt dann wirklich sogar eine Bindungswirkung an diese Urteile aus den vergangenen Jahrhunderten. Also man, man könnte dann einfach zur Schlussfolgerung kommen, dass es eigentlich nie die Aussage geben wird, nein, das darfst du nicht, sondern eher die Aussage, du könntest damit Probleme bekommen. Ja. Also, also, ist für uns, also es, es also kommt die drauf an. Ja. Auf jeden Fall ähm, ja, eine Geschichte, was wir halt oft sagen müssen, das ist richtig, ja. Also einfach, weil, weil es halt keine klare Ja oder Antwort gibt. Klar, es gibt Fälle oder es gibt Sachen, da gibt es eine gibt es ja. äh, einfach klare äh, Ansagen, vor allem jetzt zum Beispiel auch im Bereich E-Commerce, ne, da ist jetzt in den letzten Jahren viel geregelt worden, haben wir letzte Woche auch darüber geredet mit dem Widerrufsrecht ne, zum Beispiel ja. äh, oder den Rücksendekosten und so Geschichten, das ist geregelt, so ist es halt, Punkt. Ja, Finde ich super. super. Ja, also ich bin ja selber im E-Commerce tätig und man kann sich da halt tatsächlich auf ähm, ganz, ganz klare Sachen berufen. Ich finde es auch gut, dass es ständig angepasst wird. Ne? Also man hat da fast jedes Jahr ähm, wieder was Neues, was man in sein Widerrufsrecht mit reinnimmt und das macht auch irgendwie Sinn. Und ähm, das finde ich dann schon mal wieder eine klarere Linie als ähm, dieses für mich jetzt sehr wischiwaschi ähm, Zeug, was wir jetzt ähm, in, in Bezug jetzt auf, auf so, so Verkauf von digitalen Spielen oder so jetzt ähm, durchgenommen haben. Das ist echt eine super große Auslegungssache. Also ich persönlich, ähm, meine Meinung wäre, ich würde mir als Bürger und jemand, der sich an ein Recht halten muss, auch wünschen, dass mir dieses Recht klar definiert wird, weil ich ja sonst gar nicht weiß, ähm, was rechtens und was nicht rechtens ist. Und gerade als kreativer Mensch stehe ich da absolut in der Bredouille, weil ich mit meinem Plotter hier hinten ähm, viel mehr anstellen würde, wenn ich klare Regeln hätte. Ja, also ich, ich mache jetzt tatsächlich sehr vieles nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es darf. Und das ist doch echt komisch, dass, dass ich da keine, ähm, ja, keine Richtlinie habe, wo ich sagen kann, das ja, das nicht, das darf ich, das ja und das, das wiederum nicht. Ja, aber das ne? ist, das ist halt, halt komisch. Wie willst du denn, guck mal, wenn wir jetzt darüber reden, was Kunst ist, ne? Ja. 
das ist halt nicht einfach zu beantworten mit das, Kunst ist das und das und Punkt, sondern das wandelt sich, ja, und das ist halt äh, irgendwie auch aus, auslegungsfähig, sage ich mal. Ne? Also ich finde das schwierig zu sagen, ich will einen absoluten Schutz, weil als Konsequenz hieß es das dann, dass kein anderer mehr dein M benutzen darf, ja. Der ist ja, auch, ja. natürlich. Auch, auch, auch nicht, dass, <lacht> auch nicht, sagen wir mal, im Rahmen... Habe ich jetzt, bin ich wieder am Stock oder, oder geht's? Nee, alles gut. Also, also auch nicht im Rahmen der Auseinandersetzung jetzt mit der Kunst oder ähm, Meinungsfreiheit. Ähm, und das muss ja eigentlich noch möglich sein. Also das würde mir jetzt theoretisch auf jeden Fall zu weit gehen. Ich finde es schon ganz gut, dass, dass man halt da die, die Freiheit hat, ähm, ja, Parodien zu machen, humorvoll irgendwie was darzustellen oder auch was kritisch zu be betrachten. Ja, aber immer also, mit dem Hintergedanken, okay, es könnte jetzt eine, der könnte auf mich zukommen und könnte damit gewinnen, weil es irgendwie nicht geregelt ist, inwieweit ich jetzt sein Logo verwenden darf, um Schmu damit zu machen und vielleicht so noch Geld Sebastian damit zu verdienen. Sebastian noch nicht arbeitslos, Mensch. Ja, also es kommt im Prinzip <lacht> auf einen besseren Anwalt an, sagen wir es, ja, um, um genau. unterm Strich. Also ich finde das, das, ich ist dann, das aber auch, ja. Das ist dann nun mal der Kompromiss. Du hast nun mal in unserem äh, Rechtssystem die ständige Abwägung von allen möglichen Rechtsgütern, sodass sie auch alle sich äh, in dem Endurteil im Ergebnis abbilden. Auf der anderen Seite geht das natürlich mit einer gewissen Unsicherheit einher. Das muss man dann in Kauf nehmen. Finde find ich ja auch gut, dass die, eine Auslegungssache finde ich gut. Ich habe ja schon mal, wie gesagt, so ein, so ein Gerichtsverfahren mitgemacht, wo es um einen Markenstreit ging, habe ich letztes Mal erzählt. Da ging es um das, Verwe das Verwenden des BVB-Logos. Und zwar hatte der Anwalt da auch ähm, erzählt, dass er beispielsweise eine ähm, Mandantin hatte, die als der BVB Meister geworden ist, ähm, haben die vorm Westfalenstadion Kuchen ähm, gebacken mit dem BVB-Logo drauf und haben die ähm, vorm Stadion für einen Euro verkauft. BVB hat die verklagt, ja. Das fand ich, fand ich auch sehr dreist irgendwo, ne? weil die feiert da irgendwie die Meisterschaft und verkauft die scheiß Kuchen dafür einen Euro und der BVB hat nichts Besseres zu tun, als die arme Frau da zu verklagen, die da mit ihrer Bäckerschürze vom Stadion steht und Kuchen mit dem BVB-Logo verkauft. Aber dafür haben die die dran gekriegt und da hat er die mehr oder weniger rausgeboxt und wir hatten einen ähnlichen Fall, ähm, der aber ein bisschen kommerzieller da stand und da ist es eher auf den Vergleich dann hinausgelaufen und ich habe das ja mitgekriegt, wie der da argumentiert hat, vor dem Richter und das war schon eine Kunst. Ne? Ich habe den echt bewundert in dem Augenblick, weil das war alles Auslegungssache mehr oder weniger. Es gab da irgendwie gar nicht so wirklich die klare Linie, auch im Strafmaß und so weiter und so fort. Und da hat es dann echt auf die Skills dieses Anwalts ähm, drauf angekommen. Ne? War ganz lustig anzusehen, ne? aber ähm, wäre aber auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer gewesen, ähm, wenn es strikter geregelt würde. Das hat irgendwie beides zu so seine Vor- und Nachteile, ne? wenn man das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, weil ähm, hätte ich jetzt nicht so einen coolen Anwalt gehabt, der da ähm, die Richterin mehr oder weniger vorführt mit seinen Ausführungen ähm, dann ähm, und hätte da jemanden gehabt, der sich anders verhalten hätte, wäre das Strafmaß halt ganz anders gewesen. Ne? Also das, Aber da, darum geht es anscheinend. Ja? Muss man sich anscheinend mit abfinden. Das ist ja. im amerikanischen Rechtssystem noch krasser als hier. Das ja, nicht unbedingt als, äh, als, als Nachteil unseres Rechtssystems darstellen, wenn die Alternative noch schlimmer wäre. Ja, also ich, wie gedacht, das kenne ich gar nicht so gut, das ähm, Amerikanische, um das zu sagen, das würde ich besser ja. finden. Und selbst ja, aus den Serien. Dass sie da ja gut, aber ich glaube, das ist ja komplett überzogen. <lacht> so mehr oder weniger. Ah. Aber es geht in die Richtung halt. Ne? Also dann ja. ist schon doch noch mehr Show auf jeden Fall. Das, und, und auch viel, also Formalismus und die Richter haben da halt sehr, 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 sehr viel Macht in Amerika. Also. 
Außerdem musst du ja, äh, denke ich mal, auch davon ausgehen, dass, ich schätze mal, unser Rechtssystem vor vielen Jahrhunderten so simpel war, wie man es gerne hätte. Und einfach über die, ich meine, das ist ja Jahrhunderte alt. Ich glaube, keiner der Mordparagraph ist ja noch von den Nazis oder so. Ich weiß es gar nicht. Wurde ja seitdem auch, glaube ich, nicht mehr angepasst. Jetzt nur als Beispiel. Ähm, und äh, von wegen, dass weil einfach immer wieder Fälle drauf äh, kamen, wo man einfach, die man nicht mit den bisherigen Regelungen abgedeckt hat, wie wir es halt jetzt heute den ganzen Abend schon haben. Drei Millionen Fälle, wo es eigentlich einfach noch nicht geklärt ist. Wahrscheinlich in 20 Jahren hast du vielleicht eine klare Rechtsprechung irgendwo. Aber es braucht halt einfach Zeit. Weil man, so, ja. wie, 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 wie es schon sagt, einfach von unglaublich vielen Blickwinkeln betrachten muss. Und Recht ja nicht einfach nur, dass es richtig, dass es falsch ist, sondern auch irgendwie sagen muss, das will die Gesellschaft und das nicht. So natürlich, Also ich kann natürlich mein McDonalds-Logo um jeden Preis schützen, aber wie, wie ihr schon sagt, ja, aber vielleicht ist auch in der Gesellschaft noch irgendwas die Meinungsfreiheit äh, was wert. Und dass halt jemand mit seinem Demo-Shirt gegen McDonalds auf der Straße protestieren darf, ohne eine Urheberrechtsverletzung an den Hals zu kriegen, um die Leute gutes Beispiel. als Beispiel. Ne? Genau, gutes Beispiel. Ja. So, also Der gut, aber er ist, ist schon was anderes. Ähm, jetzt, das könnte man ja sagen, gut, alles klar. Der ähm, verwendet das ja irgendwie in einem, was weiß ich, redaktionellen Kontext oder so. Ist okay. Er ist jetzt nicht so, dass er Schilder mit einem McDonalds-Logo malt und die dann verkauft für 10 Euro an jeden, der dann damit einfach durch die Gegend laufen kann, weil das, weil das gut aussieht. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Ne? Also einmal das irgendwie redaktionell zu erwähnen, ist ja nicht so, dass... Ähm, keine Ahnung, irgendeine Zeitung titelt ah, McDonalds. Da, oh, da, ähm, dann habe ich mal ein Beispiel. Äh, darf ja. ich, ähm, darf ich, also jetzt hier, ähm, na, wie heißen die denn? An Anonymous hier. Äh? Die Leute rennen ja immer draußen mit ihrer schönen Guy Forbes-Maske rum. Was ja, glaube ich, ein Lizenzprodukt von Warner Brothers ist oder so. Ähm, das ganze Motto davon ist ja, sage ich mal, eher antikapitalistisch, Antikonzerne, bla 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 bla. Kann nicht. Wäre es für dich in Ordnung, wenn Warner Bros. das dann irgendwann dahin kommt? Ja, Leute, übrigens, eure Demos vermitteln ein völlig falsches Bild von dieser Marke, die wir mit diesem Guy Forbes-Symbol vermitteln wollen. Äh, das dürfte jetzt nicht mehr tragen. Also, das war ja da wieder so ein Fall, wo ich dann sage, hey, nee, das ist inzwischen einfach schon ein Symbol für so eine Message geworden, dass der Konzern meiner Meinung nach da zum Beispiel vom Rechtsempfinden her einfach die Verfügungsgewalt ein Stück weit verloren hat, zu sagen, ihr dürft jetzt in diesem Kontext, diesem antikapitalistischen Kontext oder so weiter, unser Produkt, was wir lizenziert haben, nicht mehr verwenden. Also, ja. Es ist halt so, müssen wir mal gucken, wie es geschützt ist, urheberrechtlich, markenrechtlich. Also im Markenrecht ist es zum Beispiel so, dass der Schutz auch verwässern kann, sagt man. Das heißt, wenn die, weil sie nicht dagegen vorgegangen sind in der Vergangenheit, ja, haben, sie den, haben sie das wahrscheinlich schon verwirkt. Wenn das jetzt, also wenn morgen jetzt irgendwie eine neue Demo ist und dann taucht da irgendwie das erste Mal mit irgendeiner geschützten Maske auf, dann könnte man halt darüber sprechen. Ne? Also dann würde ich die Chancen schon besser sehen, da, dagegen vorzugehen. Aber das ist halt so jetzt geduldet worden in diesem Umfang. Also Disney könnte wahrscheinlich noch Neo verklagen. Und die Frage ist ja auch, also die machen natürlich Kohle dadurch, weil die Lizenz haben. Ist jetzt wirklich die Frage, ob das so, so ein schlechtes ein Image Beispiel, irgendwie, ja. ne? Dann sozusagen auch auf sie auf die zurückwirft oder nicht. Also. Ich sag nur manchmal, also ich sehe es halt. Ja. Vielleicht, vielleicht wollen wir mal wieder. Äh, ich würde gerade auch versuchen, die Kurve ähm, zu bekommen. Ne? Und ähm, das, das müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, weil das wahrscheinlich sehr, sehr viele interessiert. Ich glaube, das war auch in den Kommentaren, die gehen wir gleich noch durch, keine Angst. Ist diese ähm, es ist, es ist, glaube ich, auch eine sehr schwammige Geschichte, weil es da überhaupt noch nichts zu gibt. Es ist diese Let's-Play-Geschichte. Das heißt, ich nehme ein Spiel auf, lade das aufgenommene Spiel auf YouTube oder x-beliebige andere Plattformen hoch, kommentiere das Ganze, also verfeinere das Ganze mit, mit, ähm, mit Dingen, die dann von mir kommen, meinem Spielstil, meiner Stimme und verdiene dann damit Geld. Darf 
der Publisher mir dieses Recht entziehen und sagen, nein, du darfst dieses Spielmaterial nicht hochladen oder wir möchten daran mitverdienen oder ist es äh, meine künstlerische Freiheit? Ähm, jetzt wirst du dich freuen. Guck mal, jetzt gibt es endlich mal eine, eine klare Antwort. Ja, <lacht> da, also, da bin ich mal gespannt. Ja, also das Spiel ist urheberrechtlich geschützt, das haben wir eben schon irgendwie besprochen. Jetzt erstmal egal, ob Software oder Filmwerk. Das ist geschützt und deswegen brauchst du auch prinzipiell die Zustimmung. Es wird halt sehr oft gemacht ne, und es wird auch geduldet von einigen ähm, Publishern. Microsoft duldet es, glaube ich, inzwischen komplett, auch bei äh, monetärer, äh, also wenn man es monetär einsetzt bei YouTube. Äh, Nintendo will irgendeine Umsatzbeteiligung, ne, Burak? Ja, richtig. Nintendo verlangt eine Umsatzbeteiligung, sobald die ähm, Spiele in Let's Plays oder in Livestreams kommerziell genutzt werden. In Amerika. <lacht> Wollte ich nur mal hinzufügen. Ja? Ich weiß nicht, ob die in Deutschland noch nicht angefangen haben, nee. aber ich würde es jetzt nicht auf Amerika beschränken. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, also so, Info. das ist eine Urheberrechtsverletzung, du brauchst eigentlich die Einwilligung ja. vom Rechtsinhaber dafür. Das also ist für die halt eine gute Werbung, deswegen nehmen sie es halt oft hin und gehen nicht dagegen vor. Aber das ist halt urheberrechtlich eigentlich ja recht klar. Also man könnte jetzt überlegen, ob man mit dem Zitatrecht arbeitet. Es gibt halt ein Recht zu zitieren, aber das wäre dann wirklich nur so eine Geschichte, dass du ein Video machst, wo da irgendwie 15 Minuten dein Kopf zu sehen ist und ganz klein unten in der Ecke irgendwie 5 Sekunden Ausschnitte aus dem Spiel, wo du dann immer kurz drauf eingehst und dann ganz viele Sachen erzählst. Also dann könnte man vielleicht sagen, okay, das ist ein eigenes Werk und der zitiert nur. Und auch auf meine Webcam-Game-Tests. <lacht> genau. Aber ansonsten... Und da, da muss ja. ich jetzt noch einmal nachhaken, ganz kurz. Du hattest jetzt ja gesagt, zum Beispiel Microsoft duldet das. Heißt das, also da kann ich ja immer noch nicht sicher sein, dass sie das dann morgen nicht mehr dulden. Oder gibt es dann irgendwo, weiß ich, auf Microsoft.com irgendwie ein Dokument, wir erlauben dir, äh, Let's Plays zu machen, dass ich mir das ja. ausdrucken kann und einen Richter auf den Tisch legen kann, sozusagen. Ja, ich meine, das äh, gibt es. Okay, ja. alles klar. Das, äh, viele große Unternehmen, ich glaube auch Microsoft, da müsste ich jetzt nochmal genauer nachsehen, haben eine Duldungserklärung online gestellt, damit ah, sie pauschal Let's Plays und so weiter zustimmen. Das tun sie meistens, weil es eben diesen breiten Werbeeffekt gibt, weil sie selbst davon profitieren und abgesehen davon wollen sie auch gar nicht gegen die ganzen Leute vorgehen, die das im kleinen Stil machen. Ich, ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es keinen einzigen Publisher gibt, der es nicht duldet. Also ich habe... Ähm, also ich kenne auch dieses Dokument und ich kenne auch dieses Vorhaben von Nintendo, was einen riesigen Shitstorm ausgelöst hat, das große ähm, Let's Player wie ähm, wer war wer, ähm, PewDiePie als größter YouTuber der Welt ähm, sich zum Beispiel gegen Nintendo gestellt hat und so weiter einen riesen Shitstorm verursacht hat und dieses ähm, diese, diese Umsatzbeteiligung, dieses dieses ähm, diese Geschichte, die Nintendo da aufgezogen hat, die, die ist nicht nach Deutschland gekommen und ähm, viele sagen, dass es nie nach Deutschland kommen wird, weil es in Amerika, weil sie da so gegen die Wand mitgelaufen sind. Und ansonsten ist mir wirklich auch kein einziger Publisher oder Entwickler bekannt, der keine Gameplays auf YouTube duldet. Es gab mal irgendwo ein Spiel, ein einziges verdammtes Spiel. Ich weiß nicht mal, ob es, ich glaube, irgendein altes Halo da hast du Probleme gekriegt, ähm, als du Gameplay hochgeladen hast. Das ist schon länger her. Aber ansonsten jetzt mittlerweile ist das, wird das, glaube ich, einfach nur stillschweigend geduldet oder dann eben, wie, wie ähm, Microsoft das gemacht hat, mit, mit, mit so einem Dokument ähm, dann letztendlich ja erlaubt. Und die ganzen Services gehen auch dahin. Ne? Also das heißt, ähm, hier die ganzen Streaming-Services, die jetzt jede Konsole irgendwie mittlerweile kann, ist ja nichts anderes als das eine Erlaubnis hier, mach mal. Ne? Also das ist eh in aller Munde und jeder, und jeder tut's. 
und monetarisieren, ist mir auch ehrlich gesagt kein einziger Publisher bekannt, der das ähm, ja, verbietet. Ich meine, komplett YouTube, halb YouTube ist voll mit Gameplays, die monetarisiert sind. Ne? Da gibt es eigentlich keine Probleme. Soweit. Ja. Was ja noch interessant ist ähm, bei Let's Plays, ist halt dann der Jugendschutz-Aspekt. Das ist halt eine andere Geschichte. Ähm, das kennt ihr ja, USK, Einstufungen, ne? also dass die Spiele dann ja, ab 18, ab 16, ab 12, ab 6, glaube ich, und ab 0, das sind diese, die wir haben, ähm, eingestuft sind. Und da ähm, ist es wohl so, dass, es, äh, dass die Bundesjugendprüfstelle für, ähm, oder die, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, glaube ich, so ist es, ähm, da auch an einige große äh, Let's Player schon angetreten ist. Also das Beispiel, was Aha. ich jetzt kenne, ist Sarah Sarah, genau. Und äh, Dying Light ist das Spiel, glaube ich, das halt am Index äh, ist oder zumindest ab, ab 18. Und da haben sie halt gesagt, ja, äh, das ist halt auch jugendgefährdend, wenn du dann Let's Play drüber machst. Ähm, Stimmt, er hat es dann runtergenommen. Ich habe jetzt mh, vor, weiß nicht, vor ein, zwei Monaten gab es einen ganz interessanten Blogartikel äh, zu dem Thema, da ähm, hat eine andere Kanzlei sich recht intensiv damit auseinandergesetzt und ähm, haben halt was ganz Interessantes ausgeführt und zwar äh, ist dieses Jahr wohl ein Kollege-Album erschienen und da gab es wohl auch einen Audiokommentar zu, also irgendwie in der Box dabei oder wie auch immer und da haben sie gesagt, ja, also dieser Audiokommentar, der ist ja jetzt nicht so zu bewerten wie das Album selbst, sondern da erzählen die halt Sachen. Das ist halt nicht so jugendgefährdend und äh, haben sie halt nicht äh, sozusagen äh, auf diese Altersbegrenzung ab 18 gestuft. Und jetzt sagt die Kanzlei halt, ähm, ja, das können wir ja auf Let's Plays auch anwenden. Also muss man halt nach deren Aus äh, Ansicht jetzt dann immer schauen, ob das Endwerk, also das Video, was dann nachher bei YouTube dann online ist, ob das irgendwie jugendgefährdend ist oder nicht. Jetzt im Endeffekt auch wieder Auslegungsfrage, ne? sind wir wieder da, wo wir vorher auch schon waren. Aber das äh, fand ich ganz interessant in dem... Äh, also, also wenn Sarah quasi äh, kindgerecht moderiert, wäre auch das Zombie-Köpfen <lacht> okay. Ja, wenn da zu viele äh, Zombies irgendwie mit abgeschlagenen Köpfen stehen, dann bringt das, glaube ich, auch nicht so viel. Also, okay. Aber es hilft, dass er wenig Schumpfwörter benutzt. <lacht> Ja, ja aber halt einfach, keine Ahnung, krasse Szenen irgendwie verpixelt oder nicht mhm. zeigt. Äh, ne, das, man kann das ja schon entsprechend gestalten, ob man halt ja. wirklich, äh, das verfehlt dann natürlich vielleicht so ein bisschen den Zweck des Let's Plays. Aber ähm, ja, das war halt, wie gesagt, waren dann die Gedanken. Ist auf jeden ich Fall ein interessanter Punkt. Aber es gibt auch andere, ganz kurz zu der Sache, nicht, dass wir wieder weggehen. Ähm, viele Let's Plays auf YouTube, weil die Amerikaner recht prüde sind, was, was so, ähm, ja... Brüste und so weiter angehen, verpixeln ja auch ähm, in, in der Situation dann die Spiele, damit sie nicht gefleckt werden. Ne? Und ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant, dass das ähm, Werk dann hinterher für, für YouTube angepasst wird oder eben dann ähm, für so kindheitsgerecht äh, Sachen. Ich weiß nicht, wo du hin willst, ähm, William, aber ich hätte noch eine, ein, zwei Sachen zu, zu der Geschichte jetzt. Ich hätte jetzt zur USK noch was gefragt, wie das halt eben, äh, aber frag, frag du erst, wenn du es jetzt noch zu der Geschichte hast. Ich würde in eine andere Richtung gehen, nochmal kurz. Ich, ich, ähm, ob die Uploadzeit, habe ich mal irgendwie gehört, dass die, was ähm, total sinnlos ist, aber ich habe mal irgendwo gehört, dass ähm, so Sachen, die ähm, so, 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 so Spiele ab 18 oder irgendwie sowas, das ist, das ist, ähm, Wichtig ist, wann man die hochlädt. Ob das nach ähm, 20 Uhr oder nach 22 Uhr ist, so ähnlich wie ähm, die, die, die Serien. Das ist auf YouTube total banal, aber ich hätte es irgendwo mal gelesen, ob ihr da was zu wisst über diese Thematik, Uploadzeiten von, von solchen Materialien. 
Kommt, also ich weiß da nichts drüber. Ähm, was ich mir halt vorstellen könnte, ja, obwohl, nee. Also es ist vor allem bei so einem globalen Dienst wie YouTube, das ist ja auch andauernd, ist ja eine andere Uhrzeit, ne? Also wenn naja. es <lacht> bei uns nachts ist, dann ist woanders halt nicht nachts. Es ging insofern, in dem Artikel tatsächlich um die Uhrzeit, wo YouTube letztendlich ähm, stationiert ist. Ich weiß gar nicht, wo genau. Ich glaube, um 0 Uhr nachts ist da um 9 Uhr morgens. Ja, das war ganz abstrus, habe ich irgendwann einen Artikel darüber gelesen. Ich, ich hätte ihn jetzt gerne nochmal vorgeholt, aber ich weiß nicht mehr, ähm, wo das letztendlich war. Aber, aber sonst, ähm, das Dying Light ist jetzt ein krasses Beispiel, ist ja auf dem Index. Man, man darf es ja hier gar nicht verkaufen öffentlich. Ähm, Ach, du wolltest auch nicht bewerben, ne? Mal ja, ja, kurz. genau, wissen wir. Dürfen wir ja auch ja, nicht. Dürfen wir alles auch nicht. Ähm, aber die Spiele ab 18, ähm, also wenn sich jetzt jemand ab 18 das schön, ähm, keine Ahnung, was nehmen wir denn mal als brutales Spiel ab 18? Mord of War. Oder hier Mortal Kombat. Oder Mortal, Mortal Kombat. Ähm, Mortal, Mortal Kombat, Kombat ist nicht 10. auf dem Index, ne? Das, das Neueste. Ja. Nee. Ja, das ist ja total bekannt. Also, das ist echt. Äh, ja. Ich habe mir da mal diese äh, Finisher. Da gibt es ja irgendwie ganz Geil, tolle. Ne? Also, diese ja, aber ich fand die, hast du die Begründung gelesen? Die schreiben ja quasi, dass es so realitätsfremd ja, ja. ist. <lacht> ist auch super. <lacht> aber andere Fantasy-Spiele wurden dann nicht so bewertet. Ja, aber, aber das darf man ja auf YouTube ganz normal ohne irgendeine Altersbarriere ähm, zeigen. Also das verstehe ich jetzt so rein rechtlich auch nicht. Ich meine, ähm, keine Ahnung, irgend so eine dämliche Serie darf im Fernsehen erst ab, weiß nicht, 20 Uhr ausgestrahlt werden, weil man ähm, da ein Messer sieht. Ja? Und, und auf YouTube kannst du dir um 12 Uhr morgens, wenn Papa auf Arbeit ist und du schon ähm, vom Kindergarten nach Hause gekommen bist, kannst du dir ja die Finisher von Mortal Kombat 10 angucken. Ne? Das, da gibt es ja auch nichts zu. Da weiß ich auch nicht so genau, warum warum das alles so möglich ist. Ich glaube, ich, glaub, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das rechtlich im Fernsehen nicht ging, aber da ist ja, glaube ich, auch durch Fernsehrat und diese ganzen Kanäle. Ein Kodex? Ja, also. so eine Art Kodex wahrscheinlich eher, oder? Ich, ich, ist jetzt Halbwissen. Also. Naja, das unterliegt auf jeden Fall noch anderen Regeln. Also im Detail kann ich euch jetzt auch jetzt nicht genau sagen, auf was das dann zurückzuführen ist, aber ist auf jeden Fall stärker reglementiert, ja. Ich hätte da übrigens, also sonst will ihr mir erstmal, ich erwarte die jetzt schon so lange. Ja. <lacht> äh, ich, ich hätte noch mal eine Frage zu, ähm, zur USK. Und zwar, wie ist es denn, wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ich bin 13 Jahre alt, bin ich jetzt natürlich nicht mehr 20, aber ähm, habe mir einen Steam-Account gemacht oder keine Ahnung, 14 und kaufe mir da, äh, keine Ahnung, oder bei irgendwelchen Keysellern oder sowas, ist es ja äh, mittlerweile problemlos, äh, dass man eben an Spiele rankommt, die eben nicht für das jeweilige Alter dann eben auch gedacht sind. Also es ist ja wirklich null Problem, an diese Spiele digital ranzukommen. Im Laden hast du ja dann meistens an der Kasse dann, die dann sagen, ja hier äh, Junge, auf der Verpackung steht drauf ab 18, zeig mal deinen Ausweis, dann darfst du das Spiel haben. Das ist ja im Internet nicht so. Wie sieht es denn da richtig aus, wenn ich da jetzt als, keine Ahnung, Straf schon Strafmündiger, das ist ja ab 14, wenn ich mich ja jetzt nicht täusche, ne? Ähm, keine Ahnung, da dann einfach sag ja, ich bin 14, er kaufe jetzt ein Spiel ab 18 und äh, keine Ahnung, dann wäre ich durch. Kann man, kann man da überhaupt belangt werden? Weil, keine Ahnung, ich glaube ja nicht, dass einem dann der Publisher sagt, äh, Junge, hier, wir haben irgendwie gemerkt, äh, du bist gar nicht 18, wie du das angegeben hast. Äh, ja, ich wollte gerade fragen, hast du denn ja. bei Steam gesagt, dass du 14 wirst? Ja, eben eben nicht. Das, das, die, die Kinder sind ja mittlerweile so intelligent, dass sie das ja eben nicht machen. Das ja, geht, also geht da wäre ja die schlau. Frage, ob Steam dann halt irgendein System einbauen muss, um das zu verifizieren. Da kenne ich mich jetzt bei Steam nicht so gut aus, ob die jetzt, keine Ahnung, irgendeine Altersverifikation halt durchführen. Nee. Okay. Auf Pornoseiten gibt es das. Das wo oh. hat mir einer erzählt. Das ist interessant, ja. <lacht> 
Ja, ja gut, aber wie gesagt, ist erstmal wieder Verstoß gegen die AGB, ne? Wenn du irgendwie 14 bist und äh, sagst, du bist 18, dann äh, können sie natürlich das Spiel dann sperren und den Account sperren. Ne? Also vor allem dann aus Jugendschutz. Äh, Was sie ja auf jeden Fall machen werden, weil sie dadurch ja kein Geld verdienen werden. <lacht> da hatte doch EA Nein, Origins aber... immer so geile Regeln, dass du irgendwie Spiele nur ab 22 Uhr runterladen konntest. Ja, das sowas. ist bei Uplay, glaube ich, auch so, ja. wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ja. Also völlig schwachsinnig. Dann. Ja, das ist aber halt dann nichts. Genau, also ist ja total kloppt, also ist ja nicht wirksam, ne? Also nur weil es jetzt 22 Uhr ist, ist es keine. Ja, meinst du, denn, meinst du denn, ist es ist realistisch, dass vielleicht sowas wie eine ähm, elektronische Ausweiskontrolle irgendwie man mal äh, durchkommt? Ich meine, du kannst ja heute mittlerweile durch, äh, durch jeden Schwachsinn irgendwie ähm, verifizieren, ob das jetzt durch einen Fingerabdruck ist, irgendwelche Käufe machen oder so, dass du dann einfach, keine Ahnung, deinen Personalausweis in die Webcam hältst, die den irgendwie dadurch scannen und sagen, okay, alles klar, bis 18 genau. oder so. Ja, gut, ja aber, das gibt's auch, das gibt's ja jetzt ja. schon. Also ich habe na gut, kannst du ja auch den Ausweis von der Mutter dann da reinhalten. Nee, das ist auch also sehr gut. Jetzt hat mir ja, auch klar, gefehlt, ja, das gibt es ja schon, kenne ich vom Pornoseiten. <lacht> <lacht> ja, weil da ist das tatsächlich so. Also du musst dich da überall verifizieren, ne, mit irgendwelchen Systemen. Da gibt es ja auch zig Systeme. Genau, es gibt und zig Systeme und es, gibt, es geht auch mit dem Personalausweis. Also man hatte noch die Option vor ein paar Jahren, als ich einen neuen bekommen habe, ob man auch diese Verifikation sozusagen irgendwie haben will, also ob die auf den Chip drauf sollen und ob man die bezahlen will oder nicht. Ich habe das da, glaube ich, damals noch nicht gemacht. Aber genau, also darüber wird das zum Beispiel gehen, ja. Ja, gibt auch so ähm, Altersverifikationen, wo man tatsächlich dann ähm, einer virtuellen ähm, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter den Ausweis tatsächlich zeigen muss über, über, über die Webcam, gibt es auch. Also da gibt es gibt's echt viele Sachen, aber die, ähm, die ähm, habe ich im Gaming-Segment hey, noch nie gesehen. Ja. Oder das gibt es ähm, über ähm, Kontoverifikation zum Beispiel bei, bei Waffenkäufen, weiß ich, hat mir auch jemand erzählt. <lacht> <lacht> da ist es so, dass du den Dienst Sofortüberweisung, ähm, kennt ihr wahrscheinlich Sofortüberweisung.de, den nutzt du dann, um darüber zu verifizieren über dein ähm, Bankkonto, dass du volljährig bist. Und dann darfst du dir in dem Online-Shop eine Waffe kaufen. Also die machen das ähm, mit Sofortüberweisung, wird dann verifiziert, dass du 18 bist. Also, da gibt es schon. Dann mit, mit Bitcoin und so, ne? Ähm, nee, nee, das ist halt das ganz normal, alles gut. Ja, aber ähm, es wird, du, du kannst. Im Darknet de facto, haben die bestimmt ganz tolle Alterskontrollen. Du kannst de facto nicht da einkaufen, wenn du minderjährig bist. Und ähm, dass die Systeme funktionieren, sieht man ja beispielsweise an diesem Online-Shop. Ja, und, ja. Ähm, ja musst du auch, ne? Wenn du Waffen verkaufen willst, dann äh, da ja. ist halt auf jeden Fall, gucken die Leute was äh, genauer drauf. Ja. ja, aber bei Spielen ist es anscheinend ja, gut, mal, nicht so. Ich schätze mal, also die Hersteller wären ja schön blöd, wenn sie den 14-Jährigen da irgendwie aussperren. Ich schätze mal, solange es da keine rechtliche Hand Gabe dagegen gibt, werden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Nehme ich mal an. Ja, wie gesagt, also die müssen den Wind, also den Druck halt kriegen, weil, genau. weil man denen vorwirft, okay, hier spielen äh, Jugendliche, jugendgefährdende Spiele auf deiner Plattform und du stellst denen das zur Verfügung. Ne? Also wenn es über den Kanal kommen würde, dann, dann klar, dann müssen sie Also sie tun. sind im Prinzip verpflichtet dazu, dass sie diese, dass sie eine, eine Kontrolle haben müssen. Ja, also im Prinzip schon, klar. Ja, aber ja, die Umsetzung ist dann immer die Frage. Wir haben, wir haben eine Sache vergessen, die Müssen wir irgendwie nachschieben, weil es eine interessante Info war, diese Steuergeschichte. Ne? Die kriegen wir sonst nicht mehr. Ach, stimmt. Ja. Da muss der Burak was zu erzählen. Ja, wir haben, ja, genau. um die Leute kurz ähm, zu informieren, darüber gesprochen, dass es ja bei G2A beispielsweise äh, so mhm. ist, dass wenn man dort ein Spiel kauft, die sitzen irgendwo in Asien, dass man da als Käufer quasi angeben soll, in was für einem Land man sich befindet, um dann 
die Umsatzsteuer zu bezahlen des jeweiligen Landes. Das heißt, wenn ich als Deutscher bei G2A kaufe und das Produkt ähm, kostet irgendwie 10 Euro, ja, dass ich ähm, dann sage, ja, aber ich bin Deutscher, gut, dann kostet das Produkt für dich ähm, 11,90 und ähm, dann, dann kannst, du, kannst du gehen. Ja, und dann musst du aber auch halt mehr bezahlen. Natürlich macht es kaum jemand und auch ich sage immer, nee, ich wohne da auch, wo ihr da wohnt. Ich will da keine Steuern bezahlen und zahle halt den Preis, der angezeigt wird. Lüge aber in dem Augenblick, weil ich denen nicht sage, dass ich aus Deutschland bin. Und da hat der Burak was ganz Interessantes letztes Mal schon im Vorgespräch gesagt, was euch jetzt am besten mal selbst erzählen wird. Also in, in dem Fall, ich hatte das Problem auch schon, als ich auf G2A gegangen bin und einen äh, Key kaufen wollte, sollte ich da auswählen, in welchem Land ich mich befinde und dann wurde es auf einmal teurer. Das hat mich dann schon ein bisschen, äh, ja, ein bisschen verwundert und ich habe dann ein bisschen recherchiert und es bewertet sich tatsächlich danach, wer wen die Pflicht trifft, diese Steuer zu, ähm, zu erheben und dann abzuführen. Und das ist definitiv der Unternehmer. Das bedeutet, wenn ihr auf G2A auswählt, dass ihr in Deutschland lebt und dann mehr bezahlt, dann habt ihr nichts weniger etwas Illegales oder Illegales getan, als wenn ihr einfach gar nichts auswählt und dann nur die 10 Euro bezahlt. In deinem Beispiel jetzt. Es trifft euch keine Pflicht, ähm, darauf zu achten, dass ihr die Mehrwertsteuer zahlt. Das ist auch keine Steuerhinterziehung oder sonst irgendetwas, die ihr begeht, sondern es ist eine Steuerhinterziehung, die der andere begeht. Weil Aber er im Prinzip jetzt die Möglichkeit bietet, dass du das machen kannst, oder was? Oder wie, wie, wie ist das zu verstehen? Also, dass du im Prinzip, äh, ja, ich, ich wohne jetzt halt in Russland und zahle deswegen jetzt halt nur 7% Mehrwertsteuer anstatt 19, oder was? Nun, der Verkäufer auf G2A, ähm, der weiß nämlich, woher, woher du das kaufst, woher du, woher du den Key beziehst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das festzustellen und es gibt auch, also G2A.com, ich glaube sogar, die Seite zielt auf deutsche Verbraucher ab, weil das alles auf Deutsch dargestellt wird und äh, die deutsche Sprache kann man auch auswählen und so weiter und so fort. Und trotzdem wird euch die Möglichkeit gegeben, eben diesen Aufpreis zu zahlen und dann die Mehrwertsteuer sozusagen für ihn zu übernehmen. <lacht> Ihr müsst das nicht tun. Das ist sozusagen die Quintessenz ins Ganzen. Also wie, wie, wie gesagt, er, er, bietet, er macht sich dadurch straffer, weil er dir die Möglichkeit bietet, obwohl er weiß, dass du, wo, wo du sitzt. Nee, nee ich also da macht er sich noch nicht strafbar, ne? aber er muss ja die Mehrwertsteuer abführen nachher. Und entweder hat er 11,90 Euro, ja, ja, führt er 1,90 ab, hat er 10 Euro oder ja. er hat 10 Euro und dann musst du, ja, müssen wir 19 Prozent von 10 Euro runterrechnen, dann hat er irgendwie 9 Euro irgendwas <lacht> gewinnen, ne? Also da ist halt der Unterschied. Und wenn er das nicht machen würde, dann wäre das nicht Aber, aber müsste ich das nicht ähm, im Nachhinein dann irgendwie in der Steuererklärung angeben, dass ich da, Zoll, äh, dass ich da steuerfrei was gekauft habe? Hast du ja nicht. Also er, er muss, ist, weil er ja eigentlich abführen muss. Ja, ja klar, okay. Also das heißt, ähm, das eins, der einzige Grund, warum die diese ähm, Zahl 19% mehr Sache einführen, ist einfach, weil sie 19% mehr verdienen wollen. Und denken, man hat irgendwie ein bisschen Angst und ein gesundes, in Anführungsstrichen, Rechtsempfinden in dem Augenblick und sagt, oh nee, hier muss ich aber 11,90 bezahlen. Muss man aber nicht. Also das ich finde ist ja das, echt ja, Ich dreist. finde das alles sehr fragwürdig und sehr dreist und in dem Moment fühlte ich mich dann auch ein bisschen über den Tisch gezogen. Aber du als Verbraucher musst dir nicht Gedanken darüber machen, ob du jetzt beim Kauf von einem Key, wo auch immer im Internet, die Mehrwertsteuer bezahlt hast oder nicht. Die Pflicht trifft definitiv den Unternehmer. Ja, also schön bei Gameladen kaufen. <lacht> das steht unterstrich von dieser Aussage. Genau, außer, außer des Online. Genau. Da müsst ihr euch die Collectors Edition kaufen. Für 150 Euro. Ja. Am besten ab Werk bei so einem Outlet verkaufen. 
Kopf, sondern direkt bei Bethesda vor Ort. Nee, also das ist aber ganz interessant. Kenne ich auch ehrlich gesagt nur G2A als Keyseller, der das so handhabt. Habe ich woanders noch nicht gesehen. Vielleicht macht es Schule, weil die sehen, okay, da sind viele Leute, die Angst haben und sagen, nee, nee, nee komm, ich wohne in Deutschland. Und ich habe sogar mal ähm, bei ähm, Venian war das auf der Seite in den Kommentaren gelesen, dass sich da jemand ultra beschwert hat, dass diese ganze Keysellerei alles Steuerhinterziehung wäre, ist in dem Fall ja auch Quatsch. Ja, also das ähm, muss der, ähm, der Verkäufer ja dann verhackstückeln, wie er da ähm, Steuern zahlt oder, oder eben halt nicht. Ne? Von daher, wir als Käufer haben da, haben da nichts mit am Hut. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Dann, äh, ich weiß sowieso nicht wirklich seriös. Die, ich glaube, die sitzen auch in Hongkong. Aber ich hatte noch nie Probleme mit denen. Ich habe jetzt ähm, so umgerechnet, sagen wir mal so, ich sag mal so 100 Keys da gekauft in etwa in meiner Vita und hatte noch tatsächlich bei keinem einzigen Probleme. Also das ich glaube, ist, dass äh, G2A ist die gut. Keys nicht selbst verkauft, sondern dass es ein Marketplace ist und sich da Verkäufer anmelden können, die dann da darüber Keys verkaufen. Ganz offensichtlich. Ja, das kannst du ja auswählen, ob du direkt über ähm, G2A kaufst oder ob du auf, über Marketplace kaufst. Und auch da kannst du das Shield an- und ausschalten. Ne? Also das heißt dann letztendlich ein Käuferschutz. Es macht im Grunde genau exakt das Gleiche wie Amazon. Also G2A funktioniert quasi wie Amazon für, für Keyseller, so vom Ding her. Ne? Ich habe halt Sachen, die kommen direkt von Amazon und ich habe halt Sachen, die ähm, kommen über Marketplace-Händler. Und diese Marketplace-Händler haben Bewertungen, die kann ich mir durchlesen, genau wie über Amazon. Und ich kann einen Käuferschutz einschalten, ähm, wenn ich bei einem Marketplace-Händler über G2A ähm, kaufe, der mich dann schützt, wenn ein Key mal nicht funktioniert. Und selbst das funktioniert tatsächlich tadellos, weil ich hatte meinen Zahlendreher bei mir wohl in so einem Key drin und ich habe dieses Shield da aktiviert und ähm, wie gesagt, wir haben keine Partnerschaft mit G2A, nicht, dass es jetzt hier so ein bisschen komisch klingt, wir bewerben die nicht mal, also wir sind Gameladen-Boys ähm, jetzt mittlerweile, weil wir da eine bessere Affiliate-Prozente ähm, kriegen, <lacht> ganz einfacher Grund und ähm, da kann man ja so offen sagen, das ist ja auch irgendwo offensichtlich, ne? also bei G2A gibt es halt kaum was und bei ähm, Gameladen gibt es halt mehr und ähm, bei G2A ist es vom Service her super, aber auch bei Gameladen. Also ich habe noch nie bei einem Key, äh, bei so einem Key-Seller, obwohl das immer so ein bisschen unseriös wirkt, ein Problem gehabt. Auch was Service angeht, nie auf die Schnauze gefallen. Ich habe, ich habe ja früher wirklich sehr, sehr viele Keys auch für, ähm, für ähm, Bekannte und hier Leute, die hier mit ähm, uns das Projekt bestreiten, ähm, gekauft. Ich habe mit Sicherheit in meinem Leben schon 1000 Game-Keys gekauft und habe tatsächlich noch nie ein Problem gehabt. Also nur vielleicht mal als eine ganz persönliche Erfahrung an dieser Stelle. Nö, ich glaube, ich hatte es einmal. Einmal, einmal, aber da haben sie es mir auch sofort einen neuen Key geschickt, also war auch kein Ja, also hast du ja kein Problem in dem nö, Sinne, ne? stimmt, nö, so gesehen nicht. Ja, okay. Dann wäre es aber auch vorbei, weil das natürlich nur auf Vertrauen basiert. Äh, ich hätte auch noch mal eine Frage, die ich mir, mich persönlich immer wieder sehr gern tangiert, so Thema Jugendschutz und äh, 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 Zensur. Und zwar ähm, Wolfenstein, The New Order, ne? so Hakenkreuze und so, ist in Deutschland ja immer noch so eine Sache bei Spielen. Der Indiana Jones darf ja hübsch Nazis verprügeln. Wir müssen halt das Regime platt machen. Ähm, ich, wenn ich das ganze Thema richtig verstehe, ist es ja unter Umständen gar nicht verboten. Es traut sich nur kein Publisher, es einfach mal zu machen, um das dann vor einem Gericht oder wem auch immer entscheiden zu lassen, ob das Spiel in dem Sinne Kunst ist und deswegen der Gebrauch von fassungsfeindlichen, verfassungsfeindlichen Symbolen soweit in Ordnung. Ja, wie äh, war denn das mit South Park? Ja, das die, deutsche. Ja, die deutsche war ohne Haken. Ja, siehst du? <lacht> ähm, Wieso? 
Nee, also, weil du gesagt hast, es traut sich keiner, die haben es ja getraut, beziehungsweise haben es vercheckt und, äh, ja. War das so? Haben sie es denn nicht von vornherein in Deutschland? Äh, War immer geschnitten in Deutschland. Es gab also, keine, okay. es gibt also, keine also, ich weiß halt, dass es auf dem Index steht, ne? Deswegen. Nee, also, das Hauspark also, meine steht ja nicht auf dem Index. Ich habe mal letztens nochmal drauf geguckt und da stand was mit dem Hauspark. Also, es, es gibt die US-Version vielleicht oder so. Es oder? gibt die österreichische ja, okay, Version, sein, ja. die hat deutsche Sprachausgabe und Hakenkreuze. Ja, das ist die österreichische Version. Oder ja, die, die habe ich gespielt zum Beispiel. Ja, über, ganz simpel über ein VPN. Aber ähm, die deutsche Version hat halt da, wo ähm, die Hakenkreuze sind. Was haben die da nochmal? Hab ich weiß nicht genau, was, was haben die das ersetzt? Halt irgendein Fantasiesymbol hingesetzt ja. oder so. Ja, genau. Ist ja immer Und, so. Aber also was mich halt mal interessieren würde, ist, wo ist eure äh, Einschätzung? Wird das irgendwann in absehbarer Zeit endlich mal passé sein? Oder was braucht es denn, damit das endlich mal aufgeboten wird, dieses dieser ewige Krieg in Videospielen in dem Sinne. Diese nazifreie Zone, die wir in Videospielen immer noch ja, haben. In Dokumentation geht es ja auch, ne, und in Film. Ja, eben. Ich weiß gar nicht, wie das bei Filmen, also man muss ja ein Kulturgut, glaube ich, sein, damit das quasi äh, in Ordnung ist. Ja, und zu künstlerischen Zwecken darfst du es ja auch Genau. Nutzen. Aber gut, wisst ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber äh, bei Filmen muss es ja quasi auch irgendwann mal den ersten gegeben haben, der das nach dem Krieg gemacht hat. Oder so. Weil das war ja auch damals wahrscheinlich schon ein verfassungsfeindliches Symbol. Trotzdem wurde es ja irgendwann gemacht. Also muss es ja irgendwo mal. Ja. Also, das, Jan Böhmermann benutzt es auf YouTube. Ja, also mhm. auch ähm, ganz öffentlich. Und ich glaube natürlich auch auf, ähm, auf CTF. Die, ähm, der macht ja diese Nazi-Halls, indem er irgendwelche Sachen auspackt und sich als Adolf Hitler verkleidet und so tut, als ob er als Adolf Hitler irgendwelche ähm, Schminktipps und Lebenstipps gibt und so weiter. Ne? <lacht> so. Ja, es ist wieder äh, äh, Kunstfreiheit, äh, Meinungsfreiheit. Ich sag mal, eine kritische Auseinandersetzung damit, ja, wird das sein, oder eine humorvolle. Das heißt, die einzige Argumentation, die, die, die mir da einfällt, kann halt dann sagen, dass in dem Spiel das jetzt nicht kritisch oder humorvoll eingesetzt wird, sondern, ja, keine Ahnung, vom Setting halt einfach nur, da den Unterschied machen. Anders können ich es jetzt auch auf die Schnelle nicht begründen. Aber wenn, also, wenn jetzt Wolfenstein tatsächlich nehmen, hast du jetzt nicht gespielt, aber äh, da gibt es zum Beispiel eine KZ-Szene, das ist wirklich heftig, ja, also, die nehmen das Thema sehr ernst. Und du gehst da auch wirklich durch die Level und denkst, fühlst dich bedrückt. Also es ist sehr anti-Nazi. Ja? Also im Sinne, es, es kommt wirklich eine Message rüber, dieses Spiel will dir verkaufen, dass Nazis echt Schweine sind. So, also eigentlich äh, ein absolut politisch korrekt so gesehenes Spiel. Also eigentlich mhm. sogar mit einer gewissen pädagogischen Wirkung, will ich jetzt mal behaupten. Also in dem Sinne, wenn jetzt äh, Bethesda war das damals, gesagt hätte, wir riskieren den Scheiß jetzt. Wir sagen, dieses Spiel äh, hat einen pädagogischen Zweck. Äh, es ist nicht verherrlichend in irgendeiner Form. Äh, wir riskieren das jetzt und bringen das Ding jetzt mit Hakenkreuzen auf den deutschen Markt. W was wäre dann quasi passiert, sozusagen? Oder wenn es alles toll läuft, also diese Schritte, was wäre dann passiert? Ja, leider hat ja nie ein Publisher die Eier. Ja, also es ist halt so eigentlich, so, also entweder legst du es vor, ja, der, der Prüfstelle, vorher mhm. schon, vor Veröffentlichung, das machen eigentlich die meisten, weil das, äh, wenn du irgendwie ein Risiko siehst, ist das sinnvoll, weil du kannst doch einfach veröffentlichen, dann ziehen sie es zurück, also beziehungsweise dann indizieren sie es und du musst alles dann irgendwie zurückziehen, ne? und dann mhm. hast du halt das Problem. Insofern ist es halt oft so, dass es halt früher vorher zur Prüfung geht und dann kriegst du halt von denen dann eine Entscheidung, wie, wie die es einordnen. Ne? Also haben da jetzt ja eben auch schon gehört, dass es ja komische Sachen gibt, so wie bei Mortal Kombat, das habe ich jetzt auch nicht direkt verstanden, dass, ähm, also zum, zumindest im Vergleich mit anderen Sachen, die indiziert werden, dass das halt, dass das halt durchgeht. Ne? Mhm. Aber das ist dann da halt einfach deren, äh, ja, deren Entscheidungshoheit. Ähm, Okay, ja, gut, das, äh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also die Prüfstelle wird, wir wissen es jetzt natürlich nicht, aber wahrscheinlich in dem Fall dann auch gesagt haben, Wolfenstein ist so schützenswert nicht. 
die dürfen die Hakenkreuze dann trotzdem nicht verwenden. Richtig, auch wenn, klar, auch wenn das Ding Nazis wahrscheinlich viel besser thematisiert als jeder Indiana Jones Film äh, und verarbeitet in der, wie auch immer. Okay, also dann, dann kann ich quasi davon ausgehen, die Bundesprüfstelle ist einfach noch nicht so weit und akzeptiert <lacht> Spiele einfach noch nicht in dem Sinne als Kulturgut. Außer bei Mortal Kombat. Ne? Ja. <lacht> Aber äh, also ja, dann, dann da darf ich quasi erwarten, wenn dann die nächste Generation in der Bundesprüfstelle sitzt, dann hat sich das Problem erledigt. Also da gibt es wahrscheinlich juristisch eigentlich gar keine Probleme, dass Spieler Hakenkreuze zeigen dürfen. Wie gesagt, also wenn du das da über die Schienen laufen lässt, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit oder humorvolle, kritische Betrachtung oder Auseinandersetzung mit dem Thema, dann kann man das schon machen. Ne? Also Hat der Stromberg ja auch gemacht. Ne? Ja. Das, dann bin ich ja so Buch, was ihr hier dann, dann so in, der, in der meinem Podcast da irgendwie besprochen hattet, er ist wieder da. Super ähm, Film übrigens auch. Ja, ja genau. Das ist ja, obwohl, ich habe den Film noch nicht gesehen, das Buch habe ich gelesen, das war auf dem Film, Film ist besser. Ist lustig. Echt? Ja, das kann nein, man nicht vorstellen. Nein, der Film ist besser, weil der nein. das viel bessere Ende hat. Ja, das hast du ja schon gesagt. Wir sind aber noch nicht bei Filmen. Film <lacht> Egal, okay. Ja, also ja, dann, dann sollen sie mal ein paar Leute da in Rente schicken. Dann kriege ich ja nicht meine Hakenkreuze. Okay, ich glaube, Mauro unserer... wird zu den Kommentaren kommen jetzt. Ja, auf <lacht> unserer Roadmap ähm, steht eigentlich nicht mehr viel. Ja, wir haben nur noch Datenschutz und Werbung in Games. Ähm, ja, wenn Kinder angesprochen werden, das müssen wir vertagen, weil es sonst echt zu spät wird. Wir wollen auf jeden Fall noch diese, diese Kommentargeschichte machen, weil da einige ähm, Fragen gekommen sind. Da gab es extra ähm, ein, ein, ja, im Vorfeld einen kleinen Artikel, wo die Leute was stellen konnten. Sind zwar nicht viele, sind elf Stück, aber da wollen wir uns auf jeden Fall mal drum kümmern. Wenn das für euch okay ist, dann würde ich jetzt mal dazu kommen, zu dieser Geschichte, zu der ja, Kommentargeschichte. Ja, okay. Da sind noch ein paar Sachen äh, dabei, die sich doppeln. Meister Yoda fragt zum Beispiel, wie sieht das aus mit Rechtsansprüchen, wenn ein Free-to-Play-Spiel ähm, abgeschaltet wird, und man vorher Geld ausgegeben hat. Musst du ganz am Anfang ähm, spulen, da haben wir das komplett besprochen. Da müssen wir jetzt auch nicht ähm, wiederholen. Dann geht es weiter mit einer Sache, ja, die euch anscheinend sehr beschäftigt hat, ja, wie ihr am besten illegal an eure Serien kommt. Das geht los mit dem ähm, Cypher, der fragt, wie ist die Rechtslage bei ähm, Kinox.co und Konsorten? Sagen wir, ich schaue dort alle Staffeln von Breaking Bad über meinen privaten Internetanschluss. Welche Strafe kann mich erwarten? Also ist Streaming, ähm, ja, kann ich dafür belangt werden, wenn ich illegal Sachen streame? Jo, also stand ja in den Kommentaren weiter unten auch noch, mit Grauzone und so reicht nicht als Antwort. Insofern muss ich da ein bisschen <lacht> ausführen. Also es ist tatsächlich so, dass es auch wieder noch nicht gerichtlich geklärt ist. Es gab in diesem in der Geschichte zu RedTube ähm, gab es eine Anfrage von der Linken, glaube ich, im, Bundes-, im Bundestag an die Bundesregierung und die haben sich dann auch dazu geäußert. Die Bundesregierung hat gesagt, die sieht darin keine Urheberrechtsverletzung. Also es gibt eigentlich zwei Lager. Die einen sagen, das ist Werkgenuss. Das ist halt eigentlich wirklich, wie wenn du die Musik anhörst oder ein Bild anguckst. Nur der Genuss des Werkes ist keine urheberrechtliche Handlung. Und wenn wir der Meinung folgen, dann ist alles gut. Dann ja, ist Streaming legal. Die andere Meinung, die vertreten wird, sagt, das ist schon eine Vervielfältigung im Cache. Ja, aber die ist zulässig. Es gibt da ein Paragraphen, 44a im Urhebergesetz ist das. Da stehen so ein paar Sachen drin, ist jetzt auch egal, was das im Detail ist, aber im Ergebnis sagen, ist, sagt der Paragraph, das ist zulässig, wenn das Bestandteil eines integralen Verfahrens ist, also in dieses Streaming jetzt sagen wir mal, ja, und wenn keine offensichtlich rechtswidrige Vorlage genutzt wird. Und das ist dann halt der springende Punkt. Bei der Meinung sind wir halt bei Kino. XTO natürlich raus, ne, mit diesen ganzen Angeboten, weil die halt offensichtlich rechtswidrig sind. 
Äh, YouTube und so kann man nach beiden Meinungen beantworten, dass es zulässig ist. Also bei YouTube oder auch bei diesen Pornosachen, da kann ich als Benutzer eigentlich davon ausgehen, dass das äh, ja keine offensichtlich rechtswidrigen Angebote sind. Also ich gehe davon aus, YouTube hat ein Takedown-Verfahren und ähm, hat auch entsprechende Vereinbarungen mit äh, Rechtsinhabern. Da fließt also Geld. Äh, insofern, das ist halt auf jeden Fall zulässig. Ähm, ja, das ist eigentlich schon so. Ne? Also das ist... <lacht> Das ist die wieder die ein bisschen zweideutige Antwort. Es ist halt noch nicht wirklich gerichtlich entschieden. Und ja, was einem an, an Strafe oder irgendwas drohen kann, das war da, glaube ich, auch in einer Frage dabei. Was nicht. Burak, willst du da ein bisschen was zu erzählen? Oder? Ja, vielleicht, der, der vielleicht, kann man das gleich, ähm, vielleicht kann man das gleich verbinden mit der Frage nach diesen One-Click-Hostern und sowieso. Eigentlich war die ähm, Frage, um das einfach mal hinter diesen ganzen Verschlüsselungen ähm, kurz aufzudecken, darf ich mir illegal Filme runterladen oder streamen? Ja, also das, ist, das ist eigentlich die Frage, die gestellt ähm, wurde. Ne? Also runterladen nicht, das ist eigentlich ganz, ganz ja. einfach. Also One-Click-Hoster ähm, ist absolut illegal, wenn ich jetzt ähm, ja. über meinen Rapid-Share-Account oder meinen Share-Online Account ähm, bei, keine Ahnung, irgendeiner Wares-Seite mir ähm, ja, irgend so ein 1080p ähm, RIP mir ziehe, ist es illegal, weil ich das geklaut habe. Fertig. Absolut. Also ja. es ist eine, ähm, Kann ich auch nicht sagen, ah, ja, den Link hat mir Mpox geschickt. Ich wusste nicht, was das ist. <lacht> Nein. Es <lacht> ist halt eine Vervielfältigung das ist eigentlich, also das ist ganz klar. Da ist natürlich die Sache, dass das extrem schwierig nachzufolgen ist. Ne? Also dann müssen ja müssen die Strafverfolgungsbehörden also an die Server drankommen an die IP-Adressen drankommen und müssen das dann alles zurückverfolgen. Insofern, da ist mir jetzt auch nichts bekannt, dass da irgendwie irgendwas schon passiert ist, eine Abmahnung oder sowas. Also genau. in der Praxis äh, nicht wirklich gefährlich im Moment. Ja. Aber natürlich ist es auf jeden Fall eine Urheberrechtsverletzung. Beim Streaming, ja, also wie gesagt, gibt es halt einfach auch die beiden Meinungen, wo man halt einmal sagen kann, gar keine Verletzung. Dann ist es auch egal, ob das äh, rechtswidrig ist oder nicht. Oder die andere, wie eben dargestellt. Ne? Und die Strafen? Strafen? Ich glaube, das wird ein bisschen zu weit gehen, oder? Okay, nee, weil, fragte nicht jemand oder hattest du das nicht gesagt? Ja, das, also, ja, das, das würde ich gar nicht vorlesen. Wenn jemand jetzt sagt, was erwartet mich, dann ja keine Ahnung. Kriegst du ja, also zehn Peitschen Grundsätzlich, Lizenzanalogie <lacht> äh, nennt man das im Urheberrecht. Das heißt, es wird einfach so suggeriert, oder, äh, ja, suggeriert äh, als ob du eine Lizenz erworben hättest. Das heißt, dann musst du das zahlen, ähm, Ach so, also im was schlimmsten du halt Fall ursprünglich auch zahlen müsstest. 20 Eventuell Euro mit einem Strafzuschlag, das äh, kommt dann äh, auf den Einzelfall an, würde ich sagen. Aber okay. beim normalen Downloaden jetzt einfach nur, wenn du, jetzt, wenn du nicht sharest, ne, also nicht irgendwie das verbreitest, dann wird es halt viel teurer. Ne? Also immer Peer-to-Peer-Sachen, dann wird es teurer. Aber nur der Download, sagen wir mal in Anführungszeichen, von den ähm, geschützten Werken, ja, also wird der Schadensersatz wahrscheinlich über die Lizenzanalogie laufen. Ähm, es gibt auch noch andere Sachen, das zu berechnen, entgangener Gewinn und anderes Zeug, aber das würde jetzt dann wirklich den Rahmen sprengen. Das kommt, glaube ich, auch auf den individuellen Fall an. Wie viel hast du runtergeladen ne? und mit was für einem Zweck hast du vielleicht sogar verkauft? Ne? Also das sind so ja, viele genau. Sachen, die da einspielen. Richtig. Dass man und, das, ich, gar nicht äh, es kann. gibt halt auch noch im Urhebergesetz Straftatbestände, also das, was ich gerade gesagt habe, war zivilrechtlich. Also wenn jetzt jemand Schadensersatz haben will, es gibt halt auch noch Straftatbestände. Ähm, aber da, also weiß ich jetzt nicht, was, was also wird wahrscheinlich nicht, nicht viel bei rumkommen. Da, sagen wir mal so. Das ja. Witziger vielleicht an der Sache ist, dass man wahrscheinlich über One-Click-Hoster, wenn man das jetzt einfach gar nicht rechtlich sieht, sondern einfach nur logisch, dass du da viel, viel seltener erwischt werden kannst, als wenn zum Beispiel so eine Streaming-Seite hochgenommen wird. Weil dann hat man wirklich 
quasi zielgruppengerecht schön einen Log oder sowas, wo deine IP mit Sicherheit auftauchen wird, aber über so One-Click-Hoster wird halt auch viel anderes Zeug gehostet und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, auf welchen Clustern auf dem Server jetzt welche illegale und legale Datei lag, das auseinander zu fischen, ist im Grunde unmöglich, ja, also mehr oder weniger. Also das heißt, wenn man, also so sehe ich das, das ist jetzt einfach nur mal aus dem technischen Empfinden raus, wenn, wenn Kinox hochgenommen wird, ist es viel wahrscheinlicher, dass du auftauchst, als wenn ähm, RapidShare einen am Arsch kriegt, weil das, das wäre so ein Riesenaufwand, dich, deine IP da irgendwo zu finden, die dann irgendwas Illegales downgeloadet hat, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, würde ich fast sagen. Ja, also wenn man, wenn man sich da nicht komplett dumm anstellt. Also nur aus technischer Sicht, nicht aus rechtlicher an dieser Stelle. Ich möchte an der Stelle noch zwei Sachen nachtragen zu der ganzen Thematik. Die, ähm, diese Grauzone, die sich bei Streams ausdrückt, die wird immer darauf bezogen, dass eben nur eine vorübergehende Vervielfältigung stattfindet. Das wird gebuffert, du schaust es dir an, wenn, sobald du den Browser geschlossen hast, ist die Datei weg, die wird automatisch gelöscht aus dem Browser-Cache. Das ist nicht der Fall beim DivX-Player. Der DivX-Player wird nämlich eine vollständige Datei, die auch so an sich funktionsfähig ist, nicht nur vorübergehend, sondern permanent auf dem Server abspeichern. Im eigenen Ordner, den du unter meine Dokumente oder so etwas finden könntest. Das heißt, du wärst beim Streamen mit dem DivX-Player sofort raus und du hättest definitiv eine Urheberrechtsverletzung, du wärst nicht mehr in der Grauzone. Die zweite Sache ist, dass KinoXTO eigentlich selber keine Streams anbietet. Ähm, es ist ja im Prinzip nur eine Linksammlung. Vor, ich glaube, zwei Monaten oder so etwas äh, gab es aber auch ein BGH-Urteil zu ähm, Hyperlinks, die auf offensichtlich ja, rechtswidrige Quellen verweisen. Wonach ja, das eben auch ähm, verboten sein soll. Also Leute, es passiert euch zwar nichts, aber ihr solltet es trotzdem nicht machen. Beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise die, die Provider können die Sachen, Seiten sperren, ne? Also die können, könnten theoretisch Kino XTO einfach sperren, providerseitig. Richtig, sobald sie einen Hinweis bekommen haben vom Berechtigten. Also Weil sie dann natürlich wahrscheinlich bei vielen Leuten als dann schnellen Anbieterwechsel erfolgt. Ja, also das ist das Interessante ist, halt eigentlich würde man ja sagen, man geht zum Anbieter, ne? aber den kriegen sie halt nicht, also an KinoXTO kommen sie nicht ran, also gehen sie über denjenigen, der die Infrastruktur bietet. Ja, ist, ähm, naja. Der, selbst wenn der die Sperre drin hat, echt jemand, der das will, der nimmt ja. einen Klick und über irgendeinen Proxy hat das dann halt wieder raus. Ne? Also von daher ist es ähm, eigentlich witzlos, ähm, dagegen vorzugehen. Und ich glaube, der richtige Weg, gegen so etwas vorzugehen, ist einfach ein Gegenangebot zu bieten. Und damit sind wir bei Netflix und Amazon Prime und hast du nicht gesehen, die einfach schon ganz gut ähm, Stimmung gegen diese ganzen ähm, illegalen Geschichten machen. Einfach, weil es sich kaum noch lohnt, irgendwie Serien sich illegal zu beschaffen, weil man schon fast ähm, sich überlegen muss, ist mein Premium-Abo bei dem One-Click-Hoster nicht im Endeffekt teurer, als wenn ich Netflix abonniere? Ne? Und ähm, vor allem ist es, ist es aufwendiger und viel bequemer, weiß nicht, was auf dem Fernseher anzufangen und auf dem iPad zu Ende zu gucken oder sowas. Das ist, finde ich, immer so der richtige Weg, wenn man mit Service und, und coolem Angebot ähm, gegen halt diese illegale Geschichte vorgeht. Und, ähm, vor allen ja. Dingen halt auch eine Qualitätssicherung, ne? Ja, also das... Ähm, ich finde, das reguliert sich, glaube ich, ähm, insgesamt allein und jemand, der sich ähm, so einen grandiosen Film wie The Revenant, keine Ahnung, in irgendeinem Scheiß-Screener mit einer Kack-Audio-Line ähm, reinzieht, der hätte den eh nicht im Kino gesehen. Ähm, von daher, das ist, finde ich, so ähm, wieder eine persönliche Sache, wie ich das sehe, ähm, dass denen da eh nichts flöten geht und das haben die, glaube ich, mittlerweile auch mehr oder weniger gecheckt, glaube ich. Also, also bei Spielen ist das ja auch passiert. Wer redet denn ja. heute noch bei Videospielen von Raubkopien? <lacht> <lacht> 
Also es machen ja. viele, aber ich glaube, das sind dann auch eher, wir sind älter geworden, wir haben jetzt ja. mittlerweile Kohle und wir gehen alle arbeiten <lacht> ne? und ähm, für uns ist das nicht mehr spruchreif, ne? aber ich mhm. habe ähm, halt auch viel Kontakt zu jüngeren Leuten, weil ich halt mit sehr, weil meine Kunden halt alle jung sind, ähm, um die 15 rum und da ist das noch ähm, auf jeden Fall an der Tagesordnung. Ne? Ich habe schon gesehen, wie Sticks getauscht werden, hier das der das und das Game drauf, probieren wir aus und so weiter. Ne? Ich habe viele Kollegen, die Söhne oder Töchter in dem Alter haben, das ist schon noch eine Sache, aber die hätten auch keine Kohle, sich das so zu kaufen. <lacht> Von daher <lacht> ähm, ist es eigentlich eine Sache, die sich fast schon selber reguliert irgendwo. Ne? Und gerade mit diesen ganzen Online-Funktionalitäten, die dann nicht mehr funktionieren, sind die Publisher und Entwickler auf jeden Fall auch auf einem besseren Standpunkt als damals, als die Raubkopie genauso gut beziehungsweise teilweise noch deutlich besser war als das Original. Jetzt fehlen dir zig Optionen, Updates, Patches, wo du jedes Mal neu cracken musst und so weiter. Das ist viel zu umständlich geworden. Ja, von daher. <lacht> da, haben, da haben sie euch aber jetzt hier die, diesen Begriff Raubkopie echt äh, gut eingetrichtert. Ne? Wie, wie, ist es, äh, wie ist es denn richtig? <lacht> ja, also äh, lustig daran ist eigentlich, dass also beim Raub ist ja, stimmt, ein Gewalt, Gewalt, ja, Gewaltelement ja, ja. dabei. Ne? Und es gibt nirgendwo im Gesetz, irgendwo steht Raubkopie oder so. Es ist halt einfach, äh, ja, Illegal. Aber ich, 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 so, ich bin doch ein Verbrecher und komme in den Knast. Das haben die doch im Kino immer so gesagt. Ja, stimmt. Noch dreimal singen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Gut. Eine Sache ähm, noch in den Kommentaren von BSC, das ist auch schon ein langjähriges Community-Mitglied. Das könnte auch von mir sein, dieser Kommentar. Und der schreibt, kann man mit den bisherigen Gesetzvorlagen überhaupt die neuen Internetrechtsseite ähm, bestreiten? Sollte es nicht internationale Regeln für die ganze Welt geben, sollte man ein Grundrecht auf Internet festsetzen? Und, wer weiß, ob ihr das wisst, welche Partei in Deutschland kann man ähm, am besten für ja, Internet, für das Thema Internet wählen? Antwort in zwei Sätzen. Also ich glaube erstmal, es sollte auch Weltfrieden geben. Ne? Also so, so ist das nicht. Sehr gut. Das ist auch alles, was er dazu Das war's, ja. ja. ja das war's. Ursachen, wie lange Du hast direkt, eine Störung im Mikro ganz kurz ah, gehabt, okay. ja, aber ich glaube, jetzt geht's wieder. Okay, also wie gesagt, bei der, wir sehen es ja in der EU, wie lange sowas dauert, die Verhandlungen, und wenn wir das jetzt auf die ganze Welt noch ausbreiten. Also es gibt natürlich so Sachen, Abkommen, zum Beispiel im Bereich Patente, gibt's äh, ja, also Abkommen zwischen den ganzen Staaten, aber ja, also sehe ich sehr schwierig. Dann die erste Frage, ob man, ob man die, ja, ob man die Rechtsstreite überhaupt mit den bisherigen äh, Werkzeugen, sage ich mal, äh, lösen kann, kann man in vielen Fällen. Manchmal ist es halt ein bisschen unbefriedigend, äh, müsste man halt wirklich ran und was regeln. Also wenn wir jetzt zum Beispiel regeln würden, dass Computerspiele ähm, urheber, urheberrechtlich geschützt sind und auch wie die Erschöpfung dann aussieht, dann da wäre halt viel mit geholfen. Aber ja, und das dritte äh, Partei. Tja, also die Grünen äh, sind auf jeden Fall im Datenschutzrecht aktiv. Äh, der Jan Philipp Albrecht ist da im EU-Parlament, EU äh, macht da sehr viel. Die FDP hat sich auch gegen die Vorratsdatenspeicherung eigentlich immer äh, gestemmt. Insofern äh, da zumindest was Positives bei der FDP, ja, um jetzt um mal halbwegs neutral zu bleiben. Und ähm, das ja, geht. weiß nicht. Also die Piratenpartei, <lacht> ne, die haben sich ja, glaube ich, inzwischen eh selbst zerstört. Insofern. Die waren natürlich einmal sehr IT-affin, ne? Also. Okay. 
dann weiß er da jetzt soweit auch Bescheid. Also Weltfrieden ist immer cool, würde ich mir auch wünschen, aber manche Sachen sind halt in der Praxis dann doch nicht so einfach. Ansonsten haben wir noch vom Flash-Pinguin Sachen, die wir schon besprochen hatten. Da ging es beispielsweise um die Geschichte, ähm, dass man Accounts scheren und verkaufen kann und, ähm, und Spieler sich gegenseitig ähm, tauschen, verkaufen, verleihen kann. Das haben wir alles am Anfang besprochen, von daher gibt es dazu erstmal nichts. Ähm, vielleicht noch erwähnenswert, obwohl ich da fast schon die Antwort kenne, <lacht> ob Sonys ähm, PS Plus Zwang bei Online-Spielen, ob man dagegen vorgehen könnte, weil die haben ähm, versprochen, dass es ähm, ja nicht um die reine Online-Funktionalität geht, sondern halt um den Komfort und den Downloaden und so weiter, und dass es oft nicht funktioniert, ob man jetzt da sagen kann, hey, so geht es aber nicht, irgendwie ähm, ja, läuft da was falsch. Also PlayStation Plus, ich kenne das System eigentlich nur von Hörensagen, ich selbst habe es nie benutzt, aber ich glaube, es ist im Prinzip nur eine Dienstleistung, die die Online-Funktion von Spielen bereitstellen soll. Ja. Richtig? Genau, durch Entgelt. Ne? Also du zahlst ähm, deine 50 Euro im Jahr und kannst dann online spielen, wenn du den FIFA 16 kaufst und kein ähm, PSN Plus hast, dann darfst du ähm, auch nicht gegen einen anderen online spielen, sondern kannst nur den Singleplayer spielen. Mhm. Ähm, dann würde ich in diesem Fall eigentlich sagen, dass hier eine Dienstleistung geschuldet ist und dann grundsätzlich eben eine Leistung mittlerer Art und Güte. Dabei kann es natürlich vor allem im Bereich Online natürlich immer wieder zu Störungen kommen. Es kann auch mal etwas nicht funktionieren. Wenn das nicht so oft passiert, ähm, kann man dagegen nichts tun. Wenn es aber wirklich zu ähm, langen Ausfällen kommt und du kannst diese Dienstleistung überhaupt nicht beanspruchen, die Spiele die längste Zeit gar nicht online spielen, dann ist das nicht das, was du bei Vertragsabschluss eigentlich erwartet haben durftest. Insofern wäre es eine Vertragslichtverletzung. Man könnte dagegen vorgehen, aber ich habe mir das mal angesehen. Ich glaube, PS Plus kostet 4,17 Euro im Monat. Ja, so ist ähm, Art. Das ist halt wieder die Sache. Das erreicht dann niemals äh, so, eine, so eine Relevanz für die Leute, dass sie dann klagen würden oder dagegen vorgehen würden. Viel eher ist es dann so, dass sie sagen, okay, ich höre jetzt einfach auf, für äh, PS Plus zu beanspruchen. Ich, ich, keine Ahnung, beende mein Abo und gut ist. Das ist auch, finde ich, die logische Konsequenz. Ähm, sieht man ganz gut, obwohl ich als Sony-Fanboy mittlerweile online lieber auf der Xbox spiele, weil da die Online-Funktionalität einfach besser ist und ich mir da die Spiele auch, ähm, die Patches viel, viel schneller downloaden kann als auf Playstation. Also das ist dann, glaube ich, die größere Strafe als ähm, zum Anwalt zu rennen, denke ich mal. Richtig. Ich finde, so missbilligte Vertragsmodelle oder überhaupt Unternehmensleistungen, die einfach nicht völlig erbracht werden, sollte man einfach durch Verzicht nicht mehr weiter fördern. Der einzige Grund, warum Sony sich das leisten kann, ist, dass die Leute das immer noch bezahlen. Ja. Das ist selbst die, 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 die DLC-Politik und so weiter, die geht alle auf dieses Grundmodell. Solange Nachfrage wird auch das Angebot weiterhin bestehen. Von Flash Pinguin auch ähm, ein da habe ich ein bisschen mit den Schultern gezuckt, als ich das gelesen habe, aber vielleicht nehmen wir es der Vollständigkeit einfach mal dran. So, also das Fansubbing von Animes, also die <lacht> Untertitel für Shows erstellen und diese dann gemeinsam mit dem Bildmaterial verbreiten, ist nicht legal. Das ist klar, weil man dann ähm, das vervielfältigt und gegen das Urheberrecht verstößt und so weiter und so fort. Haben wir alles besprochen, ist soweit okay. So, jetzt kommt es aber. Was wäre aber, wenn jemand nur die Untertitel, also die einzelne Datei verbreiten würde? Das heißt, er schreibt in einem Word-Dokument in einem speziellen Format dann einfach nur die deutsche Übersetzung rein und holt sich dann das Bildmaterial von seinem Freund aus Japan, der das legal auf VHS aufgenommen hat und das ja nicht verboten ist, weil das für private Zwecke ist und ähm, diese beiden Sachen kombiniert man dann und hat einfach als Privatperson ähm, dann letztendlich seine deutsche Version dieses bestimmten Animes. Ja, 
Wäre das okay oder ist das nicht okay? Eins nach dem anderen, okay? <lacht> also die erste Frage war, glaube ich, ob man eine Datei, die die Untertitel wiedergibt, verbreiten darf. Ähm, ja. Diese Untertiteldatei wäre eigentlich nur eine Abschrift der, der Sprachwiedergabe aus dem Anime. Würdest also ein Werk nehmen, das ist diese, diese Sprachwiedergabe aus dem Anime, und würdest sie einfach übersetzen in eine andere Werkart. In diesem Fall ist es eine Datei, die, ähm, ja, ich weiß nicht, also ist es schon einfach nur Text, ich weiß nicht genau, kann man schon Software dazu sagen, ich weiß gar nicht genau, wie das abläuft, jedenfalls ist es eine andere Werkart und diese Bearbeitung an sich ist schon eine Urheberrechtsverletzung. Die Übersetzung gilt auch als Bearbeitung, also in dem Fall, du würdest definitiv, wenn du diese Datei erstellst, eine Urheberrechtsverletzung begehen. Die Verbreitung dessen wäre dann infolgedessen auch natürlich nicht erlaubt. Und ähm, danach hat er gefragt, glaube ich, wie es wäre, wenn man in Japan ein Anime aufnimmt? Ähm, ja, also das ist dann fast schon hinfällig, weil das erste ja schon illegal ist. Ja. Aber er ging okay. dann halt davon aus, dass er einfach dann dieses Illegale mit ähm, einer privaten Kopie dann auch noch verknüpft. Ich weiß nicht, wie es in Japan ist. Also ich kann, ich kann die Frage deshalb an sich schon nicht beantworten, aber ähm, du kannst dir natürlich in Deutschland, in Deutschland würdest du dir eine Privatkopie erstellen können von einer von etwas, was ausgestrahlt wird. Ähm, aber die Frage lautet ja, ob, ob, ob der das dann verbreiten darf, im Sinne von, ob er das von Japan in die EU oder nach Deutschland bringen darf. Und äh, da muss ich definitiv sagen, darf er es nicht. Es gibt auch das äh, sogenannte Erstveröffentlichungsrecht, oder das, überhaupt das Veröffentlichungsrecht des Urhebers und das wäre äh, nicht mit dem Recht auf Privatkopie äh, zu vereinbaren, also das haut ich da nicht raus, das ist kein Ausnahmetatbestand dafür und auch das wäre wieder eine Urheberrechtsverletzung, die Einfuhr dieses Werks aus Japan nach Deutschland und dann die Herausgabe, also die wenn das online stellt, meine ich halt und äh, die Kombination von beidem, ja, was soll ich dazu sagen, ist beides illegal, die Kombination von beidem <lacht> ist auch illegal. <lacht> so eine also, Überraschung. Die Antwort des Tages geht hiermit an dich, Burak. Ja. Ja. <lacht> fand, fand ich mega gut beantwortet. Ja, das ist ein bisschen guter hier. Ne? Also wie gesagt, den würde ich übernehmen. Ja, also das war ja. doch mal äußerst präzise. Habe ich auch alles nachvollziehen können. Sehr mhm. gut. Pinguin, kannst du weiterhin illegal, illegal runterladen. Ja, das ist kein <lacht> Thema, kriegt eh kein Haar nach. Von daher alles gut. So, jetzt... <lacht> Das ist auch ein Vogel. So. Wortwörtlich. Ja. Jetzt die ähm, noch ähm, fast schon die letzte Frage und zwar von Unit Games, einem YouTube-Kollegen, der ähm, fragt hier ein paar YouTube-relevante Dinge. Zum Beispiel, wie sieht es aus, wenn man Gameplays captured und diese in Form eines Reviews Let's Play bei YouTube hochlädt? Haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Also der, die Publisher dulden es halt. Ne? Man darf es aber eigentlich nur mit Einverständniserklärung. So viel haben wir dann jetzt hier schon festgehalten. Und jetzt, das ist vielleicht ganz interessant, hat vielleicht was mit diesem Zitatrecht zu tun. Schauen wir mal. Darf man Videos von diversen Quellen in einem eigenen Video einführen, wenn man die Quelle angibt. Wenn ja, darf man das auch bei ja, offiziellen Filmen oder Dokumentationen. Ja, und wie muss da die Quellenangabe aussehen? Und ähm, ja, Fernsehsender machen das ja auch so und geben dann einfach nur als Quelle Internet oder YouTube an. Und gibt es da Begrenzungen in Größe oder Zeit? Darf ich jetzt beispielsweise über den neuen Star Wars Film reden und ähm, während ich rede, immer mal so zwei Sekunden Schnipsel aus dem Film einbinden zum Beispiel. Ja, was darf ich da verwenden? Es ist so ruhig, da muss ich reden, ne? So. <lacht> ja, Chef, ich überlege gerade, wie ich rein. das aufziehe, aber 
kann ja schon mal Bitte. was sagen. Also erstmal, ich sag mal wieder meinen Standardsatz, kommt jetzt erstmal drauf an, kommt auf die Lizenzbedingungen an. Also wenn es irgendwas mit Creative Commons ist, wo, wo, wo da drin steht, dass du das darfst, dann darfst du das machen. Ne? Insofern ist, kann man jetzt auch nicht so pauschal einfach verneinen. Dann haben wir das Zitatrecht, was wir eben auch schon kurz besprochen haben. Hat aber wirklich enge Grenzen, also dann muss man, muss man wirklich gucken, was, was man wie lange einblendet. Und dann gibt es auch noch § 50, das ist die Berichterstattung über Tagesereignisse. Ähm, ja, und da könnten wir dann wahrscheinlich mit arbeiten. Es ist halt jetzt die Frage, ob wir im Bereich Tagesereignisse hier sind. Ähm, wie gesagt, dann wird es halt darauf ankommen, was er da genau zeigen will. Ne? Können wir es vielleicht ein Beispiel Star Wars lassen? Also ich rede jetzt, ich mache einen Star Wars ähm, Film, wo ich mich selber zeige, ich bin im Bild. 16 zu 9, 1080p, nur ich. ja Und ich erzähle, ja, ich fand den Star-Wars-Film total geil. Die eine Szene da, wo BB-8 den Daumen hoch gezeigt hat, das war so meine Lieblingsszene. Bumm, die Szene kommt. Zwei Sekunden ist im Bild. Ich bin wieder im Bild. Ja, und ansonsten fand ich den Film auch ganz gut und es geht halt weiter mit dem Video. So, Wie lange ist das Video? Das Video ist ähm, 5 Minuten 30. Aber ja, ähm, zwei Sekunden ist das natürlich eine Geschichte, da kann man auch darüber nachdenken. Ja? Wenn es jetzt irgendwie nur 30 Sekunden ist oder 10, dann... Ähm, ja. Herr Anwalt, darf ich das jetzt machen oder nicht? <lacht> also das ist jetzt tatsächlich ähm, vielleicht, dass die, das, das mit diesem Star Wars Beispiel, muss ich das abklären mit, mit Lukas Arts? Oder also muss ich, das ist natürlich der rechtssicherste Weg, ne, wenn du es abklärst. Sonst können wir halt auch wieder über eine Bearbeitung sprechen, beziehungsweise eine freie Bearbeitung. Aber es gibt halt diese Channel, die so Filmkritiker zum Beispiel, die müssen doch eine Richtlinie haben. Die können ja nicht bei jedem Film neu anfragen, ob die jetzt zwei Sekunden aus deren Film zeigen können. Das, was ich gerade be beschrieben habe, genau. ist, ist Aber ein ganz klassisches du, Filmkritiker im Video. Dann bist du journalistisch redaktionell unterwegs und dann hast du das Zitatrecht. Also das ist klar, das funktioniert natürlich. Das würde ich das ja eh aufziehen. Und ist ja die Bearbeitung, ne? was ich eben gesagt habe, das kommt halt wirklich jetzt darauf an, wenn du ein neues Werk schaffst und das alte wirklich nur so ein Nebenprodukt ist oder also oder halt ja du das nicht wirklich, weiß nicht, von fünf Minuten da ein paar Sekunden nur zeigst und dich darauf beziehst und irgendwas diskutierst, dann kriegen wir das gerechtfertigt. Ne? Aber es ist halt auch wieder jetzt nicht Ja und Nein, sondern es kommt halt darauf okay. an, wie du es gestaltest. Ne? Und ich müsste aber auch eine Quellenangabe dann geben bei dem Zitatrecht, wenn wir uns jetzt darauf berufen würden. Also das heißt, ich müsste dann schreiben, Quelle, Star Wars Episode 7, The Force Awakens, ähm, Disney. Ja, also genau, es gibt äh, ein Recht des Urhebers, das er genannt wird, glaube ich, Paragraph 13. Ähm, grundsätzlich ist das so, das muss ich halt wieder sagen, wenn das jetzt irgendeine Creative Commons Lizenz ist, da gibt es ja tausend Sachen, die da bestimmt werden können. Nennen den hm. Autor rechts unten im Bild oder gar nicht oder äh, weiß nicht. Also da kann man halt dann einfach Vorgaben machen, ne? Das heißt, wenn der Urheber entsprechende Vorgaben gemacht hat, wie er genannt werden will oder ne, unter welchen Voraussetzungen du das ja, nutzen wir, darfst. Nehmen wir jetzt einfach mal wirklich mal Filme, Hollywood-Filme. Nur Hollywood-Filme. Also, dass man, dass man irgendwo in einem Beispiel bleibt. Bei Star Wars jetzt zum Beispiel. Ist es auch wieder eine Sache, ich, ich schreibe es vorsichtshalber mal rein oder gibt es da wirklich eine Bindung, ähm, wenn du Filmkritiker bist und redaktionell Filme ähm, kritisierst und ab und zu mal kurz ein Bild von dem Film einblendest, äh, dann müsstest du ähm, den Titel, weil das, das ist halt seine Frage, müsstest du den, den Titel reinschreiben und das, das würde lang oder das ist einfach nicht geregelt? Ja, wie gesagt, also es kommt auf die Lizenzbedingungen an. Also geregelt ist, dass du den angeben musst. Ja, das sind ein paar okay. 
Alles klar. So, lieber Unigame, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Ich kann dir vielleicht noch einen Zusatz geben. Äh, mach's nicht, weil dein ähm, Ding wird nicht rechtlich gesperrt, sondern von YouTube. <lacht> ja, das wird <lacht> auf jeden Fall so laufen, weil YouTube halt dieses ähm, Content-ID-System drin hat und die erkennen am Bild, dass es geschütztes Material ist, weil ähm, Disney ihren kompletten Film bei YouTube eingereicht hat und ähm, das komplett gespeichert ist mit der kompletten Audiospur. Und wenn die dann eine Übereinstimmung ähm, sehen, dann wird es sofort gekickt und ähm, gesperrt das Video. Und wie das Ganze gesperrt wird, das ist von dem Rechteinhaber ähm, anzugeben. Das heißt, ich könnte jetzt beispielsweise mein Jani, ähm, ich baue ein Jani-Video nehmen, bei YouTube angeben und sagen, jeder, der dieses Bildmaterial verwendet und sei es für 10 Sekunden, ähm, der, da soll das Video bitte weltweit gesperrt werden. Ja? Und äh, so läuft das letztendlich. Genauso wie bei ähm, irgendwelchen GEMA-Werken, ähm, wo dann die, der Filter lautet, äh, sobald dieses und diese Bildreihenfolge kommt oder diese Audioreihenfolge vielmehr, dann wird es in Deutschland gesperrt. Ne? Also das ist der Algorithmus, der da im Hintergrund bei YouTube läuft, eben dieses Content-ID-Treffersystem, wo deine Videos ganz automatisch ohne irgendein Rechtssystem oder, oder, oder eine Entscheidung komplett gekickt oder, oder dein Channel gar gestrikt wird, wenn es zu heftig wird. Ja, also das ist da viel interessanter als das Recht, ist da die ähm, Regelung von YouTube selber, würde ich sagen. So. Dann gucke ich mal durch. Ich glaube, es ist fast alles, bis auf eine recht spezielle Sache. Der Vollständigkeit habe, weil wir wirklich alles gemacht haben, nehme ich das auch mal mit rein. Äh, okay, ich lese trotzdem mal vor. Ich hätte eine Frage zum Internet von Unity Media. Jeder, der nach dem 01.01.2013 einen Vertrag abgeschlossen hat, bekommt dort keine eigene IP wie vor und muss sich diese mit mehreren Nutzern teilen. Das hat zur Folge, dass Peer-to-Peer-Verbindungen unmöglich sind und schränkt die Funktionsweise von Konsolen enorm ein. Man ist von außen quasi nicht mehr erreichbar. Teamspeak-Server kann man nicht aufsetzen, NAS-System kann man von außen äh, nicht mit einer IP erreichen, weil man eben keine ähm, Explizite hat und auch ähm, privates Hosting und FTP-Server aufsetzen und so weiter ist nicht möglich. Unity Media betitelt das Ganze aber vollkommen normal als ähm, highspeed internet Internetanschluss und irgendwo im Kleingedruckten steht halt irgendwas von Dual Stack Lite, was aber 99,9% der Menschen, mutmaßt er, ähm, nicht im Vertrag ja, gelesen haben und ähm, ja, das dann auch erst irgendwie mitkriegen, wenn sie über dem Rücktrittsrecht sind. Ist das rechtens? Also ich kenne die Klausel jetzt oder beziehungsweise die Sachen, die da im Vertrag genau drinstehen, nicht. Das müsste man sich halt anschauen. Grundsätzlich ist es halt so, wenn Unity Media so ein Angebot hat, und in der Leistungsbeschreibung das wirklich alles so schreibt, ähm, wie das jetzt hier alles vorgetragen ist, also keine eigene IPv und so weiter, und dann ist da erstmal nichts äh, dran auszusetzen, außer ähm, das ist halt eine überraschende Klausel, also wenn der wirklich der Nutzer wirklich nicht davon ausgehen muss. Ne? Da müsste man sich ja halt angucken, wie es beworben wird, ähm, was auf Aussagen getroffen werden. Und ansonsten, wie gesagt, könnte man dann Klagen auf Feststellung, auf Unwirksamkeit so einer Klausel. Das machen dann meistens, wie gesagt, die Verbraucherverbände. Es gibt, gibt ja auch, gab in den letzten Jahren einige Prozesse, ähm, sei es jetzt Apple, Datenschutzbestimmungen zum Beispiel, oder Google, Datenschutzbestimmungen. Also, dass ähm, die Sachen da in den AGBs drinstehen, heißt das nicht unbedingt, dass das alles auch alles rechtens ist. Ne? Ich habe vielleicht ein ganz nettes Beispiel zu der Angelegenheit von einem Kumpel von mir, der geklagt hat in einer ähnlichen Sache. Und zwar hat der einen Handyvertrag abgeschlossen und mhm. hat dann ähm, eine ganze Zeit später herausgefunden, dass in seinem Handyvertrag Tethering nicht möglich ist. Das heißt, das zur Verfügung stellen des, ähm, 
der Mobildaten für andere Geräte. Das heißt, ich kann über Bluetooth meinen Internetanschluss quasi scheren. Ja? Das war da nicht möglich. Und das stand auch im Kleingedruckten drin. Und er ist tatsächlich zum Anwalt gerannt und äh, wollte dann die Kündigung, das Sonderkündigungsrecht einklagen und hat verloren. Weil ähm, es wurde so argumentiert, dass das so eine besondere Sache ist, die dann auch sehr, sehr fachlich ist und ähm, jetzt nicht irgendwie einen elementaren ähm, Grundbaustein des, des Angebots ähm, bietet, sondern einfach eine spezielle Sache ist. Und wenn man so auf diese speziellen Sachen fixiert ist und die gerne haben möchte, ja, dann muss man sich auch die Nutzungsbedingungen genau durchlesen und kann halt nicht erwarten, dass die in einer, ähm, ja, das ist ein geiler Vertrag mit 100 Freiminuten, dass die das auf die Poster gleich mit draufschreiben, sondern dass sowas Spezielles dann tatsächlich auch nur im Kleingedruckten steht. Und wer auf sowas wertlich, der sollte halt auch das Kleingedruckte lesen. Also ja, so war genau da die Argumentation, dass es nicht überraschend ist, ähm, genau, weil es eben sagen, speziell ja. ist, ja. Ja, siehst du? Also <lacht> ist dann auch wieder natürlich eine Auslegungsgeschichte. Aber also ich finde das Argument, was du jetzt gerade vorgetragen hast, ist nicht so schlecht. Also wenn man sagt, dass man, wenn es einem wirklich darauf ankommt, dann muss man halt auch gucken, ob die Leistungsbeschreibung passt. Ja, weil das ja jetzt nicht ähm, dieses, dieses IP, das, die, die sagen dir, du hast einen Internetanschluss und kannst Internet damit nutzen und auch schnell. Kannst du ja. Hast Internet, kannst du schnell nutzen. Super. Aber es ist ja nicht, die bieten ja nicht dein FTP oder Filesystem für zu Hause an, ja, sondern ähm, die bieten halt einen Internetanschluss an. Alles, was normaler, wenn du auf die Straße gehst und zehn Leute fragst, was kannst du mit dem Internetanschluss machen, wird, glaube ich, keiner von den zehn antworten, ja, da kannst du hier ähm, deine Cloud von außen mit erreichen, ja, sondern die werden antworten, damit kannst du im Internet surfen. Und ähm, genau das Gleiche ist, was kannst du mit dem Handyvertrag machen? Ja, damit kannst du telefonieren und ins Internet gehen. Tethering ist halt speziell. Ne? Und ähm, ich glaube, so würde man das dann umlegen, wie der Sebastian das auch gesagt hat. Ich ähm, glaube, hast du keine guten Chancen, aus dem Vertrag rauszukommen. Es sei denn, die machen das Ganze kulant. Und das ist, glaube ich, auch das ganz große Stichwort bei solchen Geschichten. Über Kulanz kommst du vielleicht mit der ähm, Begründung da raus. Ja, dass du sagst, scheiße, habe ich abgeschlossen, will ich aber gar nicht haben, hätte ich ganz gerne anders. Und ähm, da muss man einfach mal fragen. Der Service ist denn meist wichtiger als ein unzufriedener Kunde. Ja, eventuell. Das ist ein ganz guter Weg, das ist richtig. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr mitgeschaut habt, aber ich habe das ein bisschen durcheinander gemacht, damit es insgesamt so ein bisschen aneinander passt. Ist es alles gewesen, was die Community oh. so gefragt hat? Oder also, Burak, wolltest du noch was zu dem IP6 sagen? Ja, ich habe mich nämlich gefragt, ob wirklich so viele Funktionen im Internet nicht genutzt werden können. Ob es wirklich so große Probleme dadurch geben kann, dass mittlerweile eben auf IP Version 6 irgendwie umgestellt wird. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich habe das technische Wissen nicht, aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass viele Internetfunktionen oder Möglichkeiten eben gesperrt sind, dadurch, dass man nur noch diese Adresse hat, dann würde ich sogar sagen, dass die Leistungserbringung nicht erfolgt, wie, wie sie vereinbart wurde. Denn jeder vernünftige, objektive Dritte, der diesen, diesen Vertragsabschluss gesehen hätte, der wäre davon ausgegangen, dass er ein Internet haben möchte, wo er auf alles zugreifen kann, was er auch, worauf er auch bisher zugreifen konnte. Und die andere Seite stellt das nicht mehr bereit, warum auch immer. Das wäre meine Einschätzung dazu, aber ich kann dazu natürlich nicht sagen, weil ich kenne mich einfach mit der Materie nicht gut, gut genug aus. Das ist eine viel zu spezielle Frage, da müsste man sich erstmal einarbeiten. Ich habe sogar gerade noch ein bisschen recherchiert, vielleicht hilft das dem Fragenden. Es gibt scheinbar in äh, Routern eine Möglichkeit, die... Ähm, die, die Umwandlung von, von 6 auf 4 einzustellen, was zu kleinen Verzögerungen führt im Netz, aber 
dir dann ermöglichen würde, zumindest auf bestimmte Features wieder zuzugreifen, wie beispielsweise Peer-to-Peer-Verbindungen. Das ist wirklich sehr technisch letztendlich. Ja, ja. ja es ist sehr technisch. Ja, ich habe Probleme auch mit Unity Media hier und da, einfach aufgrund dieser ähm, technischen Konstellation. Es sind so viele Sachen, die da helfen können. Beispielsweise surfe ich viel, viel angenehmer und ähm, besser auch auf YouTube und so weiter, seitdem ich den Google DNS benutze. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht einfach mal googeln, wie Burg das gerade auch gemacht hat. Und da gibt es so kleine Helferlein, vielleicht auch Hardware, die dir da helfen kann, irgendwas umwandeln kann oder äh, irgendwelche Dienste. Ne? Und ähm, da kommt man dann vielleicht dann trotzdem zum Ziel, obwohl die technische Voraussetzung jetzt direkt gar nicht da ist. Ne? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, äh, dank Burak, wenn ich technische Probleme habe, Anwalt fragen. <lacht> <lacht> ja. Genau. genau. Ja, wenn man Correct. IT-Recht macht, muss man da auch ein bisschen affin sein für solche Sachen. Ja. Okay, das waren die Kommentare soweit. Gut. Gut. Ja, dann kommt jetzt noch die Reflings. Ich, glaub, ich, hoffe, ich hoffe, ihr seid noch alle wach. <lacht> ja. Wie, die kommen wieder? Der jetzt. <lacht> ich habe hier ähm, noch von vier Monaten die Reflings vorzulesen. Oh. Ja, genau, geht jetzt los. Nee, ich, schade, dass wir so wenig Zeit hätten. Ich hätte noch ganz andere Themenbereiche, sowas wie Product Placement und so weiter auf YouTube. Ähm, also es gibt mit Sicherheit, ähm, aber da muss man, glaube ich, auch sehr, sehr spezialisiert sein. Auf YouTube so viele Dinge, die die Leute auch einfach nicht wissen, wo es echt mal interessant wäre, da ähm, so einen Fragenkatalog ähm, zu beantworten. Aber das ähm, müssen wir, denke ich, definitiv ähm, auf wann anders verschieben, weil das auch ein sehr komplexes Thema irgendwo ist. Ja, vielleicht. Also, wenn es den Leuten gefallen hat, können wir das ja gerne irgendwie irgendwann äh, nochmal machen. Ne? Also, von ja. aus super gerne. Interesse ja. besteht. Ist auf jeden Fall super interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen und auch selbst, wenn man vielleicht keine Antworten, ähm, ja, das ist A und das ist B und das ist C und das funktioniert so und so und so, hat man auf jeden Fall ähm, einfach mal den Gedanken gehabt und, und weiß jetzt auch, also ich hätte das ehrlich gesagt nicht so schwammig vermutet insgesamt, also nach dem Vorgespräch schon, <lacht> aber, aber so äh, ganz zu Anfang dachte ich, da gibt es äh, schon Regelungen, aber die total komisch hergeleitet sind, dass man sich dann irgendwie an äh, irgendwelchen physischen Regelungen jetzt aus, aus irgendeinem, ähm, wie aus dem 14. Jahrhundert quasi, die Regelungen holt für irgendeine Internetgeschichte und dass es heute so ist, ja, wenn ein Spiel klaust, ist es so, als ob er einer Oma eine Handtasche geklaust, jetzt einfach mal ganz einfach gesprochen, dass da sehr viel mehr Adaption herrscht, aber es herrscht anscheinend, und das meine ich nicht negativ, sondern einfach so, wie es ist, sehr viel ähm, Ratlosigkeit fast schon, wo man einfach immer wieder entscheiden muss, ähm, wie läuft es im Einzelnen ab und ähm, muss das Ganze sehr individuell betrachten. Ich finde es ähm, sehr spannend aus Anwaltssicht, dass ich da einfach ähm, ja, meine Musik so machen kann, wie ich sie will und halt nicht den Producer da am Start hat, der sagt so und so, so viel BPM und mehr nicht und auch nicht weniger. Und ähm, das, das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Habt ihr euch ein gutes Feld da ausgesucht, oder? Also es tut sich halt sehr viel ne? und es ist insofern ja. auch interessant auf jeden Fall, das, das stimmt. Ähm, ja, und es gibt, gibt noch viel zu entdecken, entwickeln, äh, zu erstreiten, insofern. Ja, wenn du so Familienrecht machst, ist wahrscheinlich so ein bisschen so, ja, Katalog auf und... Ne? Genau, das ist halt sehr, sehr, äh, ja, alles durch entschieden ne? und da gibt es halt sehr wenige offene Rechtsfragen. Es gab jetzt was, also nicht Familienrecht, aber erbrechtlich, gab es jetzt letztens was Interessantes hier, die Vererbbarkeit von Social-Media-Accounts. Das, das erste Urteil darüber ähm, hat eine, 
Ja, also ein Minderjähriger ist wohl gestorben und dann wollte, wollte die Familie halt dann Zugang zu dem Account haben, um irgendwelche Sachen zu löschen oder den off äh, offline zu nehmen. Facebook hat gesagt, nö. Ja, <lacht> Alles haben, halt, haben sie geklagt, ähm, also die Familie hat geklagt, die Erbengemeinschaft und dann auch äh, gewonnen. Ähm, ich glaube, Landricht Berlin war das vor kurzem. Insofern, also ne, es gibt dann teilweise auch in diesen Gebieten, jetzt im Erbrecht, dann sowas, wo, wo, wo irgendwas Digitales reinspielt, aber äh, stimmt schon, bei diesen Gebieten ist es halt schon so, dass da sehr, sehr viel entschieden ist ne, und ähm, du auf dich äh, auf, auf bekanntem Terrain bewegst, wenn du da unterwegs bist. Auf jeden Fall sehr spannend, ja. Ähm, Vielleicht einfach nur mal, wenn jemand einen Medienanwalt braucht, ja, ähm, der, der kann ja einfach auf dich zukommen. Du, du sitzt ähm, mit, mit, mit eurer Kanzlei in Aachen, war das? Ja, genau, richtig. Ähm, genau. In Aachen sind wir und also kann natürlich jeder einfach anfragen, wie er möchte. Wir müssen halt gucken, dass, also das habe ich ja im Vorgespräch auch gesagt, dass wir eher, wie gesagt, auf, dem, auf der Schiene fahren, dass wir ähm, im B2B-Bereich ähm, unterwegs sind. Also so File-Sharing-Abmahnungen und sowas, äh, das, das, das mache ich jetzt mal, wenn irgendwie ein Kollege abgemahnt wurde oder so, also ich mache das halt auch mal, aber jetzt nicht, dass wir das wirklich anbieten, weil sich das halt wirklich nur in der Masse wirklich lohnt. Ja, aber wir haben sehr viele Kreative auch in der Community, die... Ähm, und sehr viele kinox ja, <lacht> Also wenn da eine Abmahnung kommt, da kann man natürlich Bescheid sagen, weil das ist natürlich dann sehr spannend, weil das ja dann mit der erste Fall wäre, ne, wo, wo sowas auftaucht. Also RedTube gab es ja was, aber bei RedTube war es ja, wie gesagt, so, dass das nicht offensichtlich rechtswidrig war, also nach beiden Meinungen zulässig. Äh, klar, sowas äh, <lacht> könnt ihr dann gerne Bescheid sagen, wenn euch jemand abgemahnt hat wegen Streaming. Ja, also da schaut auf jeden Fall mal ähm, vorbei. Die Homepage ist www.aspvr.de. Ne, das ist, glaube ich, ähm, Abedin und Schwiering, ähm, Partner von Rechtsanwälten, ne, also die Abkürzung ASPVR.de, schreibe ich auf jeden Fall auch noch mit in den Artikel rein. Da könnt ihr auch oben mal unter Blog gehen, da sind ähm, so aktuelle Sachen, wie zum Beispiel, habe ich da irgendwas von der Haftung für Hyperlinks, war zum Beispiel ganz interessant, ähm, auch für, für so Leute, die im Internet unterwegs sind, Blog haben und so weiter, kann man da im Blog ähm, ist echt aktiv geführt. Ne? Also manchmal geht man auf so ähm, Kanzlei-Blogs ähm, und das, da geht gar nichts. Und hier ist der letzte, das letzte Posting, ist jetzt vom 29.01., also nicht lange her, ne? vom, vom Sebastian. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und Comments gibt es leider keine, sonst hätte ich euch jetzt noch gesagt, ihr könnt da rein spammen. <lacht> <lacht> ich glaube, das ja, ist nicht eine blöde Angriffsquelle. Ne? Ja, ja, klar. Halt sehr viel, weiß nicht, sowieso super viel Traffic aus Russland. Keine Ahnung, was da los ist mit den Jungs. <lacht> ähm, und. Ja, da mussten wir halt jeden Tag irgendwie, kamen da irgendwelche Spam-Kommentare rein, das war so ein bisschen nervig, insofern haben wir es einfach da deaktiviert. Aber ja, also ich schreibe, sagen wir mal, vier Artikel vielleicht im Monat, also jetzt auch nicht extrem viel, aber immer wenn irgendwas Spannendes ist, zum Beispiel die Geschichten mit, mit Facebook und den Erben oder mit den Hyperlinks, was du eben sagtest, ne? also alles, was irgendwie, was ich so berichtenswert finde in dem Rahmen, äh, packe ich halt da drauf. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, Burak, ähm, nach der Nummer bist du, glaube ich, eingestellt. Ich weiß, ich kann ja. nicht natürlich nicht. <lacht> ja, fand ich auch wirklich extrem ähm, bereichernd. Ähm, weil, also ist ähm, sehr cool, dass du auch mit am Start warst. Ne? Und auf jeden Fall noch viel Erfolg ähm, für das Rest des Studiums. Aber ich denke, so wie du dich hier gegeben hast, ich glaube, ganz sicher, oder? Weißt du auch selber? Denk ja, hoffentlich. Ja, immer wieder okay, gerne. Klar. Und wenn Ach, Staatsexamen so ist doch easy, da hört man doch immer wieder. Ach ja. <lacht> ja, der Sebastian hat es mit links, mit links geschafft. Also, hm? den muss ich jetzt nacheifern. 
Ja. Sehr gut. Musst du Blade and Soul so ein bisschen weiter weglegen, ne? Weißt ja. So. Das war das, das war Sebastian? Das war jetzt ja, ein Timeout, genau. weil. Ja. Okay. Ich weiß warum. Wegen dem Einstellen. Genau, ja. <lacht> so, ey, nicht noch ein, ey. Nee, der hat einen Timeout gehabt, der hat wahrscheinlich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Nee, aber ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Bin mal gespannt. Ähm, wer als nächstes kommt, ne? Wenn ihr da draußen irgendwie irgendwelche besonderen Fähigkeiten ähm, habt ähm, und ähm, Wissen mit euch rumschleppt, was uns interessieren könnte, meldet euch auf jeden Fall auch. Ne? Wer weiß, was man... Ich hätte zum Beispiel auch mal... Ich habe die ähm, Metal-Pop-Sendung ähm, von Steve gesehen mit den zwei Entwicklern. Das war so mega interessant. Ja, ähm, Die haben nur bei mir verloren gehabt, als sie gesagt haben, VR ist Spielkram, braucht keiner. <lacht> als Spiele, Spieleentwickler. Aber ansonsten haben die halt gezeigt, wie man so Spiele entwickelt, ähm, vom, vom, von der ersten Skizze bis zum letztendlichen ähm, Texturieren und so weiter, Whitebox-Level und so. Also ganz, ganz geil. Und ähm, wenn jemand Spieleentwickler ist und mal Bock hätte, über so diverse Sachen hier im Podcast zu quatschen, immer her damit, egal wie groß oder klein ihr seid. Ähm, das ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung für das Themengebiet hier. Ja, so, ich weiß noch, ob der, ob der Sebastian noch wiederkommt. Ich glaube, also, er versucht es jetzt. Ich glaube, er versucht es gerade. Ja. Vielleicht war es ein 24-Stunden-Reset von seinem Router. Auf jeden Fall Unity Media mal direkt eine Beschwerdeklage. Ja, genau. Verdammt, sagt er jetzt. Und ihr spielt, und ihr spielt jetzt noch Tablet and Soul oder wie sieht's aus? Ich glaube, das spielt hier keiner von den beiden Fuzzis. <lacht> hey! Hey! <lacht> <lacht> Das kann man, glaube ich, nicht, kann man, glaub ich nicht langsam gehen in dem Spiel. Mein nächstes MMO wird dieses <lacht> Ja, das ist wichtig. War ohne Spaß. Haben sie bei Terra auch nachgepatcht. Das ist ein Feature, was sehr viel Gerade wieder beim Tomb Raider ich, ich, 50 der Zeit laufe ich langsam durch die Gegend. Das ist geil, oder? Habe ich zu ja, viel versprochen. ist super geil. Aber äh, ich habe auch schon inzwischen so nach 15 Stunden so ein paar Sachen, wo ich sage, hm, Ja, ein paar Sachen es, hat man immer, ne? Ohne Assassin's Creed kann es anscheinend keiner mehr. Aber äh, <lacht> ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Ich hätte mir auch teilweise gewünscht, dass es mehr Uncharted hat und weniger ich will ähm, RPG sein. Ja, ja, also, weiß nicht, ich freue ich, ich will auf jeden Fall diesen Endurance-Modus eigentlich nochmal haben, weil der kostet ja 10 Euro. Hm. Da bin ich dann schon wieder so ein bisschen... Hm. Habe ich ehrlich gesagt nie probiert. Ich wollte eigentlich am 29. Dezember dazu ein Video machen, aber hat sich irgendwie nicht ergeben, leider. Mal gucken. Ich muss auch, ich hab, wir müssen auf jeden Fall wieder mehr mit ähm, Gameplay auf dem YouTube-Kanal machen. Ja, ich das, bin jetzt, das wird ich überschwemmt von diesen ganzen RL-Videos. Ja, also ja, schrecklich dieser Typ, der die da macht. Reviews ich habe jetzt morgen schon wieder eins, was fertig wird. Ja. Also <lacht> wie machst du denn das? Von daher... Ich habe jetzt ja Urlaub, also da habe ich dann wenig Ausgaben. Ja, so ein, zwei müssen da kommen. Also die Leute okay. vermissen das auch. Ähm, ich habe schon ein, zwei Mails bekommen, wo die schreiben, ja, wir sitzen mal wieder mit so einem Gameplay oder einem Game-Test oder dann machst du mal wieder ein Let's Play oder so. Und dann, eigentlich ist es super geil, weil ich habe jetzt für das dämliche Tastaturen-Review, was echt wieder so aussieht, ja, das ist ein Sechs-Minuten-Video, habe ich, glaube ich, sieben oder acht Stunden gebraucht. Also geht echt viel Zeit immer bei Flöten. Und so ein Let's Play dauert halt tatsächlich so lange, wie es dauert, ne? Und das war's. Danach ist vorbei. Ja, also da müssen wir wieder mehr machen. Das fordern die Leute. Ja, ich schieb das jetzt einfach mal. Es gab ja auch keine Spiele momentan. Ja, ne? es gibt schon genug. Ja, war nichts, was ich spiele. Also, muss doch motivieren, ey, die Performance momentan auf dem, auf dem YouTube-Channel. Echt, wir haben 3000 Aufrufe mittlerweile safe. Also das haben wir schon lange nicht mehr. Ja, du, du, mein Lieber. Also ich habe das <lacht> sehr selten. <lacht> Aber es stört mich überhaupt nicht. Ich mache auch keine ja. Videos. <lacht> ja, ja nee. was ist er wieder. Was Kommt zurück. Hat sich gerade verabschiedet. Ja. Ich wir haben neu starten. nichts Wichtiges besprochen, haben nur so ein paar Sachen. Arbeitsvertrag Burak haben wir gerade schon ausgehandelt. Ja. <lacht> Arbeitsvertrag Melch, auch nicht verlängert. Ja, genau, richtig. 
Ich habe ein paar Unterschriften gesetzt. Ich weiß nicht, ja. was, was jetzt passieren wird, aber <lacht> ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ja. Ja. Ja, das Ganze wurde nicht geprüft. Du warst ja nicht da. Ja, ja, sehr gut. Hier, ja. Ich, ich wollte, also nee, beziehungsweise du hast gerade mit dem Lob für ihn angefangen und dann hat es angefangen, komische Geräusche zu machen und dann war das Internet weg. Ja, ja wir haben schon gedacht, das ist ähm, vorsätzlich. <lacht> nein, nein, nein. Man darf den jungen Kerlen ja nicht so viel Wind in die Segel geben, dann werden die überheblich <lacht> oder irgendwie sowas. Nee, aber echt, ähm, keine Ahnung. Ich habe auch schon mal mit jemandem ähm, ähm, gesprochen, der auch so Jura studiert hat und so weiter und so fort. Und das, das, das klang sehr leidenschaftlich. Ja, also das, das finde ich immer ganz geil, wenn du jemanden sprechen hörst, der tatsächlich so nicht nur irgendwie, so, der sich wirklich so das Gefühl hat, so, der, 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 der interessiert sich dafür und der, der ist da voll fit drin. Also auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, war jetzt um, auch ein gutes Thema cool. im Gaming, ne? Ja, ja natürlich. Spezialgebiet. <lacht> Anscheinend. <lacht> ja, nee, sehr nice. Ja, ähm, Lauf gleich gut an. Ja, musst du nicht, musst du nicht. Ich hoffe, du kommst wieder, ja, weil du hast wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, ja, deswegen spiele ich dir gerade so ein bisschen Honig ums Maul. <lacht> ich weiß ja, Sebastian, ne, der ist voll im Beruf und so weiter, hat seine Kanzlei selbstständig, ja, aber du kannst auch Blade and Soul zocken, also kannst du auch vielleicht nochmal wieder im Podcast kommen. Ne? Wir haben uns ja da, glaube ich, auf der Liste. Einer hat mich von euch beiden geedit, ich weiß nicht wer. Ich glaube, das war der Sebastian eher, ne? Jo, jo. Blade and Soul. Ja. Gestern Abend. Äh, aber du warst schon offline, um halb zwölf oder so. Ja gut, ich muss auch arbeiten. <lacht> ja, halb zwölf bin ich schon in der Haie normalerweise. Ja. Also, ja gut. Nee, da bin ich noch am iPad und gucke Videos. Ja. Das, das, auf Kinox, das auf Kinox, ja genau. Nee, nee, ich habe da andere Seiten. K-Kiste. <lacht> ich habe echt ohne Scheiß, aber ganz offen gesprochen, ich, seit Netflix und der ganzen, den ganzen Kram ähm, habe ich nicht mal mehr das Bedürfnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist deckt vollkommen das ab, was ich haben möchte. Und ähm, ja, mehr brauchen wir Aber es war extrem nicht. lange, dass es halt sowas nicht gab. Ne? So ein, so ja, so extrem du kann, lange. Also das habe ich auch immer gesagt, wenn es irgendwie was Vernünftiges geben würde, dann ne, wäre das äh, nicht so populär auf jeden Fall. Aber das Ding war halt, du hast keine Alternativen gehabt. Wenn du tatsächlich mal eine Serie gucken wolltest, hast du sie nicht mal bekommen, selbst wenn du es wolltest. Ja? Das Einzige waren dann so unfaire Sachen auf iTunes, wo du dann irgendwie pro Folge ähm, 6 Euro bezahlt hast. Ich habe Defiance zum Beispiel Folge für Folge gekauft. Das war irrsinnig teuer. Ja, also das, ähm, da habe ich mir auch gedacht, das ist absolut schwachsinnig. Da kann ich mir ähm, jetzt mittlerweile, Defiance läuft auch, glaube ich, auf Amazon Instant Video. Da kann ich mir ähm, Amazon Instant Video ein Jahr lang buchen, wenn ich mir da eine Staffel für, für 30 oder 40 Euro kaufe. Ne? Ähm, das, das ist schon echt wahnsinnig. Ne? Aber das Modell ist halt anders, weil, wie wir gerade gesagt haben, ähm, wenn du bei iTunes eine Serie kaufst, gehört sie halt auch dir. Ne? Und ähm, du streamst sie halt nicht nur und bist darauf angewiesen, dass ähm, ja, du deine Abogebühren hast und so weiter. Das ist ein ganz anderes Finanzmodell von daher. Aber es bis, geht in die richtige Richtung. Bis Amazon den Laden dicht macht, <lacht> wie wir heute gelernt haben. So. <lacht> ja, äh, überraschend dürfen sie es auch nicht. Ne? Von daher ja, ja, haben stimmt. wir auch gelernt. Sie sind so <lacht> schlau ja. mittlerweile. Wahnsinn. Ja. Okay, ansonsten, wenn nichts mehr ansteht, würde ich diese 180. Folge dann auch hiermit beenden und danke allen auch natürlich Melf und William, dass ihr hiermit am Start seid und mal gucken, was wir im nächsten Themen-Podcast zu haben. Weiß ich gar nicht, was da ansteht. Ich auch nicht. Sollte ich, ich glaub, aber. Life is strange oder so. Ja, life genau. is strange. Irgendwas war da. Zwei Wochen, glaub, äh, zwei Jahre schon verschoben worden. Ich glaube, in zwei Wochen ja. gibt es Oscar-Podcast oder so. Lass mal dringend wieder über Filme reden. Ja, genau. Okay, gut. Dann bis gut. zum nächsten Mal. Bleibt flauschig und danke nochmal an alle Gäste. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüssi. Ciao. 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 Ciao.